0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, auch in dieser Ausgabe ist mein Name Christian Steiner und auch in dieser Ausgabe habe ich einen ganz besonderen Gast mit einem ganz besonderen Film und zwar ist es die Miriam, hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück.
0: Ja, du warst schon hier, du bist gar nicht gegangen, du hast mit mir zu den Hunger Games gepodcastet.
1: Genau, wir haben drei zu den Hunger Games aufgenommen, aber die sind ja jetzt ausführlich und abschließend erörtert worden von uns und jetzt können wir uns neuen Filmen und neuen Themen zuwenden.
0: Ach so. Ich dachte, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Nee, nee, nee,
1: nee. Heute geht es um was anderes. Ach so. Ja, ja. Hast oh. du das Memo nicht gekriegt?
0: Nee, ich glaube, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. <lacht> da müssen wir aber nochmal... Nee, Spaß. Natürlich äh, geht es in dieser Ausgabe nicht um die Hunger Games. Äh, zumindest nicht primär. Es geht um das Leben der anderen. Genau. Ein Film, den du mitgebracht hast.
1: Ja, genau. Wir hatten irgendwie überlegt, was äh, wir als nächstes Mal besprechen könnten an Filmen. und ja. Übrigens,
0: d sorry, dass ich dich da unterbrechen ja. muss, weil äh, das hast du nämlich total vorbildlich gemacht. Da <lacht> darfst du jetzt auch nicht. Das ist, ich höre da schon so ein Understatement raus. So, nee, 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 nee. Du hast mich angeschrieben hast gesagt, Christian, wir müssen mal wieder podcasten. Ich will wieder über Filme reden. Und dann hast du mir eine Liste geschickt, ich glaube irgendwie fünf oder zehn Filme waren da drauf und hast gesagt, ich möchte gerne über die reden, ich möchte gerne über die reden und die habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt und genauso wünsche ich mir das. Deswegen möchte ich das nämlich sehr, sehr lobend herausstellen und auch aufrufen an alle, die da draußen zuhören, so so funktioniert diese Sendung. Danke.
1: Also, das ist ein sehr freundliches ähm, und sympathisches Framing von dir. Man könnte es natürlich auch anders formulieren und sagen: Ich habe mich dir aufgedrängt. Ich habe mich selber eingeladen. Ich bin mit einem Arm voll Tür äh, voll Filme zur Tür reingestolpert und habe gesagt: Die einzige Wahl, die du jetzt noch hast, ist dir einen davon auszusuchen. <lacht> Aber es freut mich, dass das hier so funktioniert.
0: Ja, das finde ich finde ich sehr gut, weil du hast diesen also Du hast viele vorgeschlagen, aber du hast den ja auch vorgeschlagen, mhm. das Leben der anderen. Und ich glaube, da war irgendwie die Prämisse, dass du den vor fast zehn Jahren geguckt genau, hast, als er rauskam.
1: In, genau, ich habe den im Kino gesehen, als er rausgekommen ist. Mhm.
0: Genau, und du wolltest mal so ein bisschen auffrischen und mal wieder reingucken und mal sehen, ob der Film immer noch so funktioniert wie eben damals.
1: Genau, ich wollte den nochmal revisiten sozusagen. Ich wollte den nochmal neu besuchen und jetzt zehn Jahre später nochmal noch mal neu unter die Lupe nehmen, nochmal neu auseinandernehmen sozusagen.
0: Genau, da freue ich mich schon drauf, weil das bei mir nämlich genau andersrum ist. Ich habe den Film vorher noch gar nicht geguckt und äh, mit frischen und unbedarften Augen äh, drauf geguckt und hatte den aber auch schon lange auf der Liste. So Als jemand, der irgendwie gerne in jüngerer Vergangenheit auf äh, Filme aus Deutschland guckt, der also lange, lange, lange vernachlässigt hat und jetzt aber immer mehr Interesse daran findet, ist das Leben der anderen natürlich ähm, ein relevanter Vertreter. Egal, ob der jetzt gut ist oder ob der schlecht ist und man kann auch von Filmpreisen und Kritiker Meinung halten, was man will, mhm. aber ich finde, er ist dadurch relevant. Mhm. Als, was war es, ich glaube, Oscar-Gewinner? Der hat
1: den Oscar bekommen 2007 als bester fremdsprachiger Film, aber der hat auch den deutschen Filmpreis in dem Jahr bekommen und zwar gleich in mehreren Kategorien und, ich weiß nicht, den europäischen Filmpreis auch in mehreren Kategorien. Also der hat ganz, ganz viele Filmpreise abgeräumt, ja.
0: Genau. Und ähm, ja. Ich will schon anfangen, aber äh, wir machen noch eine kleine Runde. Wir kriegen noch mal ganz kurz zurück. Äh, ich ich freue mich drauf. Ich reibe mir schon die Hände und mal gucken, wo wir landen und was die Diskussion so ergibt. Aber vorher machen wir noch eine kleine Danksagung in dieses Internet hinaus, nämlich in Richtung warte. Patreon.
1: Ja, warte mal ganz kurz. Immer wenn ich deine Podcasts höre, ähm, dann stolper ich immer ein bisschen an dich über die Stelle von deinen Danksagungen. Ich finde, dass du die immer ein ganz kleines bisschen zu schnell runterhaspelst. <lacht> Und ich meine, so viel Zeit muss sein. Sag sie doch einfach mal so ruhiger. Ich, bei mir steigt immer sofort der Puls, weil du immer so schnell redest an der Stelle.
0: Das mache ich ja mit Absicht, damit man <lacht> gleich wach wird zum Anfang. Ich weiß, aber,
1: aber das ist jetzt einfach mal ein direktes Feedback von einer Hörerin von dir, dass mir das jedes Mal auffällt, wenn du das machst.
0: Finde ich gut. Dann lasse ich mir jetzt ganz viel Zeit. Und zwar für Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Ulf P. Und Alex, die jeweils 2 Dollar gespendet haben. Dann gibt es noch Menschen, die 5 Dollar im Monat spenden. Und das sind Tahiti Sue, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David Noack. Florian Priemel. Das ist viel zu langsam. Ja, das muss mach ein bisschen zügiger sein. Ich sag mal, geben. so
1: im Laufe der Zeit wirst du schon eine gesunde Mischung aus den beiden Extremen finden. Aber mal,
0: vor allen Dingen beschweren sich dann nachher die, die es auf doppelter Geschwindigkeit hören <lacht> und sagen, es ist immer egal. Ich mach weiter. Äh, Florian Primel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Droverik, Rieke, The Midlist, Käthe und Playster Und zu guter Letzt auch noch Thomas Jaspers, der jeden Monat 10 Dollar hier in die Kasse wirft. Uh. So. Ja. Ich überlege ja auch noch irgendwie, ähm, das einmal aufzunehmen und dann immer so so Einzublenden. Ja, irgendwie, aber weiß ich auch noch nicht. Ich weiß, also es ist auch, es ist super, es ist super, die Liste wird auch immer länger und das freut mich sehr, mhm. aber irgendwann kommt, glaube ich, auch die Überforderung, was mache ich denn, wenn so viele Leute dabei sind, aber ähm, das sind Luxusprobleme. So, Patreon haben wir auch. Dann kommen wir zur Frage, die wir auch schon so ein bisschen angedeutet haben, ähm, Vorverständnis. Du hast diesen Film vor zehn Jahren geguckt, aber zwischendurch nie wieder, oder?
1: Ich ha, Nee, ich glaube dazwischen nicht. Ich glaube, ich habe ihn vorher ein- oder zweimal gesehen. Ich weiß, ich kann mich extrem lebhaft daran erinnern, wie ich den das allererste Mal im Kino gesehen habe. Ähm, damals mit einem Kommilitonen von mir. Wir saßen in der leeren letzten Reihe von einem fast leeren, sehr kleinen äh, Kinosaal in der Kulturbrauerei. Und, ähm, hier in Berlin. Hier in Berlin, genau. Und nach dem Abspannen habe ich den übertriebenen Heulanfall bekommen. Aber darüber können wir später noch reden. <lacht> Genau, und ich, es kann sein, dass ich ihn später noch einmal gesehen habe oder so, aber dann halt wirklich zehn Jahre lang nicht.
0: War es denn auch, oder ist das so ein Film, an den du dich vielleicht auch nicht rangetraut hast, weil der so einen starken Eindruck gemacht hat?
1: Mm, das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es hat sich einfach nicht ergeben.
0: Okay. So. Und weil jetzt habe ich
1: gedacht, jetzt packe ich das mal wieder so voll an.
0: Mir geht's nämlich so, dass ich den einen oder anderen Film irgendwie lange nicht geguckt habe, weil ich Angst habe, wenn ich den jetzt nochmal wieder gucke. Dann gefällt er mir nicht mehr so gut. Dann, dann, dann weißt du, so mhm. ich weiß eigentlich, ist der Film, also ohne jetzt konkret auf das Leben der anderen mhm. abzuzielen, aber so dieses Phänomen von manche Filme sind in Erinnerung einfach besser und dann lässt man sie lieber so ganz tief hinten im Hintergrund. Manchmal ist
1: das so. Ich hatte, ich glaube aber nicht, dass ich diese Angst jetzt vorher hatte und ähm, also hat sich für mich auch nicht bestätigt. Also ich hatte wieder eigentlich die gleichen Gefühle zu dem Film wie vorher. So.
0: Spannend. Ja, ich habe ihn zum ersten Mal geguckt und ich habe auch ein bisschen geschimpft auf äh, Twitter, weil der Film irgendwie total komisch äh, nahezu nicht existent ist. Online meinst du? Ja, mhm. also ja, also äh, es gab irgendwie noch eine Antwort von wegen, der läuft scheinlich im Fernsehen. Äh, mag sein, aber irgendwie ist das ein bisschen schade, diesen Film irgendwie bei Amazon in der englisch untertitelten Fassung mhm. ausleihen zu müssen in SD-Qualität, mhm. weil, ähm, naja, also irgendwie spricht das nicht unbedingt für die Überzeugung, dass das ein Film ist, der geguckt werden sollte. Was eigentlich so. komisch
1: ist, wenn man sich anguckt, äh, wie viele Millionen Zuschauer der Film ja Deswegen, weltweit ja. hatte und was für Preise der abgeräumt hat und dass der ja eigentlich einer von den besonders relevanten im, im Kinoregal sozusagen sind, ja. der deutschen Filmgeschichte. Ja. Ich weiß auch echt Ich sage jetzt nicht, wo ich den geguckt habe. Ich sag mal so, ich habe mir nicht die DVD aus der Bibliothek ausgeliehen.
0: Du, du hast ins Regal gegriffen, ins Blu-ray-Regal <lacht> oder DVD-Regal. Weil das ist nämlich auch die nächste Frage. Ich weiß auch echt nicht, also ich habe nicht nachgeguckt, aber ich weiß auch echt nicht, ob es den überhaupt irgendwie auf Blu-ray gibt. Oder dass das es ein Film ist, der einfach irgendwie, ich weiß, da gibt es irgendwie so ein paar mhm. äh, durchaus äh, interessante DVD-Veröffentlichungen, wo denn wieder was rausgekürzt werden musste aus den Making-ofs und so. Mhm. Aber ähm, ja, also ne, so Filme sollten geguckt werden und dazu sollten sie verfügbar sein. Das ist eigentlich so das, worauf ich hinaus wollte. Aber ja, äh, Erstsichtung und so. Wir spoilern, wir spoilern immer hier, wir ja. spoilern diesen Film auch ganz besonders, mhm. weil es äh, sehr relevant
1: Sinn. ist und auch gerade das Ende sehr relevant ist für das ja. Verständnis und die Bewertung des Filmes.
0: Genau, also wer noch nicht geguckt hat, macht äh, so <lacht> löwenzahnmäßig an dieser Stelle aus, kommt hoffentlich wieder, aber äh, sei gewarnt, es gibt Spoiler und es gibt auch schon jetzt Spoiler, wenn wir auch versuchen, die Handlung ein bisschen zu rekapitulieren. Ja. Kriegst du das hin? Du musst mir, glaube ich, ein bisschen mehr auf die äh, Sprünge helfen, weil ich in der Zwischenzeit, wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, irgendwie so viel Lust auf das Thema hatte, dass ich irgendwie Deutschland 83 angefangen habe zu gucken und irgendwie habe ich nur noch Spione mhm. in Westdeutschland in meinem Kopf. Aber darum geht es ja gar nicht bei, das dem der anderen.
1: Ja. Okay, ich gucke mal, ob ich das so grob schnell eben zusammenkriege. Also ähm, der Film, ich weiß jetzt gerade tatsächlich gar nicht, in welchem Jahr der spielt, irgendwie schon in den 80ern auch.
0: Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, da gab es irgendwie mal so einen so Dialogverweis. Oder war das auch Deutschland rein? Ich habe danach noch einen
1: anderen DDR-Film geguckt, und zwar Der Tunnel. Das heißt, in meinem Film geht es auch alles durcheinander. So gut. Gut. Dieser Film spielt in der DDR. <lacht> und es geht um einen, um einen Stasi, einen Staatssicherheitshauptmann, der also dafür zuständig ist, Leute zu überwachen. Und das ist Gerd Wiesler, gespielt von Ulrich Mühe, der dafür auch sehr viele Preise bekommen hat. Mhm. Ein großartiger Schauspieler, der dann allerdings auch 2007, in dem Jahr, wo der Film den Oscar gewonnen hat, auch verstorben ist. Also es geht um diesen Stasi-Hauptmann und es geht um ein Künstlerpaar, einen ähm, Schriftsteller und eine Schauspielerin, die zusammenleben, äh, Georg Dreimann und Christa Maria Sieland, gespielt von Sebastian Koch und Martina Gedeck. Und ähm, es gibt jemanden bei der Stasi ganz weit oben. Und zwar den äh, Kulturminister, wenn ich das richtig sehe. Genau, der ist scharf auf diese Schauspielerin und will deswegen den Schriftsteller, also ihren Partner, aus dem Weg räumen. Und deswegen ordnet er an, dass dieses Künstlerpaar ähm, überwacht wird von der Stasi. Und in der Hoffnung, dass irgendwie rausgefunden wird, dass also der Partner von der Schauspielerin ähm, der, 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 der Schriftsteller Dreimann, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat, dass irgendwie rauskommt, dass er staatsgefährdende Propagandaschriften produziert oder irgendwie sowas, damit er ihn dann verhaften lassen kann, sein Konkurrent aus dem Weg geräumt ist und er also an die Frau rankommt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundprämisse. Und der ganze Film dreht sich dann darum, dass also dieser Stasi-Hauptmann ähm, Wiesler, der damit beauftragt wird, diese Überwachungsaktion durchzuführen, auf dem Dachboden in dem Haus, wo dieses Künstler-Ehepaar lebt, ähm, diese Überwachung durchführt, die gesamte Wohnung ist verwandt, er kann alles hören, was in jedem Raum gesprochen wird, es gibt Kameras und er überwacht quasi das gesamte Leben von den beiden, alles, was passiert, alle Konflikte, jede Sexszene, jeder Streit, jeder, der zu Besuch kommt, alles kriegt er mit und in seinem eigenen Leben ist nicht so richtig viel los und deswegen heißt der Film ja auch das Leben der anderen, weil er immer mehr in das Leben von diesen beiden Künstlern reingesogen wird sozusagen und im Laufe dessen so seine Überzeugung in Frage stellt, könnte man sagen, sich so ein bisschen von diesem, dieser DDR- und Stasi-Ideologie, der sozialistischen Ideologie nach und nach, ohne es zu merken, selber lossagt, dann die Seiten wechselt und tatsächlich auch nicht mehr nur beobachtet, sondern irgendwann in das Geschehen eingreift. So würde ich die Handlung zusammenfassen.
0: Sehr gut. Eins plus mit Sternchen. Du hast ja. auch schon gleich die Schauspieler äh, erwähnt. Ähm ich glaube, du hast noch Ulrich Tukur vergessen. Also oh, Genau, ja, Ulrich Tukur ist auch
1: noch. Der, der steht ja so ein bisschen von in der Hierarchie zwischen dem Hauptmann Wiesler, der die Überwachung durchführt, und dem Kulturminister, der die Schauspielerin ihrem Partner ausspannen will, und Ulrich Tukur, der Oberstleutnant Grubitz, der ist mit Wiesler zusammen damals zur Uni gegangen und ist der. Der steht in der Hierarchie über ihm. Und der sagt ihm halt, dass er diesen diesen Überwachungsvorgang äh, durchführen soll. Und der ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen Wiesler und dem Minister. Mhm. Und ähm, die Beziehung und, und, von den beiden spielt auch noch hat eine auch Rolle.
0: so eine so eine leicht gegensätzliche äh, mhm. Handlungsbewegungsrichtung.
1: Ja, der versucht oder? halt immer, naja, der versucht halt immer, dem Kulturminister in den Arsch zu kriechen und es dem Recht zu machen. Und deswegen sagt er immer zu Wiesler, wir müssen unbedingt dem Dreimann irgendwas nachweisen, damit der sein Ziel erreichen kann oder an die Frau rankommt. Das ist dann gut für unsere Karriere. Mhm. Das heißt, da versucht er sich immer mit Wiesler zu verbrüdern und sagt immer, hey, wir beide, wir waren noch zusammen bei der Uni und hier häng dich mal so richtig rein, dann wird das auf jeden Fall karrieretechnisch für uns beide top ausgehen. Aber dann kriegt er langsam, er hat so eine Intuition, dass Wiesler irgendwie nicht mehr so ganz auf seiner Seite steht und äh, wendet sich dann auch immer gegen ihn. So, ja.
0: Und die werden auch sehr, sehr schön ähm, eingeführt, diese beiden Figuren. Also äh, ich muss immer noch ein bisschen auf die Notizen gucken. Ich habe die Namen nicht ganz so parat. Also wir haben den Wiesler, genau. ich der als ähm, Dozent, mhm. also erstmal geht's, es, also der Film geht ja los mit so einer Verhör- Szene, mhm. ähm, die er durchführt. Genau. Für die und Stasi. Für die Stasi. Und da werden auch gleich so diese, diese
1: methoden und Tricks, Tricks auch so ein bisschen Psychoterror genau, so ein bisschen eingeführt. Genau.
0: Und da geht's, da geht's irgendwie... Ähm, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was, was da los war, aber ein Mann sitzt da irgendwie mhm. auf dem Stuhl, sehr unbequem, 40 Stunden am Stück wird er verhört, er genau. darf nicht schlafen, er muss die Hände, er muss auf den Händen sitzen, ja. damit er diese, diese Geruchsprobe abgibt, ja. er schwitzt natürlich ja. und ja. das landet dann auf diesem Tuch auf dem Stuhl, das landet im Stasiarchiv. also alles sehr ausgeklüngelt mhm. und ausgeklügelt und ähm, so fängt der Film ja an und dann springt der Film aus dieser Verhörszene sozusagen in den Hörsaal über genau. ein Tonbandgerät ähm, und äh, da sehen wir dann eben, dass Wiesler ähm,
1: den Studierenden beibringt, wie man Verhöre durchführt. Also das sind ganz offensichtlich ja irgendwie auch Offiziersanwärter bei der Stasi oder irgendwas. Genau. Leute, die später perspektivisch selber Verhöre durchführen sollen.
0: Genau, also so ein so ein Ausbildungsauftrag mhm. irgendwie auch hat. Und, und der der Grubitz kommt dann dazu mhm. und man merkt schon gleich, Wiesler ist derjenige, der wirklich Ahnung vom Menschen und auch vom ja. Verhör. Techniken hat. Mhm. Und äh, der Grubitz halt... Äh, der, der ist eigentlich ein Trottel. Ja, der hat nicht so die Menschenkenntnis. Der und ist so per
1: Peter-Prinzip nach oben befördert worden. Der ist eher so genau. durch Zufall, Dummheit und Arschkriecherei eine Hierarchiestufe über Wiesler. genau Aber und nicht das, wegen Talent. Genau. Und
0: das Tolle ist eben, dass es denn diese Szene da in einem in dem Theater gibt. Also da kommt denn der Dreimann noch ins Geschehen dazu. Mhm. Also indirekt. Ähm, weil äh, Grubitz und Wiesler in dieses Theater irgendwie gehen, sich da das Stück angucken mhm. und der Dreimann als Vorzeige sozialistischer Künstler gilt und irgendwie immer die tollsten staatstreuen Texte schreibt mhm, und selbst m -m. im Westen irgendwie zitiert und gelesen wird und alles toll, alles wunderbar. Und ich fand es eben so, so bezeichnend, dass dann eben Wiesler schon Misstrauen gegenüber dem Dreimann hat und schon ja. gleich sagt so, ja, wir sollten da mal genauer drauf gucken und gerade weil der so und so… Der hat irgendwie was. Und hm. der der Grubitz ist derjenige gesagt, ach nein, der ist doch, und der überhaupt nicht. Und das ist doch alles koscher. Und dann geht aber der, der äh, wie hieß der, Grubitz? Grubitz ja. zu, dem, zu dem dritten, zu dem
1: Kulturminister. Zu dem Kulturminister, Kulturminister. Runter,
0: ja. Genau, und dann sagt der Kulturminister.
1: Was halten Sie denn von dem Krenzler, von dem Dreimann?
0: Genau, und anstatt seine eigene Meinung äh, preiszugeben, ja. benutzt er das, was Wiesler vorhin mhm. vor ihm gesagt hat und kriegt gleich eine Lobeshymne zurück von dem Kulturminister, der sagt, ja, also jeder Sie andere ja Stasi-Trottel. Jeder genau. Trottel
1: hätte gesagt, der doch nicht. Ja. Genau, genau, Aber das genau. ist auch so eins von den Motiven, die sich durch den ganzen Film durchziehen, wo immer wieder gezeigt wird, dass Grubitz wirklich keine Intuition, keine Ahnung hat und einfach auch ein gefühlskalter Trottel ist. Und dass alle seine Erfolge, die er im Laufe des Films erzielt, immer wenn er irgendwas erreicht, dann geht das eigentlich immer auf Ideen von Wiesler zurück.
0: Von anderen naja. irgendwie, ne? Genau. Ja. ja. Ja, ich, ich fand diese diese diesen ganzen Eröffnungs also diese ganze Eröffnungsszene allein schon so dieses Verhör der Hörsaal das fand ich schon total stark also da mhm. ging schon da ging schon gut los ich finde der Film macht das sehr sehr gut mhm. da gleich so diesen diesen also der findet seinen eigenen seinen eigenen Stil seinen eigenen Ton irgendwie ganz gut mhm. ähm, ist ein sehr unaufgeregter Film ähm, alles so ein bisschen nüchterner mhm. Um, aber durchaus spannend. Mhm. Also diese 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 Verhörszene und dann eben auch der Sprung in den Hörsaal und auch diese ganzen, also auch den Apparat da drum irgendwie mhm. zu erkennen und diese diese ganzen Tricks und diese ganzen Mechanismen in wenigen Szenen und auch in konkreten Momenten irgendwie zu sehen und dann auch eben in dem äh, Spiel zwischen ähm, Studierenden und Dozenten und so dieses mhm. Hin und Her, da, da finde ich macht der Film schon eine ganze Menge und setzt ganz gut, also mich hat er ganz gut da reingeführt. Mhm. Wie ging dir das?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass gleich diese erste Szene schon ein gutes Beispiel ist für viele Sachen, die ich an dem Film großartig finde. Ich finde, dass der Film sehr in jeder Szene, in jedem Motiv, was er darstellt, immer sehr vielschichtig ist. Also man kann immer so einfach wahlweise nur der Handlung so ein bisschen folgen und so ein bisschen sich davon treiben lassen. Aber wenn man Lust hat, kann man immer auch noch eine Ebene und noch eine Ebene und noch eine Ebene tiefer bohren. Und dann entdeckt man zusätzliche Motive, die da noch drin versteckt sind und so weiter.
0: Hast du da schon durch die Wiederholungsrichtung irgendwie so ein bisschen was gesehen? also v ich
1: Vielleicht. Also ich glaube, ich glaube, dass es dann vielleicht tatsächlich einfacher ist, auf Motive zu achten, die immer wiederkommen Also ähm, zum Beispiel gleich in dieser ersten Szene, was man sieht, ist dieses dass jede Äußerung, die jede Person zu jedem beliebigen Zeitpunkt macht, immer gegen sie verwendet werden kann in diesem Überwachungsstart. Da ist doch dieser eine Studierende, der irgendwie einfach nur eine <lacht> Verständnisnachfrage stellt, könnte man sagen, der sagt, warum müssen sie ihn denn so quälen, warum darf er denn nicht schlafen, ist das nicht unmenschlich? Und das ist ein ganz kleines ja. Detail und da sieht man sofort, wie Wiesler sich auf dem Sitzplan hinter dem Namen von dem Studenten so ein Kreuz macht, so nach ja. dem Motto, der ist schon gleich aufgefallen. Ja. Und das ist was, was sie später auch immer wieder durchzieht. Dann gibt es diese Szene in der Kantine, wo dieser eine, dieser junge Unterleutnant Whatever diesen Honecker-Witz erzählt, ne? Und dann sofort so eine, dadurch, dass die anderen beiden, der, der Grubitz und der Wiesler an dem Tisch sitzen und der Grubitz dann so, so eine, so eine Machtszene dann da ausspielt, ne? So Powerplay. Mhm. Äh, ja, sagen Sie mal Ihren Namen und Ihren Dienstgrad und den so total einschüchtert, dann wieder so tut, so, haha, erzählen Sie den Witz mal zu Ende, den kenne ich bestimmt eh schon oder ich kenne noch einen besseren Honecker-Witz, dann entspannt er sich wieder, erzählt den Witz, dann geht der Grubitz wieder in den ernsten Modus, macht ihm wieder Angst. Es ist eine super anstrengende, gruselige Szene, weil du halt nie weißt, ist das jetzt ein Witz oder ist das gerade der Anfang von der Zerstörung einer Karriere oder eines Menschenlebens. Und übrigens, diese Frage wird beantwortet, ne? nämlich ganz, ganz am Ende, wo man mhm. sieht, wie Wiesler Briefe aufdampft, da im Kellerloch unten in der Stasi, da sitzt in der Reihe hinter ihm der Typ, der in der Kantine den Witz erzählt hat, das heißt... Tatsächlich wurde seine Karriere später zerstört. Oder es gibt auch dieses ähm, diese andere Szene, wo der Wiesler mit dem kleinen Jungen im Fahrstuhl fährt. Ja, die
0: muss ich auch denken. Und ja. der,
1: der der kleine Junge sagt, bist du wirklich bei der Stasi? Weißt du überhaupt, was das ist, die Stasi? Also mein Papa sagt, bei der ja. Stasi sind die bösen Männer. Und er sofort in so einem Automatismus sagt, wie heißt denn dein Papa?
0: Also, nee, nee, er, er sagt, glaube ich, er, nur, wie heißt der denn?
1: Wie heißt, wie heißt denn dein... Dann stoppt er sich selber, dann fragt der kleine, ja. wie heißt denn was, wie heißt denn ein Ball. Aber dass das so ein Automatismus ist, dass in diesen, dieses wird immer wieder wiederholt und das ist eben dieses Motiv, das sozusagen dafür steht, dass es diesen allumfassenden Überwachungsstaat gibt, dass jede Äußerung, die du zu jedem Zeitpunkt machst, dazu führen kann, dass du im Knast landest. Sozusagen dieses dieses Angst- und Bedrohungsgefühl, so das das steht dafür. Und das macht der Film ja an ganz vielen anderen Stellen mit vielen anderen Motiven auch und. Äh, das finde ich ziemlich cool. Aber lass uns mal ganz kurz rauszoomen. Wie fandest du den Film denn jetzt insgesamt? Du hast okay, ihn ja das erste okay. Mal gesehen. Gib doch noch mal so ein allgemeines Urteil ab. Das würde mich nämlich wirklich interessieren.
0: Okay. Ähm, ich, ich, fand den, ich fand den sehr gut. Ich fand den sehr stark. Ich fand ähm, also ich, ich habe ihn jetzt noch einmal, ich will ihn auch noch mal gucken. Das ist auch so eine Sache. Also den, den, den Film will und muss ich mehrmals gucken, weil genau das, was ich dich gefragt habe, Interessiert mich jetzt mit diesem. Also ja. ich wusste vorher von der Geschichte nichts. Ich mhm. wusste nicht um die Wandlung des Stasi-Mitarbeiters, mhm. der vom Beobachter zum Akteur? Akteur zum, zum oder, oder vom Teil des Systems zum Hinterfrage des Systems. Mhm. Also irgendwie gibt es da ja so eine Veränderung. Mhm. Von dieser Veränderung wusste ich gar nichts. Ich dachte, mhm. das ist halt so ein ganz klassisch durcherzähltes, da ist der böse Stasi-Mann in Grau mhm. und der überwacht da irgendwie das Künstlerpaar und äh, am Ende wird der eine befördert und die anderen landen irgendwie im Gefängnis ungefähr. Ja. So, das habe ich erwartet. Deswegen mhm. war ich um diese ganze Wandlung, das, das hat mich überrascht. Da will ich mit dir auch noch drüber sprechen, ob diese Überraschung vielleicht eher an mir liegt oder ja. an einem Film liegt. Sagen wir es mal so. Aber, ähm, also auch, auch gerade so dieser, dieser Blick für, fürs Detail, also ähm, das, was du gesagt hast, mit, diesen, mit diesem kleinen Kreuzchen auf dem Zettel. Mhm. Ich fand die, die, die Kostüme äh, total stark und, und auch diese, diese kleinen, ruhigen Momente, das hat alles sehr, sehr gut für mhm. mich funktioniert. Ich, ich weiß halt noch nicht so genau, wie ich zu dieser grundlegenden Geschichte stehe. Mhm. Meine, mein, mein in mir rumort ist, ähm, rumort die Frage, was der Film eigentlich will. Mhm. So, das ist, das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Es ist ein, ein, ein spannendes, ein interessantes, ein wichtiges äh, mhm. Thema der Geschichte. Aber worum geht es im Film eigentlich? Mhm. Also ganz, ganz platt gesagt, ist das banales Wohlfühlkino, was uns am Ende irgendwie rausschickt und wir sagen, pff, ja, nett. Mhm. Oder geht da vielleicht, tiefer noch irgendwie was ab muss da tiefer irgendwie was abgehen mhm. wie was weiß ich alles noch nicht das sind ja. noch so viele Emotionen in mir also das habe ich eine Ende. sehr
1: starke Meinung aber da werden wir ja noch drüber ja. reden ich glaube am Ende wirst du wirst du wissen was ich darüber denke ja. was der Film damit wollte aber ja du, das freut mich ja dass du den insgesamt ähm, positiv bewertest sozusagen ich habe ja der der letzte Film den ich in einem Podcast besprochen habe war ja Wonder Woman drüben beim kleiner drei Podcast ähm, Kleine, kleine Werbung sozusagen, aber auch kleine Vorwarnung. Ich habe da ziemlich viel gemeckert. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt auch mal wieder einen Film besprechen, ähm, den ich quasi hochjubeln und über den ich mich freuen und abnörden kann. Ähm, ich bin halt ein ganz heißer Fan von dem Film. Ich finde den total brillant. Und ja, ich finde den im Detail großartig. Ich finde den brillant inszeniert. Und ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan vom Drehbuch einfach. Also ich finde die Dialoge wahnsinnig gut geschrieben. dass die sind. Ich finde die so poetisch wirklich an vielen Stellen. Und und es gibt halt auch so viele Punkte, wo man sagen könnte, der Film, der trägt so ein bisschen dick auf, also sowohl mit den Dialogen als auch mit einigen inszenatorischen Entscheidungen. Aber ich empfinde das irgendwie niemals als plump. Mir fällt das zwar auf, wo ich denke, ah, okay, das war jetzt wieder sehr on the nose oder das war jetzt sehr wörtlich. Also, dass irgendwie der Wiesler, der Stasi-Mann, dass der immer diese ganz grauen Klamotten anträgt. und dass der das halt wirklich, super. Dass er aussieht wie einer von den grauen Herren. Wirklich so total literally. Oder... Ähm, die Szene, wo er am Ende in der Akte noch den roten Fingerabdruck sieht und dann plötzlich alle Puzzleteile in seinem Kopf sich zusammenfügen. Ähm, oder ich habe den Film zum Beispiel mit meiner Schwester zusammen gesehen. Die fand gerade diese Szene mit dem kleinen Jungen in dem Fahrstuhl, mit dem äh, Wie heißt denn dein? Das fand sie halt, das fand sie zu krass. Da meinte sie, das war ihr, das war eh nicht subtil genug. Das, das fand sie zu, zu dick aufgetragen. Aber ich finde das in diesen Szenen eigentlich, ich finde das. Ich empfinde das immer noch als subtil, obwohl ich es auch sehr sehr klar und sehr deutlich finde, aber es ist mir immer noch, ähm, ich finde es immer noch sehr poetisch und künstlerisch und deswegen ja, empfinde ich es nicht als platt und ähm, dafür äh, liebe ich den Film ganz schön heiß, muss ich sagen. Und Find auch
0: ich ganz, ganz großes Lob an Florian Henkel von Donnersmarkt, ja. ist das glaube ich gewesen. Ja, der, der hat äh,
1: das Drehbuch geschrieben und die Regie gemacht.
0: Genau ja. und das war ja wohl irgendwie sein, sein Langfilmdebüt, sein hm. Spielfilmdebüt, sein Kino. Mit ganz,
1: ganz kleinem äh, Budget. Genau. Offensichtlich. Die Schauspieler haben, glaube ich, alle kleinere Gagen gekriegt, als sie normalerweise kriegen. Das sind ja alles große, große Namen in der deutschen Schauspielerszene. Und ja. die haben alle für ganz kleine Gagen gearbeitet an dem Film, aber großartige Leistungen abgeliefert.
0: Absolut. Und so eine Sache, die, die auch äh, verstärkt in meinem Kopf irgendwie rumwurschtelt und rumarbeitet, ist so die Suche nach dem deutschen Kino und auch die Suche nach nach deutschen Geschichten, nach Geschichten oder ähm, ja nach deutschem Kino, was halt irgendwie was filmisch arbeitet, mhm. was was irgendwie Geschichten aus unserem Kulturkreis, aus unserem aus unserem wie sagt man für Upbringing, aus unserer ähm,
1: äh, Kulturellen Erfahrungen, Generationen. Ja, ja was, 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 <lacht>
0: was oft auf Geschichte in meinen Augen reduziert wird, hm. was wichtig ist, hm. aber ich, ich frage mich halt immer, wo ist die Transferleistung? Was hm. ist, was ist, ähm, also wo, wo, wo wird aus dem Konkreten etwas Allgemeines gemacht und was hm. sind vielleicht auch die allgemeinen hm. Lektionen? die wir irgendwie für uns und auch Themen, an denen wir uns mhm. eigentlich abarbeiten wollen und müssten, eben auch im Kino irgendwie abarbeiten. Was sind, was sind auch kulturelle Brennpunkte, was sind mhm. kulturelle Streitfragen, die es irgendwie film- und wirklich filmisch zu bearbeiten mhm. gilt. Und ich finde zum Beispiel, das, was du jetzt als plump beschrieben hast, habe ich auch irgendwie gelesen in der Wikipedia. Nein, ich finde
1: es nicht als plump.
0: Als plump nachzitiert hast, weil du sagtest, deine Schwester fand das irgendwie dick aufgetragen. Genau, ich
1: finde, das ist teilweise sehr on the nose, aber immer noch subtil. Ich würde es nicht plump nennen. Okay, selbst
0: das, <lacht> selbst das on the nose, äh, ich, ich finde das halt völlig legitim und das ist, mhm. das geht für mich halt alles in die Richtung, das ist Film. Mhm. Das ist halt irgendwie auch Film. Gerade irgendwie, wenn er da oben auf dem Dachboden sitzt ja, ja und dann irgendwie sich, ich habe das in der Wikipedia nur so quer gelesen und Leute sagen, also das hat es ja nie gegeben. Also wenn da irgendwie da Schreibmaschinen tippen, das hätte doch jeder Nachbar gehört. Und das wäre doch aufgefallen, wenn sie da ständig irgendwie ein- und ausmarschieren. Und ich denke mir, okay, ja, aber es ist ein Film, ja, ja. weißt du? Und Film arbeitet halt anders als Realität. Mhm. Und ähm, ich hoffe so auch nicht auf andere Filme zu gucken, sondern sag: ja klar, äh, da geht es irgendwie äh, um die Auserwählte oder die zufällig Auserwählte, die da bei diesen Todesspielen mhm. irgendwie mitmacht, aber aus ihrer Moralität irgendwie die ganze mhm. Welt verändert. So, mhm. Ja, das ist auch total unrealistisch, aber mhm. das ist Film. Und das finde ich halt hier auch gut und wie du sagst dieser Fingerabdruck und auch mhm. ich finde ich finde das Kostüm ich fand das so geil das hat mich an an äh, eher an 1984 mhm. erinnert so an diese an diese graue Masse mhm. ähm, und das sind halt alles das das sind das sind ganz wichtige filmische Mittel die ich eben so stark von dem äh, äh, Florian Henkel von Donnersmarkt eingesetzt sehe mhm. als jemanden der noch so wie ich das gelesen habe gar nicht so viele Erfahrungen mm. zumindest im Langfilmbereich hat mm. und das finde ich das finde ich halt stark das ist wirklich das geht für mich in eine Richtung von von auch Filmverständnis ja also auch irgendwie also er hat auf
1: jeden Fall Talent sagen wir mal so <lacht>
0: ja und ich weiß auch nicht irgendwie ich
1: und er, habe hat, er hat geist und Ideen also ich finde das ich finde das Drehbuch auch so witzig an vielen Stellen ich finde viele Dialog also viele Stellen im Dialog finde ich halt auch einfach lustig, also wirklich cool geschrieben so, das ist ja kein lustiger Film aber zwischendurch hat er leichte Momente wo man irgendwie lacht, weil irgendwas wirklich ähm, was geistreiches komisches passiert, so
0: ja. ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist ich glaube, er hat irgendwie nochmal so ein Hollywood-Ding versucht ich erinnere mich nur, dass ich
1: später einmal gehört habe dass er irgendwie in Person ein arroganter Schnösel sein soll Pff, keine Ahnung, whatever kann, ja. ich, kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht, ob es ein Gerücht ist weiß ich nicht das, ja, der, keine, der, der Film ist super das muss man eben so gut Genau, darauf,
0: darauf können wir uns einigen und ja. über den wollen wir auch reden. So, Was, was da irgendwie privat abgeht, keine Ahnung. Aber ähm, ja, starker Film, der wirklich äh, filmisch auch, auch schön arbeitet. Und ähm, ich habe auch, ich habe überhaupt nichts gegen dickes Auftragen. Also mhm. äh, im Gegenteil, das, das, das darf auch mal, das darf auch du, äh, durchaus mal dicker auftragen. Ich weiß halt nur nicht, ähm, vielleicht wollen wir da auch als nächstes drüber sprechen, so diese diese ganze Kehrtwende. Mhm. Also erstmal finde ich das auch, vielleicht kann man sich damit auch so ein bisschen so größeren Motiven oder größeren Fragen in, irgendwie nähern. Ich meine, das schwingt das schwingt ja bei dieser ganzen Thematik und bei dem Film halt mit. Es ist es ist dieser ähm, historische Hintergrund, mhm. Stasi, Überwachung, DDR, Künstler mhm. im System, die irgendwie gegen das System. Aber es geht ja eigentlich auch, das wäre jetzt so meine Frage an mhm. dich so, wir müssen ja den, ich habe den Namen schon wieder nicht gesehen, Wiesler. Wies, Wiesler. Der Wiesler ist unser Protagonist, mhm. der graue Herr, der graue Herr, der graue Stasi-Mann, der eigentlich kein Leben führt. Genau. So. aber er wird durch diese Überwachung verändert. Mhm. Er ist derjenige, der eigentlich den großen Handlungsweg geht. Mhm.
1: Ähm, naja, er und Reimann. Also ich habe da mal drüber nachgedacht, dass die beiden ja eigentlich so ein bisschen im Nachhinein sich anfühlen wie Zwillinge oder zwei Seiten der gleichen Medaille oder so, weil die ja so ein bisschen so eine spiegelbildliche Entwicklung durchmachen. Das sind eigentlich die beiden einzigen Figuren, die sich entwickeln in der Geschichte. Alle anderen Figuren bleiben eigentlich da stehen, wo sie sind, mehr oder weniger. Oder sterben. Oder sterben, ja, aber machen keine Charakterentwicklung sozusagen durch. Wiesler macht eine Entwicklung durch und ziemlich analog dazu macht Dreimann ja auch eine Entwicklung durch. Die sind ja beide am Anfang ungefähr als Einzige in ihrem gesamten Umfeld. Also Dreimann ist der Einzige in seinem Künstlerumfeld, der wirklich an den Sozialismus glaubt, aus so einer süßen Naivität heraus. Und Wiesler ist auch in seinem Stasi-Umfeld mhm. auch der Einzige, der aus einer süßen Naivität heraus an den Sozialismus glaubt. Die anderen sind alle nur an ihrem eigenen Fortkommen und an ihrer Karriere oder an der Ausübung irgendwelcher Machtfantasien interessiert. Stimmt. Aber die anderen um ihn herum in dem Stasi-Umfeld agieren auch nicht, weil sie wirklich an den Sozialismus glauben. Wiesler ist der Einzige, der daran glaubt. Die anderen Funktionäre zum Beispiel, die ähm, genießen ja auch gerne alle Privilegien, die sie haben, die, die, Limousine. Nicht, die Limousine, die Möglichkeit irgendwie Frauen klar zu machen und zu erpressen und zu so sich in die Limousine zu ziehen und und weiß ich nicht, sich irgendwie schlau zu fühlen, irgendwie der, der Grubitz zum Beispiel, der, der Trottel, den wir schon angesprochen hatten, ähm, der kriegt ja sogar eine Professur und Leute promovieren bei ihm und dabei ist er einfach offensichtlich, mhm. hat er keine Ahnung von gar nichts so, mhm. ne? Und Wiesler ist der Einzige, der wirklich ehrlich, aufrichtig an den Sozialismus glaubt. Das wird auch nochmal demonstriert in der Szene, wo sie in der Kantine sind. Da sagt der Grubitz zu ihm, äh, der Tisch für die wichtigen Funktionäre ist da drüben. Und Wiesler setzt sich demonstrativ zu den, zu den kleinen Leuten, ne, zu den Underlings und sagt irgendwo muss der Sozialismus ja beginnen. Also das ist halt der Einzige, der wirklich daran glaubt. Und Dreimann ist in seinem Umfeld der Einzige, der wirklich an den Sozialismus glaubt. Und das wird auch am Anfang sehr deutlich gesagt. Da sagen ja sogar die Stasi-Funktionäre so ein bisschen sich, belust also sich lustig machend abfällig über Dreimann, der ist total sauber, dem können wir nichts nachweisen, der glaubt, äh, die DDR ist das schönste Land der Welt. Da machen sich die Stasi-Funktionäre darüber lustig, dass Dreimann äh, wirklich so aufrichtig an den Sozialismus glaubt. Ne? Und beide machen im Laufe des Films eine Entwicklung durch, dass sie erkennen, dass die DDR nicht das schönste Land der Welt ist und dass der Sozialismus nicht die Ideologie ist, die alle ins Licht führt, sondern dass sie beide erkennen, und zwar ziemlich analog, finde ich, also jeweils in ihrer Funktion, in ihrem, in ihrem Leben sozusagen, beide erkennen relativ analog, dass sie in einem Unrechtsstaat leben und warum und was das bedeutet und ziehen daraus für sich persönlich Konsequenzen für ihr Handeln und treffen Entscheidungen. Und... Deswegen würde ich sagen, das sind so die beiden Hauptfiguren, denen wir folgen und anhand derer wir sozusagen was verstehen oder lernen sollen.
0: Guck mal, den Dreimann hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Das, das finde ich gut, dass du mir den auch nochmal so ein bisschen nähergebracht hast.
1: Weil gebracht der ja hast. auch ganz, der genauso wie Wiesler ja Schritt für Schritt für Schritt so einen Erkenntnisprozess hat, den wir beobachten mhm. und nachvollziehen können, was ich auch total interessant fand. Ich habe dann mal, aber kann ich gleich nochmal drüber reden, nochmal überlegt, wie diese Entwicklung eigentlich bei ihm vonstatten geht und welche Bausteine aufeinander aufbauen. Bei Dreimann? Nee, bei Wiesler jetzt. Da mhm. hatte ich nochmal drüber nachgedacht. Aber bei Dreimann auch. Bei Dreimann ist es ja auch so. Der hat ja auch Schritt-für-Schritt-Erkenntnisse, dass er irgendwie sagt, das ist schon ziemlich unfair, dass sein Freund Jaska jetzt seit sieben Jahren nicht als Regisseur arbeiten darf und ist das nicht vielleicht ein bisschen ungerechtfertigt und ein bisschen unfair, seine berufliche Karriere so zu zerstören und dann hat er noch diesen anderen Freund, den Hauser, wo irgendwie die persönliche Freundschaft zu Bruch geht, der, der Hauser, der zu ihm sagt, wie kannst du nur so blind sein, mhm. also wenn du nicht verstehst, in was für einem Unrechtsstaat du lebst, dann brauchen wir auch nicht mehr uns als Freunde zu treffen und es passieren immer mehr Sachen im Leben von drei Mann, dann der Selbstmord von Jaska und so weiter, dass er irgendwie erkennt, was eigentlich los ist. Und dann auch handelt. Also erst kommt die Erkenntnis und dann kommen die Handlungen. Und dann schreibt er ja diesen Artikel, den er dann im Spiegel veröffentlicht, über die Selbstmordstatistiken. und ähm, Ein sozusagen einen Schritt führt zum nächsten und immer mehr wird er quasi zu einem Widerständler, der Dinge tut, die gegen das System sind. Und genauso ist es bei Wiesler auch. Bei Wiesler habe ich irgendwann in der Mitte des Films darüber nachgedacht, so, ja, ähm, wann ist eigentlich der erste Moment, wo Wiesler eine Entscheidung trifft, die nicht mehr konform ist mit seinem eigentlichen Überwachungsauftrag. Und das ist wirklich interessant und das finde ich auch wirklich brillant von, von Florian Henkel von Donnersmark in dieses Drehbuch geschrieben, wie in welchen winzig kleinen Babysteps diese Entwicklung von Wiesler ist. Der erste Moment nämlich, wo er was tut, was nicht zu seinem Überwachungsauftrag gehört, ist der Augenblick, wo er die Klingel kurz schließt, damit Dreimann aus der Wohnung rauskommt und sieht, dass äh, seine Freundin aus der Limousine von dem Kulturminister steigt. Und da murmelt er vor sich hin und sagt, Zeit für bittere Wahrheiten, schließt die Klingel kurz, sodass es halt klingelt bei Dreimann, dass Dreimann rausgeht, vor die Haustür tritt und sieht, wie seine Freundin aus dem Auto von dem Kulturminister steigt und er also auf diese Art und Weise erfährt, dass seine Freundin die Affäre mit dem Kulturminister hat. Das ist der allererste Moment, wo Wiesler irgendwas macht, was ihm keiner aufgetragen hat sozusagen. Und das hat dann noch gar nichts mit Widerstand oder so zu tun. Es ist einfach so eine persönliche Sache, dass er denkt, ach, er findet schon, dass er wissen sollte, dass seine Freundin eine Affäre hat. so. Ne? Mhm. Und dann... Ähm, dann folgt halt wirklich so ein Schritt auf den nächsten. Mal ganz kurz gucken. Ich hatte mir das hier ähm, nämlich notiert. Ähm, einen Augenblick. Ah, jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Also es gibt dann immer wieder Augenblicke, wo, wo Wiesler irgendwie... Ach hier, genau. Jetzt habe ich es gefunden. Dann gibt es diese Stelle, wo... Ähm, sich die beiden streiten. Es gibt ja dann immer wieder Szenen von dem Schichtwechsel, ne? wo Wiesler von diesem anderen Stasi-Trottel abgelöst wird, der dann für ihn die die Überwachung weiter fortführt. Und dann gibt es diese Szene, wo Wiesler auch gerade, glaube ich, ziemlich krass in die Szene hineingesogen wird, die er da beobachtet, so ein bisschen, wie es uns als Zuschauern mhm. geht. Ne? Wir mhm. werden ja auch so reingesogen in die Geschichte. Und Wiesler hört diesen Streit zwischen drei Mann und seiner Freundin, ähm, weil er weiß, dass sie jetzt wieder zu einem Date äh, mit dem Kulturminister gehen muss, weil der sie eben erpresst. Und er sagt, nein, geh nicht. Und Genau, der Moment ist halt Schichtwechsel und das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn du gerade eine Serie guckst und dann ist halt die Folge zu Ende und jetzt musst du eine Woche auf die nächste warten und Wiesler ist halt so, oh nein, jetzt weiß er nicht, wie es weitergeht <lacht> und dann kommt der Schichtwechsel, dann kommt der andere Typ und ähm, hört halt, setzt sich die Kopfhörer auf und sagt so, hä, worüber reden die denn gerade? Es, und, dann sagt er drei, und dann zitiert er dreimal und sagt, geh nicht durch diese Tür. Wat, wo will sie denn hin? Und dann lügt nämlich Wiesler und sagt, sie will zu einer Klassenkameradin. Und Wiesler weiß ja ganz genau, dass das, hm. sie hat zwar zu dreimal gesagt, dass sie zu der Klassenkameradin will, aber Wiesler weiß ganz genau, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, eigentlich ist das die allererste Stelle, wo er lügt, könnte man sagen. Und dann gibt es diese Szene in der Kneipe, wo es auch wieder darum geht. Ganz kurz, der,
0: ganz kurz. Äh, ich, ich, will noch, ich will noch ein paar Schritte ja, ja. zurückgehen. Ähm, also klar, da werden wir auch noch drüber sprechen. Wiesler als Beobachter
1: ja.
0: äh, dieser ganzen Geschehnisse. Der natürlich, eingreift, genau. Der eingreift, genau. Als mhm. allererstes greift er aktiv ein. Mhm. Er benutzt diese Klingel mhm. und greift in die Geschehnisse ein. Mhm. Das heißt, auf diese Art und Weise kann er Einfluss üben, kann er... Ja, kann, kann er wirken auf das, was da passiert. Mhm. Gleichzeitig, was du gerade noch gesagt hast, ist er ja auch in der Lage als, also er ist Beobachter, aber er ist auch Protokollant dieser Ereignisse. Mhm. Die Art und Weise, wie er das Protokoll führt, die Art und Weise, wie er als Filter dieser Ereignisse mhm. funktioniert und eben sich selbst oder eigene Interessen oder eigene Überzeugungen mit reinbringt mhm. in die Beobachtung, ähm, verändert das Ergebnis der Beobachtung. Mhm. So Und das... Äh, das ist genau der Punkt. So, er, er, er verschweigt oder er, er färbt das hm. ein, was eigentlich, weil technisch gesehen lügt er ja nicht. Das ist hm. genau das, was sie gesagt Stimmt, hat. Stimmt ja. Er verschweigt aber die Kenntnisse um die tiefere Bedeutung. Ja, ja, Ebenisse. seine
1: zusätzlichen Kenntnisse lässt genau, er aus. Genau, ja. genau.
0: Also da, da passiert schon eine ganze Menge mit diesem Beobachtungskomplex, über den wir gleich hm. eben auch noch auch noch weiter quatschen wollen. Und dann genau, wie du gerade gesagt hast, gibt es halt noch die Möglichkeit wirklich also noch aktiver ins Geschehen mhm. einzugehen. Wobei, auch da gibt es wieder mehrere Ebenen. Aber erstmal, also dieses Klingelaufmachen mhm. ist, jetzt mal ganz platt gesagt, das ist schon fast eine gottgleiche Fügung. Mhm. Ja, Er hilft dem Schicksal vielleicht mal ein bisschen auf die Sprünge. Genau. Er ist ja überhaupt nicht als Verursacher mhm. irgendwie erkennbar für die nee. beiden, die beobachtet werden. Genauso das Protokoll, mhm. das liest der Dreimann am Ende. Aber mhm. ne, es ist für die Handlung ja erstmal gar nicht relevant. Aber es wird relevant, dass er dann als ja, als anonymer
1: Mit den Figuren interagiert, ne? Mit
0: den Figuren interagiert. Und ich habe schon gerade überlegt, ist er ein anonymer Kommentator? Auf gewisse Art und Weise schon. Aber die Kommentierten wissen gar nicht, dass es ein direkter Kommentar ist. Also er zeigt sich ähm,
1: Er ist der, der Zuschauer, der in die Handlung springt. Also so empfinde ich das. Er springt quasi in den Bildschirm.
0: Genau, aber ähm, der Bildschirm sozusagen äh, realisiert nicht, dass da jemand reingesprungen hm. ist. Weil sie also Wiesler trifft auf
1: Christa Maria Sieland? In der Christa Kneipe. Maria
0: Sieland, ich habe es heute echt nicht mit Namen, sorry, ich muss Kein die ganze Ding. Zeit nachschauen. Aber er trifft halt auf sie in der Kneipe. Mhm. Zufällig.
1: Nee, überhaupt nicht zufällig. Er weiß. Achso, nee, doch, ähm, er,
0: er, er hat ja, also es gibt den Streit. Achso, stimmt, nee,
1: er geht, er genau, es gibt diesen Streit, er denkt, sie geht zu dem Kulturminister. Seine Schicht ist zu Ende, er geht in die Kneipe, um einen zu trinken.
0: Erstmal ein Wasser, aber dann machen wir doch einen doppelten Wodka draus.
1: Genau, und dann so. kommt sie rein. Doch, stimmt, das ist zufällig, Und dann genau. kommt sie
0: rein und dann extra glaube ich, da sein Wodka und fasst sich ans Herz und geht rüber zu ihr.
1: Genau, und unterhält sich dann mit ihr. Und unterhält
0: sich mit ihr. Eine total geile Szene, auch da, mhm. wie ich finde, eben sehr, sehr äh, filmisch oder literarisch. Mhm. Weil das Schönste in solchen Momenten ist natürlich, wenn... Ähm, das Ungesagte eigentlich das Gemeinte ist. Mm, das, ja? was mitschwingt. Ja. Das, was mitschwingt und dann geht's halt eben los. Er weiß mehr als sie. und, und Wir wissen
1: das aber auch. Ja, <lacht> und dann
0: Siehst du, wie sie reagiert mm. und schnallt sie jetzt den vermeintlichen Tipp und ja, mm. sie springt auch drauf an, aber mm. es ist ja so verschiedene Bedeutungsebenen mm. und so. Das ist total klasse, weil mm. er er geht zu ihr und und er, er kommentiert irgendwie eher ihre ihre Kunst, glaube ich, oder irgendwie das Schauspiel, oder sie, sie, sie darf sich nicht zu sehr verlieren und muss irgendwie bei sich bleiben und naja, so. Er sagt, dass, auf diese er sagt moralischen dass sie eine
1: großartige Künstlerin ist genau. und dass sie dass er genau weiß, wer sie ist. Und, und wann sie,
0: glaube ich, sie selbst ist. Genau, sie sowas wenn sie auf der
1: Bühne ist, ist sie mehr sie selber als im wirklichen Leben. Und äh, sie checkt das zwar nicht, aber springt dann trotzdem drauf an und sagt, ah, sie kennen, sie kennen ja offensichtlich mich sehr gut. Ähm, genau, was genau, denken genau, sie genau, denn? Genau. Würde die Person, die ich bin, würde die sich an die Kunst verkaufen? Und dann sagt er diesen wunderschönen Satz, das wäre aber ein schlechter Deal. Die Kunst, die hat sie doch schon. Oh.
0: Ja. ja, ja, ja. So, und dann, das ist nämlich der Punkt, dann gibt es ja noch eine weitere Form der, des Eingriffs und auch der Gegenüberstellung, denn es ist nochmal ein späteres Verhör. Da sind die Masken sozusagen komplett weg.
1: Mm, wo er, sie sitzt, sich wieder treffen, meinst du ganz später, ja.
0: Genau, er, ja, er sitzt denn ja, er soll sie ja verhören. Sie wird ja da irgendwie dann äh, mm, eingesammelt. Mm. Und er ist derjenige, weil dann ja auch schon klar wird, dass sein Protokoll und seine Kenntnisse mm. nicht so ganz der Realität entsprechen mm. und das ist da auch vielleicht so irgendwelche Eigeninteressen gibt und er muss sich genauso in diesem Raum beweisen, wie sie sich beweisen muss. Mhm. Auch wieder dramaturgisch natürlich mhm. wunderbar, weil ne, die Zeitbombe, also beide sitzen sozusagen auf den Stühlen mit der Zeitbombe mhm. und die Zeitbomben sind miteinander verzahnt und mhm. wenn der eine das Falsche zu anderen sagt, dann mhm. gehen beide hoch mhm. so großartig. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob sie das auch schnallt. Mhm. Ob sie weiß, dass da Bomben irgendwie verzahnt sind und so weiter und so fort. Und das meine ich jetzt halt noch mal ein bisschen, also es ist qualitativ ja noch mal was anderes als quasi das anonyme Gegenübertreffen mhm. oder das das Gegenübertreffen im Ungleichgewicht in dieser mhm. Kneipe. Weil da ist klar ähm, und damit relativiert sich für sie auch die Szene in der Kneipe vorher. Ich weiß nicht, ob sie es schnallt, dass da schon der Stasi-Beamte vorher in der Kneipe zu ihr gesprochen hat. Ob sie da sozusagen eins und eins zusammenzählen kann. Aber ähm, das ist halt auch nochmal, also wie gesagt, ganz wichtig, dass die beiden dann nochmal in ihren eigentlichen Rollen sozusagen aufeinandertreffen. So, dass es diesen, diesen, ja, dieses Maskenspiel halt nicht mhm. so, nicht so gibt in dem Moment.
1: Aber eine Sache, was du eben gesagt hattest, ähm, dass er springt, er springt ja in die Handlung rein, er springt in den Bildschirm und du meinst so, ja, aber die handelnden Figuren checken ja nicht, dass er reingesprungen ist. Aber da gibt es ähm, zwei Szenen, die ich wahnsinnig lustig finde, weil. Ähm, manchmal checken sie es ja doch, dass sie beobachtet werden. Sie wissen nur nicht, dass sie von ihm beobachtet werden und sie wissen nicht, wann sie beobachtet werden. Aber es gibt diese Szene, wo sie den Verdacht haben, dass die Wohnung von dreimann Mann verwandt sein könnte und dann extra ein Schauspiel aufführen für einen möglicherweise zuschauenden Stasi-Beamten sozusagen. Und er ist der Zuschauer und in dem Moment weiß er nicht, dass sie ein Schauspiel aufführen. sozusagen. Er schaut normalerweise dem echten Leben zu und in dem Moment hält er das ja auch für das echte Leben und weiß nicht, dass sie in dem Moment ihn playen sozusagen. Und der Witz ist, dass er da aber auch, das ist auch wieder ein Moment von Entscheidungen in dieser Handlungskette von ihm, weil sie ja ganz offensichtlich, also das Schauspiel, was sie da aufführen, sie tun ja so, als ob sie gerade sich darüber unterhalten, dass der Onkel aus dem Westen einen von ihnen, nämlich den Paul Hauser, im Kofferraum über die Grenze schmuggelt. Und sie wollen testen, ob die Wohnung verwandt ist, also der schmuggelt den halt nicht wirklich über die Aber Grenze. Aber sie reden sie da darüber darüber und, sie und tun so als ob mhm. und sagen, also wenn der jetzt an dem Grenzübergang, weil sie mehrfach erwähnen, zu welcher Uhrzeit er welchen Grenzübergang überfahren wird, äh, der Onkel aus dem Westen. Und sie sagen halt, okay, und wenn der jetzt kontrolliert wird an der Grenze, also wenn er sehr gründlich kontrolliert wird, dann können sie davon ausgehen, dass die Wohnung verwanzt ist. Weil dann hat ja ganz offensichtlich jemand zugehört. Und dann geht die Kamera zu Wiesler, der ja in einem Gewissenskonflikt ist, weil er ja plötzlich vermeintlich Wissen besitzt, woraufhin er handeln müsste. Und ich glaube, das ist die Stelle, wo er so durch zusammengebissene Zähne sagt, nur dieses eine Mal Freundchen. Weil er, er ruft ja sogar an bei dem Grenzübergang. Er ruft an Stimmt und, legt und dann auf, legt ja. er wieder auf und sagt das halt nicht, obwohl es seine Pflicht gewesen wäre, das zu melden. Er sagt nur dieses eine Mal Freundchen. Und das ist auch wieder einer von den Momenten, wo er sich dafür entscheidet, sozusagen gegen seine eigene Pflicht oder gegen seinen eigenen Auftrag zu handeln. Das heißt, in dem Moment spielen sie für ihn ein Schauspiel auf, aber er weiß das nicht. Sie spielen für irgendeinen Zuschauer, von dem sie denken, dass es ihn gibt. Und er weiß aber nicht, dass es für ihn ist, dass sie in dem Moment von ihm als Zuschauer ausgehen. Und dann gibt es aber wieder andere Szenen, weil dann gehen sie ja davon aus, dass sie eben nicht überwacht werden, weil mhm. eben dieser Test nicht funktioniert, dieser Lackmustest, den sie machen. Und dann gehen sie davon aus, dass sie nicht überwacht werden. Und dann ist ja wieder der Zuschauer bei den Leuten, die es nicht wissen. Dann gibt es diese großartige Szene, wo Dreimal an irgendeiner Stelle im Nachhinein sagt, Wer hätte jemals gedacht, dass bei der Stasi solche unfähigen Trottel arbeiten und lacht so vor sich hin. Und man sieht dann halt, wie Wiesler das irgendwie hört. Und dann fragt man sich auch so, ja, wie fühlt der sich denn jetzt gerade, nachdem er irgendwie schon ziemlich viele Dinge für diese Verschwörergruppe in der Wohnung getan hat, so, ne, dass sie ihn als Trottel behandeln? Also das finde ich total interessant, dass es da so viele Ebenen gibt. Immer dieses, ähm, dass er halt reinspringen kann in die Handlung. Dass sie sich manchmal beobachtet fühlen und manchmal nicht. Die meiste Zeit nicht. Mhm. Dass er dann aber auch nicht weiß, an welchen Stellen sie ihm was vorspielen und an welchen Stellen er bei dem echten Leben von ihnen dabei ist, sozusagen.
0: Mhm. Das
1: finde ich irgendwie auch noch eine interessante zusätzliche Ebene.
0: Hast du da einen Blick für gehabt? Haha, Blick, Beobachtung. Ähm, ob der Film, wie der Film das Thema Beobachtung und Voyeurismus vielleicht auch filmisch aufbereitet? Also ich habe da jetzt gar nicht so sehr drauf gucken können, aber gibt es da so viele gibt es überhaupt irgendwie Kameraeinstellungen, die halt, weißt du, so um die Ecke lugen aus der Entfernung? Ich weiß, es gibt so eine Stelle durch Schlüsselloch beobachtet. Also da wird die Stasi, als sie die Wanzen mm. einpflanzen, werden von der Nachbarin nochmal wieder beobachtet. Mm. Was natürlich auch so schön ist, die auch wieder Beobachter die Meta, die werden bin beobachtet. beobachtet ja. Genau. Ähm, aber weißt du auch so, auch so stilistisch, ob der Film stilistisch da viel mit dieser äh, mit dem Motiv der Beobachtung arbeitet?
1: Ich glaube nicht so übertrieben stark. Also es gibt immer wieder Szenen, wo man, ähm, also er sieht ja auf so kleinen Bildschirmen zum Beispiel, was vor dem Haus passiert. Mhm. Ähm, er sieht dann eben, wer unten zur Tür reinkommt und wer nicht und reagiert ja auch manchmal darauf. Es gibt mindestens zwei Szenen, wo er im Hausflur steht, wenn jemand rein oder rauskommt. Und ganz am Ende gibt es auch eine Szene, wo Grubitz kommt, weil sie ja dann auch tatsächlich offiziell die Wohnung durchsuchen lassen von drei Mann und Grubitz steht unten und Grubitz weiß, dass eine Kamera über dem Hauseingang ist und winkt mm, in die Kamera mm. und Wiesler sitzt oben an seinem Überwachungspult und sieht, wie Grubitz ihm zuwinkt äh, und sieht das auf seinem Bildschirm. Also das und aber das ist schon das Offensichtlichste, würde ich sagen. Ansonsten sehen wir halt viel ähm, Wiesler, also wir beobachten viel Wiesler dabei, wie er beobachtet. Also wir sehen ihn ja dann zum Beispiel an der Hausecke stehen und sich Sachen in sein Notizbuch schreiben. Und wir sehen ihn, wie er auf dem auf dem Dachboden sitzt, wir wir sehen ihn, wie er zuhört, wir sehen, wie er irgendwie einschläft, wir sehen ihn, mhm. wie er auf die Dinge reagiert, die da unten passieren, also es sind immer so Hin- und Herschnitte, ne? es soll ja so der eine große Schlüsselmoment des Films, soll ja der sein, wo Dreimann von dem Selbstmord von jaska erfährt und sich dann ans Klavier setzt und diese Sonate vom guten Menschen spielt, dieses Klavierstück, was jaska ihm zum Geburtstag geschickt hat und dann geht der Schnitt auf Wiesler, der auf dem kalten, dunklen Dachboden sitzt und ihm strömen so die Tränen die Wangen runter, weil er so berührt von dieser Musik und diesem Moment ist. Also ich glaube, wir gucken hauptsächlich Wiesler dabei zu, wie er den anderen bei ihrem Leben zuguckt. Was ich auch so eine ganz interessante extra Meta-Ebene finde, weil die Figur von Wiesler wird ja auch dargestellt als jemand, der, ähm, was ich vorhin schon gesagt hatte, so in die Geschichte reingesogen wird, der mit, seinen, mit den Figuren, die er beobachtet, Empathie verspürt und dadurch kommt ja sein Sinneswandel sozusagen, dass, das halt, dass er die nicht kühl und distanziert betrachtet, sondern dass er Gefühle zu diesen Figuren hat und ich finde, es gibt da so eine Parallele dazu, das kennen wir ja auch alle, wenn wir eine Serie gucken und uns darin verlieren oder wenn wir ein Buch lesen, dann werden uns ja manchmal auch fiktive Figuren, fühlen sich irgendwann so ganz nahe an und man weiß, okay, es gibt diese Figuren nicht, aber man leidet mit ihnen mit und man vergießt Tränen und man hofft, dass es gut ausgeht und und ja, man, man fühlt da so ganz stark mit, man hat ganz starke Gefühle mit Figuren, die so, dem man zuschaut quasi. Und ich habe so den Eindruck, dass das Wiesler eben auch so geht, dass er so ganz starke Gefühle für diese Figuren entwickelt. Weil er halt so eine wichtige Komponente seines Charakters ist, dass er eben so empathisch ist, im Gegensatz zu allen anderen um ihn herum. Das ist das herausragende Charaktermerkmal von ihm. Die anderen Stasi-Trottel, die sind auch deswegen alle so... Ähm, so schlecht sozusagen in ihrer Überwachungsarbeit, weil sie sich nicht in die Leute hineinfühlen können, die sie überwachen können. Deswegen ist er auch der Einzige, der wirklich gut bei diesen Verhören ist, weil er weiß, wo die Knöpfe sind, auf die er drücken muss, weil er sich psychologisch und emotional in die anderen hineinfühlen kann und deswegen ihnen die richtigen Fragen stellen kann sozusagen.
0: Es war doch, glaube ich, auch am Anfang in dem Hörsaal da diese, diese ähm, Erkenntnis... Ähm Menschen, die zu Unrecht verhört werden, werden irgendwann wütend, wütend ja. und sauer, um gegen diese Ungerechtigkeit anzukämpfen. Und aber Leute, nach, die
1: lügen, werden still.
0: Genau, wer nach 40 Stunden immer noch so still irgendwie ist. Und, und den vor allem immer wieder die gleichen
1: Wörter verwendet. Ja. Genau,
0: äh, so weiß eigentlich, dass er schuldig ist ja. und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch sehr, sehr peinlich. Ich wollte noch und,
1: einen, ja. einen letzten Aspekt ähm, zum Thema... Beobachtung sagen, das hattest du vorhin auch schon kurz angesprochen, darüber hatte ich mir auch viele Gedanken gemacht. Ähm, und zwar ist mir eingefallen, es gibt da so, ein, so eine Parallele eigentlich, wir haben jetzt das schon ein paar Mal angesprochen, zu diesem ähm, Prinzip aus der Quantenmechanik, dass die Messung das Ergebnis beeinflusst. Das ist wie mit diesen Teilchen, die man in der Quantenmechanik beobachtet und gucken will, ob sie sozusagen so rum oder so rum gepolt sind. Und man weiß es aber nicht genau, und sie sind auch selber in einem nicht eindeutig bestimmbaren Zustand. Und indem man sie beobachtet und misst, entscheiden sie sich für einen Zustand. Also in dem Moment, wo man sie beobachtet, beeinflusst man ein Ergebnis. Also man führt ein Ergebnis durch die Beobachtung herbei. Und genau das gleiche passiert ja eigentlich auch in dem in dem Film. Ein bisschen hat es mich auch in, erinnert so an Agent Provocateur so ein bisschen, ne? Weil ähm, die
0: was, was was ist das? Mein Französisch ist sehr Ach so. Äh,
1: naja, Großbrit das ist so Guck mal, du hast ja bestimmt diese, diese ganzen G20-Proteste äh, und so weiter in Hamburg auch mitbekommen. Da wurde ja auch wieder, haben sich ja auch viele in Verschwörungstheorien über Agent Provokateur ergangen. Ähm, weiß man nicht, ob das der Fall war oder nicht, aber da, was damit gemeint ist, ist, jetzt als Beispiel, du hast äh, die Polizei auf der einen Seite, du hast irgendwelche, weiß ich nicht, linken Gegendemonstrierenden auf der anderen Seite. Und die Polizei sucht nach einem Vorwand, um die Demo aufzulösen, um alle Leute zu verhaften, um Gewalt und den Wasserwerfer einsetzen zu können und so weiter. Die Gegendemonstrierenden wissen das aber und versuchen deswegen sich nicht, also genau, nicht provozieren, zu lassen. Nicht provozieren zu lassen. Und damit es aber zu dieser Eskalation kommt, damit der Wasserwerfer eingesetzt werden kann, damit es einen Vorwand gibt, um die Demo aufzulösen und so, hier kommt die Verschwörungstheorie. Das bedeutet sozusagen das Prinzip von Agent Provokateur, schickt die Polizei Leute in zivil auf die andere Seite, die dann die erste Flasche werfen, woraufhin die anderen Polizisten in Uniform sagen, das war eine Provokation, jetzt lösen wir die Demo auf. Das ist gemeint mit Agent Provokateur. Mhm. Und ein bisschen so ähnlich ist es ja in dem, äh, in dem Film auch. Also erstens, dass durch die Beobachtung die Handlung beeinflusst wird in der Figur von Wiesler, der ja Entscheidungen trifft und zum Beispiel die Klingel kurz schließt, aber auch viele andere Dinge tut, die die Handlung beeinflussen. Aber auch die anderen Stasi-Funktionäre versuchen ja, ähm, Einfluss zu üben. Es wird ja mehrfach gesagt an verschiedenen Stellen, dass sie drei Mann was nachweisen wollen. Und wenn sie nichts finden, dann sind sie auch bereit, sozusagen Druck auszuüben, damit das passiert. Also zum Beispiel wird ja, das, das sagt der Grubitz an der einen Stelle zu Wiesler, es wird absichtlich die Vortragsreise von seinem Freund Paul Hauser abgesagt, weil sie hoffen, dass sich dadurch der Druck auf Dreimann erhöht, so dass Dreimann quasi sich ärgert, sich provozieren lässt, sich zu einer widerständlerischen Handlung hinreißen lässt, damit sie was haben, was sie in, ihre in, ihrem, in ihrem Überwachungsvorgang sozusagen nachweisen können und dann bei ihm einmarschieren können und sagen können, hier, du hast dich zu dieser Aktion hinreißen lassen und jetzt haben wir einen Vorwand, um dich zu verhaften. Das heißt, sie versuchen absichtlich in diesem Versuchsaufbau den Druck zu erhöhen, damit Dreimann sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und sie ihm endlich was nachweisen können. Also sie warten nicht einfach nur ab, ob das von selber passiert, sondern sie versuchen, das herbeizuführen. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil man sagen könnte, also es funktioniert ja, Dreimann verändert sich ja und hat einen Erkenntnisprozess im Laufe des Filmes und entscheidet, also trifft eine eine Reihe von Entscheidungen, die dazu führen, dass er sich gegen das System stellt, in dem er lebt. Und dann könnte man sagen, die Moral von der Geschichte ist, das System hat sich seine Feinde selber geschaffen. Denn vorher waren da keine Feinde. Also sowohl, das ist, das knüpft wie an das ein, was ich vorher gesagt habe, ähm, sowohl Wiesler als auch Dreimann sind am Anfang des Filmes naive, überzeugte, systemtreue Sozialisten. Und erst durch den Druck in dem System, in dem sie sich befinden, verändern sie sich ja. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist auch ein guter Bogen zurück auf die Frage, die ich, die ich, glaube ich, ganz am Anfang nochmal gestellt hatte, die wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig beantwortet haben. Wo, wo, worum geht's dabei? Also geht es um den, um den klassischen Helden? Sind beide auf ihre Art und Weise Helden, die Du gesagt hast, durch eine Reihe von Entscheidungen über sich hinauswachsen, zu ihrer eigenen Überzeugung finden, stehen, sie umsetzen. Oder, wie du sagst, geht es eher um dieses äh, Druckverfahren im System, das vielleicht so nebenbei, ohne es zu wollen, diese Helden irgendwie auch erzeugt und provoziert.
1: Ich glaube, man muss die Frage gar nicht so krass eindeutig in eine ganz bestimmte Richtung beantworten. Für mich persönlich geht es darum auch gar nicht. Worum es für mich in dem Film geht, ist ich habe den Eindruck, der Film, der will auch gar nicht jetzt, der erhebt glaube ich keinen Anspruch auf historische Authentizität oder sowas, das ist ja ein großer Streitpunkt, das steht auch auf der Wikipedia-Seite, dass irgendwie viele Leute sagen, ja, aber mhm. das war eigentlich in Wirklichkeit ganz anders, hast du ja selber vorhin auch schon gesagt, so, das ist total da unrealistisch, das ist unrealistisch, dass der auf dem Dachboden sitzt, es gibt auch Leute, die sagen, das ist unrealistisch, dass, ähm, dass jemand in seiner Funktion, also in einer Funktion wie Wiesler, so weit oben in der Stasi, dass der tatsächlich sich einen, einen Sinneswandel durchmacht, das hat es in der Realität so nicht gegeben, das spielt für mich ehrlich gesagt alles keine Rolle und ich glaube, darum geht es dem Film auch nicht. Ich glaube, dem Film geht es darum zu zeigen, welche verschiedenen Handlungsoptionen Menschen haben, die unter solchen Umständen in einem solchen System leben. Ich glaube, es soll einfach das gesamte Spektrum aufgezeigt werden von ähm, Menschen, die in bestimmten Umständen sich wiederfinden und sozusagen an einem Scheideweg stehen und Entscheidungen treffen, so sich entscheiden können, welchen Pfad sie einschlagen und sich für einen bestimmten Weg entscheiden. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was der Film uns zeigen will, welche Wege man einschlagen kann, so als als Lehrstück. Was, was gibt es dafür, ja. was gibt es für Typen? Welche Wege kann man nehmen? Das ist, das ist ich, für mich
0: der Held. Das, das ist für mich das klassische Heldenprinzip. Ja, okay, also, ich, also würde das jetzt,
1: ich würde das jetzt so gar nicht sagen, weil ich würde das tatsächlich auf alle Figuren in diesem Film beziehen, weil alle diese Figuren in dem Film ja irgendwelche Arten von Entscheidungen entweder während der Handlung des Filmes treffen oder in der Vergangenheit schon getroffen haben, weil das trifft für mich zum Beispiel auch auf die schleimigen, ekligen, trotteligen Stasi-Funktionäre zu, weil die ja auch in gewisser Hinsicht so ein Beispiel dafür sind, wie Leute sich in so einem System verhalten. So ein System ähm, unterstützt sozusagen dieses Verhalten, dass Leute dieses Radfahrerprinzip reproduzieren, ne? nach oben katzbuckeln <lacht> und nach unten treten, dass sie ähm, hauptsächlich auf den eigenen Erfolg aus sind, die Moral über Bord werfen und sagen, oh, ich finde mich in einem System wieder, wo ich einfach nur x, y und z machen muss und dann schaffe ich es ganz nach oben, auch ganz ohne Talent. Mhm. Ähm, dass andere Leute am Scheideweg stehen und sich entscheiden müssen, ob sie versuchen weiterhin ihre Existenz zu bewahren und mit dem Strom zu schwimmen oder ob sie sich an irgendeiner Stelle umdrehen und gegen den Strom schwimmen müssen. Das sagt ja auch Paul Hauser zu drei Mann an einer Stelle. So, das ist ja so ein klassischer Satz, der in ganz vielen Filmen vorkommt. So, es gibt, es gibt immer einen Moment, wo du Position beziehen musst. Wofür stehst du eigentlich? So, ähm, genau, das, das ist für mich eigentlich das, was der Film sagen will. Man kann, man kann sich immer auch anders entscheiden, sozusagen. Und Wiesler ist halt das Beispiel dafür. Dass, dass man sich auch immer anders entscheiden kann. Und,
0: ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Problem bei der Geschichte, dass die prominentesten Figuren ähm, beide zu positiv rauskommen aus der ganzen Nummer. Mhm. Weil du gerade sagst, so dieses Thema mit Entscheidung und sowas alles, da sind wir uns einig, mhm. dass das in dem Film drinsteckt. Ähm, dass das den Film auch ausmacht aufgrund dieser... Ne, historischen hintergründe ähm, irgendwie auf den auf den auf den menschen auch zu gucken und zu fragen ähm, ja so also, welchen welchen weg kann der mensch in solchen verhältnissen zu welchen wegen kann er sich entscheiden mhm. was sind überhaupt die entscheidungsmomente und wie welche möglichkeiten mhm. gibt es die sich da auftun du sagst da gibt es denn die trotteligen und die dickbäuchigen Stasi-Oberhäupte, die sagen...
1: Die egozentrischen, die auf ihren Vorteil bedacht sind. Exakt,
0: das, äh, ne, es geht um mich und der Rest ist mir egal. Und dann gibt es halt vielleicht die, die ähm, wenn man so will, eher überzeugteren, die, die beiden Gegner. Hauptfiguren, die halt, zu, das ist für mich eben so die Erkenntnis, die zu ihren Überzeugungen vielleicht auch erst finden die schon mhm. immer irgendwie so da rumschlummern, aber aufgrund von solchen Entscheidungsprozessen dann immer deutlicher werden. Mhm. Also dieses klassische Prinzip von äh, die waren schon immer so, wie sie waren, aber sie wurden ja noch nie herausgefordert, mhm. genau dazu auch mal zu stehen. Mhm. Und da fehlt es mir so ein bisschen, da, da fehlt mir das Gegenmodell vielleicht ein bisschen zu sehr, dass beide beide werden herausgefordert, beide sind überzeugt, mhm. beide glauben an etwas, beide, wie du sagst, sind irgendwie naive oder sind, sind naiv überzeugt irgendwie mhm. vom, vom Sozialismus. Ähm, stoßen an Grenzen, äh, merken vielleicht, dass diese naive Überzeugung sozusagen noch tiefer geht und vielleicht irgendwie eher an den Menschen gerichtet ist und so weiter und so fort. Mhm. Aber beide gehen irgendwie zu erfolgreich aus der Nummer heraus. Niemand scheitert in der ganzen Geschichte, außer vielleicht sie. Sie ist diejenige, die mit dem Tod bestraft wird. Sie ist nicht in der Lage, sozusagen, sie darf nicht ein ähnliches, äh, einen, einen, einen ähnlichen moralischen Weg gehen wie die beiden Protagonisten mhm. sozusagen. Sie, ihr wird nicht erlaubt, erfolgreich gestärkt aus der Erzählung zu gehen, mhm. sondern sie wird, sie scheitert mhm. und im Scheitern wird sie vom
1: was Laster weiß ich, ich glaub, vom Wasser ja. überfahren
0: und wird so sozusagen aus der Erzählung. Ja. Geholt. Okay
1: also ja du hast mich tatsächlich ein Stück überzeugt und zwar ich finde dass das das scheitern, das wird in den Nebenfiguren erzählt. Ja es gibt die genau es gibt die die Freundin sozusagen die Christa Maria Sieland, die keinen die? Erkenntnisprozess im Prinzip hat, die hat auch die darf keine große Entwicklung haben, die ist halt in einem Dilemma, die ist erpressbar, die wird auch erpresst. Und die findet halt keinen Ausweg. Und Wiesler und Dreimann kriegen vom Drehbuch sozusagen die Option geschenkt, dass ihnen Auswege aufgezeigt werden, die sie gehen können. Und Christa wird keinen Ausweg aufgezeigt und deswegen endet ihre Geschichte im Selbstmord. Und Jaskas Geschichte. Sie versucht,
0: sie, sie, sie versucht ja einen Ausweg. Ja, sie stellt von, sich doch gegen diese, gegen diese Beziehung da zu dem, äh, äh, Kulturminister. Ja, wegen Dreimann
1: aber, weil er zu ihr, wegen Dreimann und wegen Wiesler. Nicht? nicht aus eigener Kraft, ne. Sie wird als eine relativ schwache Figur dargestellt. Können wir gleich auch nochmal drüber reden. Aber ja. jedenfalls, sie ist eine von den Nebenfiguren, an denen sozusagen das Scheitern erzählt wird. Dann gibt es den, den Jerska, der schon seit der Regisseur, der seit sieben Jahren schon Berufsverbot hat, der ja. auch keinen Ausweg hat und dann sozusagen den, den, den Freitod wählt. Dann gibt es die Nachbarin Frau Meinecke zum Beispiel, die, über die wir sonst gar nichts erfahren, Außer, dass sie mitkriegt, dass die Stasi die Künstler überwacht. Sie weiß das sozusagen. Sie ist Mitwisserin und sie wird erpresst von Wiesler, der nämlich sagt, Frau Meinecke, Sie sagen lieber niemandem was davon, weil sonst verliert nämlich ihre Tochter ihren Medizinstudienplatz. Haben wir uns verstanden, ne? mhm. Und sie hat auch keine Option. Wir sehen ja später, dass sie sich nochmal mit drei Mann unterhält, als sie ihm die Krawatte bindet und er sagt, haben Sie irgendwas? Sie wirken so ein bisschen bedrückt und sie so, nee, nee, schon okay. Und und dann sagt er noch so verschwörisch, weil es ist ja eigentlich eine leichtherzige Szene, ne? Weil er heimlich sich von ihr, von der Nachbarin, die, die Krawatte binden lässt. Und dann sagt er noch so Augenzwinkern, zu ihr so, na sie können ja bestimmt ein Geheimnis bewahren und sie findet es halt mega nicht witzig, weil sie ja. das total belastet, dass sie irgendwie Wissen über ihre Nachbarn hat und denen das nicht sagen kann und für mich ist sie auch eine gescheiterte Figur, weil sie auch erpresst wird und keinen Ausweg hat und keine Handlungsoptionen hat, sie muss sich so verhalten, sie wird dazu gezwungen, das System zwingt sie dazu. Oder auch der Typ, der nachher der den Witz erzählt in der Kantine, wo mhm. wir nachher sehen, dass der in den Keller abbefördert wird und dann einfach jahrelang im Keller Briefe aufdampft. Das ist auch einer, an dem das Scheitern erzählt wird. Und ich glaube, dass das eigentlich, dass das eigentlich die Masse, also dass das eigentlich das Normale oder der Durchschnitt ist, was erzählt wird. Und deswegen hast du mich damit überzeugt, dass Wiesler und Dreimann eigentlich doch Heldenfiguren sind, weil an ihnen der extrem unwahrscheinliche Fall erzählt wird, dass jemand sich gegen das System entscheidet und damit Glück hat, in Anführungszeichen. Ich meine, eigentlich so mega viel Glück hat Wiesler auch nicht. Ne, Seine Karriere ist im Arsch. Er kann weder dozieren, noch ist er, also er wird von all seinen Ämtern enthoben und er landet dann eben auch im Keller und arbeitet da, weiß nicht, sechs Jahre oder irgendwas dann, bis der Mauerfall ist. Und danach ist er ähm, eigentlich auch so ein Wendeverlierer, der Zeitungen austrägt in Berlin. Also mhm, der Aber hat, über
0: den dann noch ein Buch geschrieben wird und ja, das ist so...
1: Gut, also er geht er geht sozusagen moralisch als Held aus der Geschichte hervor, aber was so sein, seine Karriere oder sein Leben angeht, hat er eigentlich nichts gewonnen, sondern alles verloren. Er hat eigentlich alles verloren, aber er geht moralisch strahlend daraus hervor. Und bei Dreimann ist es eigentlich genauso. Er hat auch alles verloren, er hat seine Freundin verloren. Dann erfahren wir ja auch, dass er ähm, seit dieser ganzen Überwachungsgeschichte, seit dem Selbstmord seiner Freundin nie wieder geschrieben hat. Auch nach der Wende nicht wieder geschrieben hat, weil das erfahren wir, als er sich mit... Ähm, mit Hemf nach der Wende in, im Theater, dass die, wo die sich zufällig über den Weg laufen. Und er fängt ja erst wieder an zu schreiben, als er seine Akteneinsicht hat. Also beide, ist auch wieder ziemlich analog, ne? beide verlieren eigentlich alles, was ihnen lieb und teuer war und sind aber moralisch rein mit reiner Weste. Aber ich glaube, dass, was eigentlich der Durchschnitt ist, der, was dem Durchschnittsmenschen erfahren widerfahren ist, was der Film eigentlich am Rande so erwähnt, ist, die meisten Leute finden sich in Situationen wieder, in denen sie halt total erpresst werden und nicht wirklich das Gefühl haben, dass sie jetzt coole Handlungsoptionen haben und dann einfach den Weg des etwas geringeren Widerstandes gegangen sind. Klar, was willst du machen, wenn irgendwie jemand sagt, äh, keine Ahnung, deine, deine Tochter verliert ihren Studienplatz oder keine Ahnung, ich verhafte deinen Ehemann, wenn du jetzt nicht hier unterschreibst, dass du als informeller Mitarbeiter mitarbeitest oder tausend solche Sachen, ähm, dann musst du dir das halt echt überlegen, ob du also welchen Weg du einschlägst, ne, weil du halt zwischen zwei unglücklichen... Dingen dich entscheiden musst und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch immer Verständnis. weil es gibt ja ganz viele Fälle, wo Leute gezwungen wurden, in ihrem Freundeskreis oder in ihrer Familie andere Leute zu bespitzeln, nicht aus Überzeugung, sondern weil sie mit irgendwelchen krassen Sachen dazu erpresst wurden. Und ich finde dafür muss man auch Verständnis haben. Deswegen, also von dem Heldenmotiv hast du mich jetzt doch doch überzeugt in der Hinsicht, würde ich sagen.
0: Und ich finde es halt dadurch ein bisschen schade, dass wie gesagt so dieses Gegenmodell halt fehlt. Also der 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 Held wäre noch heldenhafter, wenn man ihm auch irgendwie oder wenn man uns die Alternative des Helden irgendwie auch präsentiert. Und das, das ist vielleicht so das, was, was so mein Unbehagen mit dem Film ist oder was ihn für mich halt so auf dieser Erzählebene so ein bisschen schwächer dastehen lässt, ist einfach, dass beide, du hast es, du hast es gut zusammengefasst, also trotzdem, haben sie am Ende der Geschichte irgendwie beide so ihre Päckchen zu tragen und sind gezeichnet von der, von der Handlung von ihren, mhm. äh, von den Konsequenzen ihrer, äh, Entscheidung. So ist es nicht eitel Sonnenschein und der eine wird jetzt irgendwie der neueste, ähm, gut, wird vielleicht ein bisschen angedeutet, der neueste Bestseller-Autor, aber der nächste ist jetzt nicht irgendwie der, äh, strahlendste, äh, Held, weißt du, Held der, der verlorenen Geschichte und so. Das, mhm. das, so weit geht der Film ja auch nicht, aber es ist schon, ich, ich finde schon irgendwie ein bisschen, es ist zumindest bemerkenswert, dass, dass der Film das so ähm, betont. Vielleicht will er auch gar nicht so sehr werten. Vielleicht mhm. will er da auch niemanden irgendwie ähm, Also das, das macht es dann vielleicht auch wieder komplexer, dass du sagst so Ja, Ich weiß nicht unbedingt, was die Alternative wäre. Wen, wen du von den beiden irgendwie äh, schlechter davonkommen lassen willst oder was, was wie, wie, wie sich die Geschichte denn verändern würde, mhm. wenn man da wenn man, wenn man eins zum klaren Verlierer macht und eins zum klaren Gewinner oder sowas. Vielleicht wäre es auch unehrlich, vielleicht wäre es auch irgendwie...
1: Für mich spielt das auch nicht so eine Rolle, ehrlich gesagt. Also ich hatte mich auch mit meiner Schwester dann darüber unterhalten, nachdem wir den Film gesehen haben. Und sie fand das auch so ein bisschen unplausibel. Das hattest du, glaube ich, auch schon gesagt vorhin. Sie fand das so ein bisschen unplausibel, wodurch eigentlich genau dieser Sinneswandel bei Wiesler ausgelöst wird. Und mhm. ähm, dieses Motiv, was der Film ja versucht, nach vorne zu stellen, dass Wiesler quasi durch die Kunst zum Leben erweckt wird, dass er durch die, dass ihm durch die Kunst die Augen geöffnet werden, dadurch, dass er am Leben der Künstler teilnimmt, dass er irgendwie, er, er klaut sich ja dann den Brechtband aus der Wohnung und liest den auf dem Dachboden oder zu Hause irgendwie und dann hört er diese Musik und er ist im Theater und er wird in diese Welt eingeführt, die er eigentlich nicht kennt und die, die Kunst berührt sein Herz und sein Herz taut quasi auf, während die anderen Stasi-Funktionäre alle weiterhin ein, ein von Eises Kälte erstarrtes gefühlskaltes Herz haben so er ist derjenige der irgendwie auftaut und plötzlich die die Wirklichkeit erkennt um sich herum und äh, und und was ich als Handlung Thema und ergreif. Motiv
0: auch total klasse finde und das ist genau das was ich was ich meine mit wo es sozusagen der tiefergehende Kern was mhm. was 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 ist was ist das große Ganze mhm. was der Film erzählen kann und zu sagen es ist eine Parabel auf die auf die, die Macht der Kunst. Die Macht der Kunst, die Lebensbejahung der, der, mm. der Kunst, die, die.
1: Das Widerständlerische, was in der Kunst drinsteckt.
0: Ja, die die Dass sie ja, einen die dazu bringt, reflektieren. Der genau.
1: Weil das ist ja eigentlich das Ding, ne, dass Wiesler ja reflektiert. Er ist ja der Einzige, der, also aus, von diesen ganzen Stasi-Leuten, der über sich selber und das System reflektiert, der zu jedem Zeitpunkt checkt, was er abgeht. Auch in diesen ganzen Szenen, wo er mit den Stasi-Leuten interagiert. Ich ähm, er ist selber auch Stasi-Mensch, aber jedenfalls, ähm, da hat man immer das Gefühl, er ist der Einzige, der gerade checkt, was abgeht, und alle anderen sind so ein bisschen, sind eigentlich so ein bisschen blind und haben Scheuklappen auf. Jedenfalls, für mich spielt das nicht so eine Rolle, ob das so mega plausibel anhand von seiner Figur durcherzählt wird, weil, wie du schon gesagt hast, für mich ist das eher so eine Parabel auf das, was die Kunst erreichen kann. Und ich glaube, es geht eher darum, dass uns grundsätzlich gezeigt wird, dass es eben im Leben oder in der Entwicklung von Menschen. Ähm, Motive oder Faktoren gibt, die dazu führen, dass sie einen, dass sie einen berühren, dass sie einen bewegen und dass sie einen dazu bringen, ähm, irgendeine Aktion zu ergreifen, irgendeine Handlung zu tun, sich zu entscheiden. So und es spielt eigentlich keine Rolle, was das ist für die Leute, glaube ich. Und ob, ich weiß jetzt nicht, ob man das so mega plausibel finden muss, dass irgendwie sein Erweckungsmoment der ist, wo er über die Kopfhörer bei der Überwachungsaktion die Sonate vom guten Menschen auf dem Klavier hört. Ich glaube, das spielt keine Rolle, weil es ein Beispiel für etwas ist. Und als Beispiel, finde ich, taugt es und ist auch plausibel.
0: Da kann man auch noch ewig drüber streiten, ob man das jetzt vielleicht irgendwie dem den handwerklichen Aspekten irgendwie vorwerfen will und mhm. sagt, ja, ah, da hätte im Drehbuch vielleicht noch irgendwie eine halbe Seite mehr und drei Sätze mehr geben müssen, die es irgendwie deutlicher machen oder mhm. nachvollziehbarer machen oder so, finde ich ein bisschen müßig. Vielleicht, um sozusagen dieses Argument ins Positive umzukehren, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, dass diese, wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, über, über diese Geschichte, ähm, es wirkt auf mich zumindest sehr, sehr frisch, dass mhm. eben das Interessante und Besondere in der Erzählung eben der Punkt ist, das ist die, das ist der indirekte Kontakt mit der Kunst. Mhm. Ja, es mhm. ist eben nicht die, die, die schon völlig äh, durchgenudelte Erzählung des mhm. äh, jungen Menschen, der irgendwie direkt zur Kunst findet mhm. über eine Frau, in die er sich verliebt mhm. und dann die tollsten die Gedichte. Die Theaterwelt. Ah, oh, oh, das kennen wir alles ja. schon. Aber dass da jemand sitzt, der sozusagen die Kunst indirekt, extern, in, indirekt ja. beobachtet mhm. und über dieses Beobachtungsmechanismus über diesen über dieses mhm. Phänomen erst zur Kunst kommt, also gar nicht gar nicht direkt, sondern so indirekt mhm. von der Kunst beeinflusst wird. Das Was? ist vielleicht eher so, dass das ist zumindest das Besondere des Films, mhm. dass es eben nicht die die Erzählung ist des ähm, jungen moralisch überzeugten, äh, äh, weißt du, es, es geht mhm. nicht es geht nicht um die Leute im Hörsaal am Anfang, mhm. die Studierenden, die da sitzen. Und ihre erste Vorlesung über den Stasi-Apparat besuchen und ja. wutentbrannt ihre Hefte irgendwie hinschmeißen ja. und sagen, was ist das für ein Unrecht und wo ist die Menschlichkeit? Ja. Und dann in den Park rennen, sich die Gitarre ja. schnappen und sagen, und jetzt reißen wir die Mauer mit der Kunst ja. ein. Sondern es ist halt ausgerechnet der grau bekleidete mhm. äh, Professor im mhm. Hörsaal, der uns eingeführt wird als Experte und als, wenn man so will, Künstler der Überwachung, ja, mhm. der auf ganz anderen Ebenen mhm. funktioniert und der dann über diese Überwachungsmechanismen so indirekt mhm. zu der Kunst geführt wird, das ist schon irgendwie was Besonderes. Und das, vor allen Dingen, ja. äh, um, um den ganzen äh, Gedanken ganz kurz zu uns zu bringen, eigentlich übernimmt die Geschichte dadurch auch wieder eine gewisse Medialität, mhm. weil es ist doch genau das, du hast es vorhin auch immer so schön beschrieben, wenn er da sitzt und hört und guckt und aufschreibt und, und mitfiebert, mm. das ist doch Film, mm. das ist doch Narration, das ist doch Geschichten erzählen. Mm. Und eigentlich geht's in einem Film doch viel mehr darum, um, um, um die Macht ähm, mm. solch, wenn man vielleicht technisch sagen will, indirekter Künste wie eben der Film. Mm. Der Film ist halt eben auch etwas, was wir auf dem Monitor beobachten oder irgendwie die Musik, die wir über die Kopfhörer hören, die aber genau die gleiche Macht hat, uns reinzuziehen, wie eben in dem in der Erzählung der Stasi-Beamte, der auf dem Dachboden sitzt.
1: Klar, genau. Das ist ja diese Metaebene, was ich vorhin auch gesagt hatte. Er beobachtet die Leute so, wie wir ihn oder die Serienfiguren oder die Filmfiguren beobachten würden. Ja. Und ähm, es gibt ja auch auf der emotionalen Ebene diese diese Parallele und diese Metaebene, würde ich sagen, weil... Er wird ja berührt durch die Kunst. Also wir sehen ja, dass es ihn emotional berührt, dass er emotional erweckt wird sozusagen. Und mich als Zuschauerin berührt das auch, ihm dabei zuzugucken. Also sozusagen, ich finde das auch extrem berührende Szenen, weißt du? Das ist halt, ich finde, für mich ist das ein Film, der mich sehr berührt. Das ist halt ein Film, den ich nicht einfach nur interessant oder spannend finde, sondern das ist ein Film, der bei mir wirklich so ganz viele emotionale Seiten zum Klingen bringt. Irgendwie, mhm. wo ich wirklich hinterher rausgehe und so. Kennst du das, wenn man irgendwie so so eine emotionale Achterbahnfahrt im Film durchgemacht hat und hinterher aus dem Kino geht und sich so ein bisschen erschöpft fühlt, weil man irgendwie so, so viele Emotionen gleichzeitig hatte und jetzt irgendwie das Adrenalin alle und man hat alle Taschentücher voll geheult und man ist irgendwie so... Ja. Oh Gott, ja, ich hatte so viele Gefühle. <lacht> ähm, genau, das, das ist ja das Ding. Was Noch ganz kurz zu der Kunst, was mir noch eingefallen ist, was ja auch interessant ist, daran, wie Wiesler die Kunst entdeckt. Es gibt ja, und das wird uns ja auch sehr deutlich gezeigt, das ist ja auch wieder so ein bisschen on the nose, es gibt ja in dem Leben von Wiesler wirklich gar nichts Schönes. Also nichts. <lacht> er hat so ein scheußliches kleines Auto, er wohnt in einem scheußlichen Plattenbau, in einer wahnsinnig grauen, leeren, weiß ich nicht, leblosen Wohnung, die natürlich für die damalige Zeit State of the Art war und er hatte die geilsten Möbel und er hatte eine riesige Wohnung ganz für sich alleine und hey, im Plattenbau, das, da haben andere Leute 20 Jahre gewartet, bis sie so eine Wohnung zugeteilt bekommen haben in der DDR. Aber wenn wir uns als Zuschauer, also wenn wir als Zuschauer uns das anschauen, dann wirkt das extrem trostlos. Sein Leben wirkt trostlos. Unerfüllt. Man denkt die ganze Zeit so, in deinem Leben ist überhaupt nichts los. Es gibt nichts Schönes. Es gibt nur deine Arbeit. Wofür lebst du eigentlich? Lebst du eigentlich? Bist du eigentlich noch am Leben? Fragt mhm. man sich doch, wenn man ihm zuguckt. Es gibt ja auch keine menschlichen Beziehungen. Es gibt niemanden, den er anruft oder mit dem er, also, ich meine, wir haben, so normale Menschen haben ja irgendwie auch emotionale Beziehungen zu Freundinnen und Freundinnen oder Partner oder man fiebert im Leben von anderen Menschen mit und dann ruft man irgendwie eine Freundin an und sagt, hey, wie ist deine Prüfung gelaufen oder wie geht es seinen Kindern oder sowas und er hat ja gar nichts, also in seinem Leben ist ja nichts, nichts mhm. Schönes mhm. Und, und dieses, ich glaube, das Bedürfnis nach schönen Dingen wird ja dann auch so langsam geweckt oder auch nach, nach Nähe und Beziehung, dadurch, dass er eben der Beziehung von ähm, mhm. Dreimann und Silan zuschaut, man sieht ja dann diese Szene, wo diese Prostituierte zu ihm kommt. Und es geht ihm ja offensichtlich gar nicht so sehr um den Sex. Also um den geht es natürlich auch. Aber ähm, als sie, ich, als fand sie die auch,
0: ich fand die so her, das war großartig. Die war auch also, ziemlich
1: cool auf jeden Fall. Hammer. Aber dann, also als sie halt fertig sind, merkt man, dass sein Bedürfnis eigentlich nach menschlicher Nähe ist. Weil er fragt sie, ob sie nicht noch ein bisschen da bleiben will. Man hat das Gefühl, er will mit ihr jetzt noch kuscheln oder reden. Oder er will einfach, dass noch ein anderer Mensch in seiner Wohnung ist. Und sagt halt, sorry Kleiner, ich habe keine Zeit, ich muss zu meinem nächsten Kunden. Und dann... Daran wird ja auch erzählt, wie sein Bedürfnis nach Kunst und Nähe erwacht und größer wird. Und das wird einerseits daran erzählt, aber auch daran, wie er eben diesen Brechtband sich klaut und dann in seiner Freizeit in seinem Bett sitzt und, ähm, ja, und Literatur liest, was er vorher offensichtlich auch nicht getan hat. Und so wird dieses Bedürfnis quasi in ihm erweckt, dass er dann irgendwie befriedigen möchte. Also.
0: Also ich fand es einfach nur so herrlich, wie sie ihm da die Termine um die Ohren haut ja. und so. Es geht nicht. Nächster Termin, nächster Termin. Ja. Das ist so dieses, dieses eigentlich diese. Da, da fällt ihm das auf die Füße so ein bisschen, was er selbst verkörpert oder wofür er steht. Das ist so diese, diese Gründlichkeit, diese, dieses Ordnungssystem. Weißt mhm. du? So, Natürlich könnte sie sich die Zeit nehmen, wenn sie wollte. Aber so, sie ist in ihrem System drin und. Ähm, ja, ich fand das einfach nur total herrlich.
1: Genau, also jedenfalls das, was worüber wir jetzt immer geredet haben, das ist ja so ein bisschen dieses, ähm, weil wir jetzt ja schon viel so über verschiedene Motive geredet haben, die in dem Film vorkommen. Ne? Wir haben ja über dieses Motiv geredet, dass die Beobachtung oder die Messung das Ergebnis beeinflusst und so ein paar andere Sachen. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, was ich nennen würde, das Motiv vom guten Menschen, weil es ja so ein bisschen um dieses Motiv geht, ob Menschen sich überhaupt verändern können oder was das Gute ist, was in den Menschen steckt ganz am Anfang sagt, glaube ich, Krubitz zu Wiesler, Menschen verändern sich nicht. Und dann macht der Film ja eigentlich über die gesamte Länge seiner Handlung, versucht er ja den Fall, also versucht er so einen so Case zu machen für, Menschen können sich sehr wohl verändern. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht, sozusagen. Ähm. Genau, dieses Motiv von guten Menschen, das kommt, das wird, das wird, ist auch wieder sowas, was immer wieder aufgegriffen wird. Zum Beispiel in dieser Szene, wo sie sich in der Kneipe unterhalten, ähm, wo er zu ihr sagt, am Ende von diesem Dialog, wo er versucht, sie davon abzuhalten, jetzt zu dem zu dem Date mit dem Kulturminister zu gehen, da sagt er, das oh, ist auch wieder so poetisch und auch wahnsinnig berührend, da sagt er so zu ihr, er ist auch so ein großer Schauspieler einfach, da sagt er zu ihr, sie sind eine großartige Künstlerin. Und dann schaut sie ihm tief in die Augen und sagt, und sie sind ein guter Mensch. Und das ist halt auch schon wieder sehr on the nose, aber es ist halt irgendwie einfach auch wieder großartig. Und dann am Ende, dass Dreimann das Buch, das er Wiesler widmet, auch noch die Sonate vom guten Menschen nennt, das ist halt irgendwie so.
0: Ja, stimmt.
1: So, was ist ein guter Mensch, ne? Ist ja auch so ein bisschen die Frage von dem, von dem Film. Und da, dann gibt's ja diese Szene schon relativ spät, wo, wo Grubels schon ahnt, dass, dass Wiesler irgendwie noch eine eigene Agenda hat. Und da fragt er ihn und sagt, stehst du eigentlich noch auf der richtigen Seite? Bedeutung schwangere Pause und dann sagt Wiesler ganz entschieden ja und der Zuschauer weiß in dem Moment ganz genau Wiesler weiß genau wo er steht und er hat sich entschieden aber er sozusagen er steht auf der anderen Seite er steht genau auf der anderen Seite aber er hat für er steht sich, zum
0: ersten Mal auf er der er steht zum
1: ersten Mal bewusst und entschieden Seite. und er hat das auch das erste Mal ausgesprochen dass er auf der anderen Seite steht aber er hat für sich entschieden dass die andere Seite die richtige Seite genau ist also es ist auch so ein, so ein wiederkehrendes Motiv genau ich weiß noch irgendwie so, so ein paar kleine Sachen sozusagen als, als Nachträge, die wir teilweise schon angerissen hatten, so ein bisschen, so eine Handvoll.
0: Ja, wir müssen über sie noch sprechen. Das haben wir schon angedeutet. Also, dass das, ja. dass das natürlich eine sehr männliche Geschichte ist. Genau. Ähm, wie wir schon erwähnt haben, so sie, sie, sie ist diejenige, die äh, mit dem Tod bestraft wird in dieser mhm. Handlung. Und du sagst, sie ist, sie ist, sie, sie ist nicht wirklich Akteurin. Sie, sie hat da nicht wirklich Handlungsspielräume. Ähm
1: sie wird auch so ein bisschen als schwach dargestellt. Das wird auch so, das wird ja sogar so explizit so ausgesprochen. Sie sagt das sogar selber, sie sagt irgendwie, ähm, ich bin schwach oder alle deine Freunde denken, ich bin schwach, ich bin sozusagen die schwache Stelle. Erzähl mir lieber keins von deinen Geheimnissen, dann kann ich auch nichts verraten. Und auch die Freunde sagen mehrfach, ja, komm. Mm -hmm. sagst dir selber sagst dir selber ehrlich ins Gesicht, sie ist ein Risiko besser du sagst ihr nichts und so weiter also das wird auch immer wieder erwähnt dieser Punkt und das ist schon so ein bisschen schade, weil es es ist diese ganze Geschichte ist halt sehr männlich ne ist der Fokus auf diesen beiden Männern am Ende ist ihr Tod ja auch wieder nur ein Plot-Device, das ist ja sowas, was ähm, in feministischer Medienkritik ganz häufig aufgegriffen wird dass der Tod einer Frau oder einer Partnerin verwendet wird, um die Entwicklung oder die Charakterentwicklung der männlichen Hauptfigur voranzutreiben, weil der dadurch zu irgendwelchen neuen Schritten motiviert wird. Und das ist da ja eigentlich auch so. Also irgendwie, sie sie stirbt für ihn, damit seine Handlung sozusagen äh, weitergeht und dann wird sie am Ende auch noch als Muse ersetzt durch Wiesler. <lacht> so, das, ähm, das ist schon so ein bisschen schade. Und der Film würde jetzt auch, also um jetzt einfach nochmal so eine kleine Prise feministische Medienkritik einzubringen, der Film würde den Bachelor-Test auf <lacht> gar keinen Fall bestehen, denn wenn ich richtig gezählt habe, treten zwei Frauen auf, nämlich sie und die Nachbarin, Frau Meinecke, so ja, und die Sexworkerin, die hat allerdings keinen Namen, glaube ich. Mhm. Ähm, also die Frauen interagieren nicht miteinander oder haben keine Namen und ähm, haben selber sozusagen keine, keine Agency, um, um die es geht. Das ist so ein bisschen bisschen schade, das wollte ich einfach nur erwähnt
0: haben. Ja, äh, dazu fällt mir auch noch ein, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr unglücklich äh, in der Bildsprache gewählt, aber als Motiv finde ich das auch äh, trotzdem interessant. Ähm, sie ist ja die... Ähm Affäre, das Objekt der Begierde für mm. den, für den der äh, Kulturminister könnte
1: man sagen, ja. Der, ja, aber, die, aber auch das Objekt, diese, um das es geht.
0: Genau, aber auch so ein bisschen diese sexuelle Aufladung dabei. Mm. Also, dass halt irgendwie der Kulturminister ähm, sich, also der Kulturminister begehrt die Künstlerin, mm. was ich auf so einer, auf so einer bildlichen Ebene irgendwie auch abgefahren finde also das ist ausgerechnet, die Künstlerin sein muss, darüber können wir streiten, aber dass halt der Kulturminister das staatliche, die staatliche Verbeamtung dessen, was sich nicht staatlich verbeamten lässt, nämlich mhm. Kultur, ja, mhm. was ist ein Kulturminister, der setzt Stempel auf das Kreative und sagt, ähm, gut und schlecht oder was auch immer dieser Kulturminister eigentlich äh, als Instanz sein will, So, mhm. ähm, also diese Gegenüberstellung dieser Welten, mhm. es gibt wenn man so will, vielleicht auch sehr überspitzt gesagt, aber es gibt, also in der Verwaltung gibt es keine Kunst und keine mm, Kultur. Stimmt, und ja. Kunst und Kultur ist das Gegenteil von Verwaltung. So. Mm. Und diese beiden Welten prallen an diesen Figuren auch aufeinander und das fand ich halt...
1: Da sagt der Kulturminister übrigens bei der einen Premierenfeier oder so, glaube ich, das sagt er sogar ganz wörtlich zu Dreimann, das ist ziemlich am Anfang noch, der sagt ja, ja, unser lieber Dreimann hier, der hat verstanden, dass äh, die Funktion, dass die Partei zwar die Kunst braucht, die Kunst braucht die Partei aber noch viel mehr und die Künstler gucken sich alle an und sind so nee eigentlich nicht
0: <lacht> ja aber aber irgendwie
1: das ist sein Verständnis halt ja genau
0: aber auch dieses 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 Gefälle halt auch mm. so auszuleben dass er wirklich mm. sagt ich bin der Minister deswegen habe ich einen Anspruch ich, darauf deswegen habe ich einen Anspruch darauf und deswegen ja. habe ich auch einen Anspruch auf, auf deinen Körper mm. und ich nehme mir einfach was mir zusteht mm. und das vielleicht auch irgendwie auf so eine staatliche Ebene zu übertragen mm. und zu sagen naja der klar Kultur der Staat Minister, ja, ja das stimmt der Staat du? denkt
1: dass die Kunst ihm und seiner Ideologie zu dienen hat. Genau. Und das ist eben genau nicht die Aufgabe der Kunst. Und das macht die Kunst auch nicht. Genau. Die Kunst ist dazu da, Dinge in Frage zu stellen und zusätzliche Ebenen einzuziehen und Reflexionsoptionen den Leuten zu geben und so weiter. Ja, ich sag,
0: du hast das sehr gut zusammengefasst, was ich mir hier zusammengestammelt habe <lacht> Vielen Dank an dieser ja. Stelle.
1: Ja, eine Sache noch zu ihr. Es ist ja auch so, das hatte ich auch gelesen irgendwo als Kritik, ähm, dass die Männer ja so ein bisschen die sind, die intellektuell dargestellt werden, die sich über Sachen Gedanken machen, die sich in der Kunst mhm. ergehen und so. Und sie wird als sehr körperlich dargestellt. Es gibt auch wirklich ganz schön viele Szenen, wo man sie unter der Dusche sieht. Das ergibt in mhm. der Handlung zwar auch Sinn und das ist auch okay und das wäre mir jetzt auch nicht so spontan, nicht so krass aufgefallen, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass sie als sehr, sie wird Sie wird halt als so eine Klischeefrau dargestellt. weißt du? Sie ist halt, sie ist gefühlig, sie ist emotional, sie ist ein Risiko, man kann ihr keine Geheimnisse anvertrauen.
0: Und vor allen Dingen... Sie
1: stellt es nicht in Frage, sozusagen, das System, in dem sie lebt. Es geht ja eigentlich nur darum, dass sie die tolle Schauspielerin und weiter auf der Bühne stehen kann. Und sie ist übrigens auch diejenige, die einen tollen Körper hat, den alle anderen haben wollen. Und dann wird uns der noch ab und zu mal nackt unter der Dusche gezeigt, damit wir das auch nachvollziehen können.
0: Und vor allen Dingen, wenn man so will, ist das ja irgendwie auf, auf, auf dieser Bildsprache, also die beiden Männer und sie haben ja eigentlich einen ähnlichen, ein, eine ähnliche Reibung am System. Mhm. In allen drei Figuren geht es ja darum, dass diese Figuren ähm, an das System... Ähm, Konflikt haben? Ja, Konflikt haben. Also wirklich auch... auch ich, mir fehlt das richtige Wort. Also wirklich gegen das System rennen. Also wirklich wie so mhm. eine... Also da drauf prallen. Also mhm. wirklich, dass es auch so eine Stoßkraft hat. Auf der Unfall? So ungefähr. Aber die Art und Weise dann, wie sie damit umgehen, unterscheidet mm. sich, weil wie du sagst, die Männer sind eher die Rationalen, mm. Ja, der, der Wiesler sitzt da oben auf dem auf dem, auf dem Dach im, im stillen Kämmerlein und, und hat, hat da so eine Distanzierung, ja, sie die, ist die Körperliche dabei. Wie genau du sagst, und sie lösen sie ist,
1: die beiden Männer lösen die Probleme ja irgendwie durch schlaue Einfälle. Genau. Also und irgendwie Dreimann, Dreimann schreibt irgendwie den brillanten Artikel, der im Spiegel auf der Titelseite erscheint. Und Wiesler ist so schlau, weil er die ganzen Berichte fälscht oder oder ähm, da halt Quatsch reinschreibt in die Berichte und dadurch sozusagen die Künstler deckt und so weiter. Und sie, strugglen und sie hat keine halt auch, Handlungsoption.
0: Genau, und sie struggeln auch eher im Stoischen. Sie mhm. sie sie sind da eher so der der der... Der Denker, ja, sie nehmen die Denkerposition ein und sie ist das Körperliche. Sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ja, steht sie nackt ist, in der Dusche und weint.
1: Und sie ist gefühlig und impulsiv. Ich meine, dieser, genau. dieser Selbstmord ist ja auch wahnsinnig impulsiv. Ne? Jaska zum Beispiel, der sich ja auch umbringt, bei dem wirkt das ja alles... Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen absurd, die beiden Selbstmorde miteinander zu vergleichen, aber bei Jaska hat man den Eindruck, dass der seinen Selbstmord von langer Hand geplant hat und dass selbst der Selbstmord auf eine intellektuelle Art und Weise dargestellt wird. Denn das ist auch wieder was, wenn man den Film, schon mal,
0: gesehen, wenn
1: man den Film schon mal gesehen hat, dann merkt man das auch schon in den ersten Szenen, wo Jaska auftritt, dass er da eigentlich den Lebenswillen schon verloren hat. Und drei, man merkt das zwar nicht, aber als Zuschauer, der den Film schon mal gesehen hat, mhm. Ähm, sieht man sozusagen die hinweise wie jaska schon sagt eigentlich hat er hier nichts mehr zu tun er kann nicht arbeiten er kann als künstler nicht arbeiten und deswegen wird er sich aus diesem leben verabschieden während bei ihr die sache mit dem selbstmord ja eine extrem impulsive aktion ist so sie rennt halt auf die straße in dem moment bademantel
0: so naja. und halt auch was direktes und brutales also genau, wir sehen ja. ihren tod wir sehen wie sie, also, ne, er hm. hat sozusagen die die ähm, Ihm gönnt man die Pietät, dass es etwas Abwesendes ist. Über seinen Tod wird mm. geredet. ja. Also das ist halt eine andere Darstellung als Autokörper, Körper, mm. Tod. So.
1: Ja. Ja. Ich wollte nochmal auf einen Punkt kommen. Und zwar ähm, nochmal dieses nochmal auf dieses Motiv Beobachtung und die und die Berichte, die auch geschrieben werden und so. Eine Sache, die mir noch aufgefallen war, ähm, in dieser Analogie von Dreimann und Wiesler, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, die die haben so eine analoge Entwicklung. Die sind so ein bisschen wie Zwillinge. Was ich ganz interessant fand, was mir am Ende aufgefallen ist, ganz am Schluss, da dreht sich das ja um, das Beobachtungsverhältnis. ne? Weil Dreimann... Weil er die Akten liest. Äh, äh, na ja, genau. Naja, Erstens, er beantragt Akteneinsicht, er liest die Akten, er betrachtet plötzlich sein eigenes Leben und diese ganzen Geschehnisse, die damals passiert sind, durch die Brille von Wiesler. Er kennt Wiesler nicht und er hat ihn auch noch nie getroffen, aber er hat plötzlich dieses Erlebnis, dass er durch die Augen von Wiesler noch mal auf das schaut, was damals alles passiert ist und dann forscht er Wiesler ja sogar aus und sieht ihn, wie er die Zeitungen austrägt. Und dann beobachtet er ja ihn und hm. greift aber nicht ein, also stellt keine Interaktion her. Er geht ja nicht hin zu Wiesler und sagt, hey, du bist der Typ, der mich damals überwacht hat, erinnerst du dich oder so. Sondern er beobachtet ihn aus der Ferne und entscheidet sich dann dagegen, in eine Interaktion einzutreten und steigt wieder ins Auto. Und das ist ja eigentlich genau das, was Wiesler vorher die ganze Zeit auch gemacht hat. Er hat ja die ganze Zeit beobachtet, aber keine Interaktion mit drei Mann hergestellt. Wobei die Interaktion, sozusagen indirekt stattfindet, dadurch, dass Dreimann das Buch schreibt und das Buch Wiesler widmet, genauso wie Dreimann sozusagen die Widmung von Wiesler in seinen Akten gefunden hat. Richtig so? Also Weil ja, halt beide das auf das Leben des anderen indirekt einwirken, aber eben nicht direkt.
0: Es ist vor allen Dingen äh, das Moment des Geschichtenerzählens. Mhm. Beide sind Geschichtenerzähler. Ja. Wiesler ist derjenige, der auch mit Zettel und Stift mhm. äh, niederschreibt. Natürlich vermeintlich äh, wahrheitsgetreu, mhm. aber wie wir auch schon gesagt haben, ähm, er fungiert als Filter. Er, er mhm. beobachtet mhm. und handelt jetzt ganz neutral gesehen mhm. von außen beobachtet, handelt er wie jeder Künstler auch. Jeder Künstler beobachtet die Welt und, und fasst macht diese Welt, Genau, und, und fasst diese ja. Welt in eigene Worte zusammen ja. und erzählt damit die Geschichten. Das macht der Dreimann äh, mit seinen Theaterstücken. Mhm. Er verarbeitet die Welt. Er verarbeitet, was er sieht, was er hört, genau. was ihn umgibt. Wiesler tut es genauso, aber natürlich in diesem Apparat der Beobachtung, in dem ja eigentlich keine Kunst drin steckt. Aber wenn man sich dieses Beamtendeutsch mal durchliest, was da formuliert wird, äh, es ist es ist wundervoll, was da teilweise aufgeschrieben wird. Aber wurde.
1: aber das stimmt sogar nicht ganz, weil Wiesler wird tatsächlich selber zum Künstler. Und das ist auch wieder eine Stelle, wo man irgendwie wahnsinnig lachen muss und aber auch sehr viele Emotionen hat, denn ganz am Ende, also äh, äh, die, die Künstlertruppe trifft sich ja, um an dem Artikel über die Selbstmorde zu arbeiten und allen anderen erzählen sie, zum Beispiel Christa erzählen sie ja, dass sie an einem Theaterstück arbeiten zum 40. Jahrestag der DDR. Und Wiesler hält ja in den Akten jedes Mal, wenn sie sich treffen, fest auch und trägt ja diese Behauptung, die sie nach außen tragen, die legt er ja auch in den Akten nieder, obwohl er genauso weiß, was sie da treiben. Aber genauso wie sie der Welt erzählen, sie arbeiten an einem Theaterstück zum 40. Jahrestag der DDR, schreibt er das auch in die Akten. Und ganz am Ende bei der Szene mit der Akteneinsicht erfahren wir, dass aus der Stasi-Hauptzentrale die Rückfrage kam, ja worum soll es denn da gehen? Wir brauchen mal eine Inhaltsangabe und so ein bisschen, was da in dem Stück passiert, woran die arbeiten, in welche Richtung das gehen soll. Und weil es das nicht gibt, das Stück, weil sie daran nicht arbeiten, weil das nur eine Ausrede und ein Vorwand ist, erfindet er findet dieses Stück. Und das ist einfach unfassbar lustig, weil Dreimann vor diesen Akten sitzt über sich. Also er sitzt vor seinen eigenen Stasi-Akten in der Gedenkstätte und er liest, dass Wiesler sich das komplette Theaterstück ausgedacht hat und checkt halt dadurch, dass Wiesler die Aktion von ihnen damals, weil er ja immer zugehört hat, wie sie in Wahrheit an dem Spiegelartikel gearbeitet haben, wie er die ganze Aktion komplett gedeckt hat und er hat sie halt nicht nur so durch Auslassen gedeckt, wo er an der Stelle gesagt hat, ja, sie ist auf dem Weg zu einer Klassenkameradin oder dass er halt irgendwas weglässt oder so. An der Stelle wird Wiesler selber aktiv. Man könnte schon zwar sagen, er wird selber zum Schriftsteller, er wird ja, selber ja. zum Künstler. Nachdem ja. er vorher die ganze Zeit die Kunst nur rezipiert, wird er plötzlich selber zum Künstler und er findet dieses Theaterstück und schreibt er halt den kompletten Bullshit, worum es geht und sagt, ja, in der ersten Szene, da ist Lenin von außen bedroht, aber dann im zweiten Akt passiert das und das und das erfindet er ja alles aus dem Nichts von selber.
0: Aber ich würde sagen, das ist auch eine Entwicklung. Also der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist halt, dass selbst in diesen, in diesen Beamten-Deutsch-Akten-Formulierungen äh,
1: Auch darin Kunst steckt?
0: Kunst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Interpretation. Durchaus, ja, und kreative Leistung, weil wenn da irgendwie, wenn sie da irgendwie in der Wohnung rumvögeln und er da reinschreibt, es kommt zu leidenschaftlichen also da, da, da gibt es auch so blumige Umschreibungen, also da steht manchmal ja, ja. ganz banal drin, es kommt zum Geschlechtsverkehr, aber dann äh, wird der da auch irgendwie von...
1: Heftige Intimitäten hef folgen, hef statt das, an deiner Stelle. Das war das.
0: Heftige Intimitäten, <lacht> wo ich mir auch so denke, ja, das ist schon ein guter Anfang, um nachher irgendwie auf so eine, auf, auf sonst was zu kommen. So, ja. Aber das, das, das fand ich halt so charmant, dass es da schon losgeht mit diesen, mhm. mit diesen ja, mit der Interpretation der Welt und der Umgebung mhm. und dass zumindest das Potenzial irgendwie da vorhanden ist mhm. und dass er, wie du sagst, dann eben auch in den Akten diesen Weg mhm. des Künstlers irgendwie geht und da selber ein Stück erfindet und dann, das ist dann ja mhm. eben wieder das, ähm, dass der Dreimann das ja liest und darauf dann ja selbst wieder künstlerisch kreativ. Ja,
1: ja, sich dadurch inspiriert wird, dass sozusagen seine Schreibblockade dadurch gebrochen wird. Ja, ja. Exakt,
0: und damit dann ja auch wieder kommuniziert. Ja, ja. Er widmet ihm ja direkt das, das Stück. Und ähm, das sozusagen jetzt diese, diese beiden Figuren, die dann ja bis zum Schluss nie direkt miteinander kommuniziert haben. Mhm. Ja, wie du sagst, es kommt zwar zu der Gegenüberstellung, aber keiner mhm. sagt was. Oder keine, also ne es ist auch wieder so eine einseitige äh, Gegenüberstellung sozusagen, oder Beobachtung, besser gesagt. Und die Art und Weise, wie sie aber miteinander kommunizieren, ist der Text. Hm. Sie schreiben. Und dabei erzählen sie eben das Leben der anderen als Geschichte. Und was war es, die Sonate von guten Menschen? Die Sonate von
1: guten Menschen, ja. So.
0: Auf eine gewisse Art und Weise eine sehr sehr verquere und sehr komplizierte Brieffreundschaft oder sowas. Also ein, ein, oder eine indirekte Brieffreundschaft, eine kreative Brieffreundschaft. Es ist halt...
1: Ich habe irgendwo auch gelesen, dass die, auch wieder in Bezug so ein bisschen auf die Rolle von der Frau, dass die eigentliche Liebesgeschichte nicht zwischen mhm. ihm und der Frau stattfindet, sondern dass die eigentliche Liebesgeschichte quasi zwischen den beiden Männern stattfindet. Die eigentlichen Emotionen. Das quasi in dem Moment, wo, und ich meine, das ist auch einfach der berührendste Moment in dem ganzen Film, ganz am Schluss, wo Wiesler in der Buchhandlung steht und das Buch in der Hand hat und die Widmung sieht und dann der Buchhändler ihn fragt soll ich es als Geschenk einpacken und der letzte Satz des Films ist wie, wie Wiesler sagt nein das ist für mich und das ist halt das ist schon ein Moment der einen sehr berührt weil man das Gefühl hat in dem Moment sind sich die beiden Männer richtig nah ja so ob als, sie, und das ist sie der Punkt sind halt nicht beieinander aber als
0: Künstler als Geschichtenerzähler mh. was sie eben beide im Kern sind mh. so ja
1: noch ähm, Genau, eine Sache auch noch zu diesem Thema, was du gesagt hattest mit den Interpretationen, ähm, die sich in den in den Stasi-Berichten, in den Akten niederschlagen, dass die dass die Akten halt nicht die Wahrheit sprechen, sondern immer nur eine Interpretation der der Welt sozusagen darstellen. Ich hatte mich mit meinem Vater auch ähm, darüber unterhalten, nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen hatte und ähm, in meiner Familie gibt es auch eine, eine ganze Reihe von Stasi-Akten, deswegen gibt es da viele, viele Dinge, über die man sich unterhalten kann. Und mit meinem Vater hatte ich eben auch darüber gesprochen, dass ähm, in den Akten häufig Quatsch drinsteht, aber aus unterschiedlichsten Gründen. Also die Akten geben einfach nicht hm. die Wirklichkeit wieder. Also es ist halt Blödsinn, sich vorzustellen, dass jemand objektiv aufschreiben kann, was passiert ist oder so, es, weil du es immer nur durch die Augen von jemandem siehst, der ja. durch unterschiedlichste Dinge in seiner in seiner Wiedergabe beschränkt wird. Zum Beispiel, weil Leute Dinge falsch verstehen. Da ist ja zum Beispiel ganz interessant, finde ich, dieses Motiv von diesem anderen Stasi-Typen, der immer die, Schicht, die anderen Schichten von Wiesler übernimmt. Und da gibt es eine Szene, da liest Wiesler am nächsten Morgen nach der Nachtschicht den Bericht, den der andere Typ am Abend vorher gelesen hat. Ich glaube, das ist sogar die Szene, wo die beiden sich ähm, erst streiten. Ähm, wo, wo Dreimann sagt, nein, geh nicht durch diese Tür, Wiesler ist so oh nein, er muss jetzt gehen, jetzt gerade, wo es spannend wird, er gibt seiner, seinem Schichtwechsel sozusagen die Kopfhörer, er geht und am nächsten Morgen liest er den Bericht, den der andere geschrieben hat, der halt nicht die Vorgeschichte kennt und deswegen versucht sich auf diesen ganzen Streit und dann auch die Versöhnung von den beiden, das ist auch die Stelle, wo die heftigen Intimitäten stattfinden, der versucht sich auf diese diese den Streit und die Versöhnung einen Reim zu machen und dann seine Interpretation dessen, weil ihm die ganzen Hintergrundinfos fehlen, seine Interpretation in die Akte rein schreibt, da gibt es diese, ähm, diese tolle, diese, diesen tollen Satz irgendwie, er schreibt dann sowas wie Dreimann sagt, jetzt will ich wirklich etwas tun. Der, der Stasi-Typ interpretiert das als wahrscheinlich meint er damit, dass er ein neues Theaterstück schreiben wird, denn in letzter Zeit war seine künstlerische Produktiv sehr gehemmt. Wir als Zuschauer wissen, dass Dreimann damit sagen will, er hat sich entschieden, dass er jetzt was gegen das System tun will. Dann sagt sie zu ihm, ja, ich bin jetzt ganz bei dir und ich werde dich voll dabei unterstützen. Und weil der Stasi-Typ das nicht, ver nicht checkt, schreibt er irgendwie in den Bericht so, vermutlich meint sie damit, dass sie ihm mehr im Haushalt helfen will. <lacht> weil, <lacht> und das ist halt irgendwie auch wahnsinnig komisch, weil er ist halt einfach... Er weiß es halt nicht besser, er kann es nicht besser wissen. Ihm fehlen Informationen, ihm fehlt Kontext und deswegen schreibt er Quatsch auf. Und das ist halt nicht nur in dem Film so, das ist halt auch in ganz vielen Stasi-Akten in der Wirklichkeit so, dass da teilweise Dinge, drin, Dinge drinstehen, die irgendwie nicht stimmen, ähm, weil die Leute es einfach nicht besser wussten, zum Beispiel, weil sie Sachen verwechselt haben, weil sie irgendwas falsch verstanden haben, weil es Missverständnisse gab. Ähm, bei meinem Vater gibt es auch so einen Fall, mein Vater hat mit einem Freund... So eine Aktion gemacht, da haben sie irgendwie bei einem bei einem Spielplatz da waren so, so, so Kanonen auf dem Spielplatz, mit die Kinder spielen sollten. Also sie haben in so einer Nacht- und Nebelaktion, ich glaube da waren sie Studenten oder so, haben sie nachts die, die Kanonen abmontiert und an die Wand von dem Spielplatz gepinselt, spielt Frieden nicht Krieg. Und natürlich stand das in den Stasi-Akten von all denen drin, aber der Typ hat das, äh, der das aufgeschrieben hat, der irgendwie da in dem Freundeskreis war und alle anderen bespitzelt hat, der hat das halt verwechselt und hat geschrieben, dass zwei andere Typen das gemacht haben. Und mein Vater ist heute noch beleidigt, dass in seiner Akte nicht drinsteht, dass er das gemacht hat, sondern dass die Aktion einem anderen aus dem Freundeskreis Kreis zugeschrieben wurde. Er war so, naja, also wenn ich schon was tue, dann kann doch nicht sein, dass das sozusagen für ewig in den Akten falsch drinsteht. Und sowas passiert halt. Aber manchmal schreiben die Leute ja auch andere Sachen in die Akten rein, weil sie vielleicht jemanden schützen wollen, weil sie absichtlich was unter den Tisch fallen lassen, weil sie vielleicht irgendwas schreiben müssen und nicht wissen, was, oder weil sie sich wichtig tun wollen. Also zum Beispiel, es gibt eine sehr ausführliche Stasi-Akte über meine verstorbenen Großeltern. und Die sind jahrelang von ihren direkten Nachbarn, die auch wirklich direkt Tür an Tür hat mit denen gelebt haben, bespitzelt worden. Und der Nachbar hat in der Akte wirklich so absurde Sachen geschrieben. Also eine Sache, über die wir als Familie heute noch sehr lachen, ist, mein, mein Großvater war Universitätsprofessor und der Nachbar halt nicht. Und ich meine, manchmal waren die halt auch zum Kaffee trinken oder so zu Besuch. Und in einer Stelle steht halt in der Akte, ja, der Professor hat in seiner Wohnung sehr viele Bücher. Und natürlich ist das in dem Stasi-Kontext irgendwie verdächtig, weil Intellektuelle a priori verdächtig sind. Aber wenn du dir überlegst, dass der Typ Universitätsprofessor ist, dann findest du es halt nicht so überraschend, dass er viele Bücher, oder dann findest mhm. du es nicht bemerkenswert, dass er viele Bücher in seiner Wohnung hat aber der hat zum Beispiel auch geschrieben, dass angeblich die Ehe meiner Großeltern völlig zerrüttet wäre und das hat halt damals auch nicht der Wirklichkeit entsprochen und mein Vater sagt, der wollte sich halt einfach wichtig machen, der wollte halt einfach, ja, klar. der wollte irgendwas in die Akten reinschreiben, um zu sagen, hier, habe ich was rausgefunden, ja, ja, habe ich erspitzelt und so und das stimmt halt nicht, aber ist halt egal und deswegen muss man, glaube ich, diese Akten auch mit mit Vorsicht genießen, also das war jetzt so ein kurzer Ausflug in die, in die Wirklichkeit von den Stasi-Akten sozusagen, aber um dieses Motiv noch mal deutlich zu machen, dass das, was da drin steht, immer eine Interpretation dessen ist, der es aufschreibt. Das ist immer eine Interpretation der Beobachter. So.
0: Ja. Das heißt, wir müssten eigentlich vollautomatisierte, digitalisierte Überwachungssysteme schaffen. <lacht> Würde ich so Wo nicht sagen. Kein Mensch irgendwie zwischenfunkt, weil die sind komplett wertneutral, weil jede Maschine ja... Ich glaube, äh, da
1: musst du dir jetzt den Film The Circle angucken. Dann wärst so. du, glaube ich, bei der Eskalationsstufe.
0: Okay. Tja. Ein Glück, wir leben nicht in solchen Zeiten, in denen...
1: Mir ist übrigens noch eine andere Sache eingefallen ja. zu ähm, der Sache mit der Frauenfigur. Ich hatte auch gelesen, ich glaube auch auf dem Wikipedia-Artikel oder so, dass die Schauspielerin Martina mhm. Gideck ähm, sich tatsächlich auch mit dem Regisseur zerstritten hat über die Darstellung der Frauenfigur, weil sie das auch nicht nicht cool oder nicht plausibel fand, wie die Frau dargestellt wird, weil die halt nicht genug eigenen Handlungsspielraum zugesprochen bekommt, sondern nur ein motivierendes Handlungsvehikel für die Männer ist. Und darüber haben sich die beiden auch zerstritten und für die Oscar-Verleihung hat Florian Henkel von Donnersmark Martina Gedeck auch extra keine Karte klar gemacht. So. Wollte ich nur noch. Ist mir noch eingefallen. Also, ja. da gibt's auch nochmal eine meta dass sie sich auch über die Darstellung der Frau gestritten haben, über das Drehbuch.
0: Wollen wir noch so ein bisschen diesen Schlenker, den du aufgemacht hast, so so langsam mitnehmen, so mhm. Richtung Richtung äh, Ausfahrt äh, dieses Podcasts? Ja nämlich, gerne. Ähm, Die die historischen Aspekte, die gegenwärtigen Aspekte, ähm, das Thema Überwachung können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz irgendwie anschneiden. Aber lass uns vielleicht erstmal noch ein bisschen bei diesem ganzen äh, DDR-Kosmos irgendwie bleiben. Ich finde das ich finde das filmisch äh, wie gesagt sehr interessant. Ich kaue schon länger auf dieser ganzen Frage irgendwie rum, so was irgendwie das deutsche Kino überhaupt leisten kann, mhm. was es erzählen will, was mhm. es erzählen soll, muss, äh, tut. Ähm, und ähm, da erschließt sich mir wirklich nur ganz, ganz langsam dieser dieser äh, Aspekt der, ich weiß nicht, wie man es nennen will, die DDR-Erzählung, mhm. ähm, naja, eine, eine Teilungsgeschichte ist es ja eigentlich auch nicht. ne es, ist, es geht ja wirklich ganz klar um das Leben in der DDR. also ähm, Aber irgendwie so in, mhm. in, in dieser Richtung. Und äh, klar, ähm, es wird dann immer noch äh, Goodbye Lenin irgendwie erwähnt. Mhm. Ähm, Sonnenallee wurde gerade auch in der Wikipedia immer gerne noch mhm. hinzugezogen. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal in der Schule geguckt mhm. oder gelesen. Aber Goodbye Lenin habe ich noch relativ frisch in Erinnerung, bei dem ich zum Beispiel auch sagen würde, ähm das, also gut, bei Lenin wird ja auch immer dann irgendwie zitiert als dieser äh, Nullpunkt oder oder starke Faktor für diese Ostalgiewelle, die ja. dann irgendwie ein, angerückt ist. So die Verklärung vielleicht der, mhm. der tatsächlichen Ereignisse. Es war ja nicht alles schlimm damals, mhm. was, glaube ich, irgendwie auch so ein äh, durchaus deutsches Patent, deutscher Patentsatz irgendwie ist. Aber dieses Phänomen. Oder in, in, gut, bei Leni wird dazu geschrieben, dass es halt so eine romantische Verklärung ja. auf äh, die DDR irgendwie sei. Was stimmt durchaus? Ähm, ich war überrascht, als ich den, weiß ich nicht, vielleicht vor einem Jahr oder zwei oder so wieder geguckt habe, ähm, dass es für mich viel mehr um, also dass es tiefergehend eigentlich darum geht, dass ein Junge nicht erwachsen werden will. Mm. das sehe ich eigentlich viel eher da drin also klar das äußert sich in dieser ganzen verklärung der ddr mm. das ist aber auch eine eine zutiefst ähm, verletzte äh, persönlichkeit die halt eigentlich nur dem vater hinterher trauert mm. so und das halt eben über solche sachen dann irgendwie an der oberfläche äußert ähm, aber es gibt diese art und weise irgendwie mit der mit der ddr vergangenheit umzugehen jetzt haben wir mit äh, äh, das leben der anderen ein vielleicht Gegenwurf oder eine Alternative, die mhm. zumindest, wie ich das gelesen habe, so auch irgendwie rezipiert wurde, als, mhm. ah, jetzt kommt der nächste Schritt in der filmischen Verarbeitung von Art, Vergangenheit. Eine ja,
1: genau, von Verarbeitung, von Herangehensweise, von Darstellung, ja.
0: Genau, die aber, ähm, was ich ganz schön finde bei dem Film, was wir jetzt, glaube ich, auch herausgestellt haben, sich auch nicht als zu pseudodokumentarisch irgendwie tarnt. Mhm. Es gibt äh, Freiheiten, es gibt auch ja, filmische Erzählfreiheiten, hm. die sich der Film leistet, um dann motivisch sprechen zu können, mhm. wie eben irgendwie die Nummer auf dem Dachboden sitzen. und Ja, oder zum so. Beispiel
1: auch, ähm, was mir auch aufgefallen ist oder, oder auch meiner Schwester, als wir den gesehen haben, diese Szene, wo er bei der Gedenkstätte ist und Akteneinsicht hat. Und dann geht er zu diesem Typen, der dem Leser ist und sagt, Wer ist, ist eigentlich ja. äh, XXHW7 oder so, ne? Und dann sagt tu oh, Moment, da guck ich mal hier in meine offen rumstehende Kartei und gib ihnen einfach die Karteikarte und löst mal auf, wer hier der informelle Mitarbeiter ist. Und das ist halt mega unrealistisch, ne? Ja. Also ja. so schnell kriegst du den Klarnamen von jemandem, der als IM gearbeitet hat, auf gar keinen Fall. Und sicherlich nicht einfach so mit einem Handgriff im Lesesaal, wenn überhaupt. Aber das ergibt in dem Film natürlich Sinn.
0: Filmische Verkürzungen, genau, so. der da könnte okay. jetzt noch eine halbe Stunde zeigen, ja, wie es fünf Jahre dauert. Ja, aber ist Dauerart halt auch Quatsch, dabei. muss auch nicht sein. Klar. Ähm, ja, aber wie, 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 wie gehen wir irgendwie damit um? Ist das, ist das, ähm, es fehlt uns vielleicht immer noch etwas? Also ist es immer noch nicht, ähm, wie soll man sagen? Ist das immer noch zu verklärt? Jetzt haben wir so eine Geschichte von zwei moralisch überzeugten Wesen, die über die Kunst am System scheitern und weiterhin zu sich stehen und auch über das System hinaus und so weiter und so fort. Ähm, ist das, erste Frage vielleicht, ist das erstmal legitim?
1: Ja, auf jeden Fall. Also guck mal, ich werde jetzt mal ganz kurz wertend, ja, wenn ich an diese ganzen Filme denke, die mir jetzt so spontan einfallen, die sich mit der DDR auseinandersetzen. Du hast jetzt schon Goodbye Lenin und Sonderley auf der einen Seite erwähnt, das sind für mich so die, die die Verklärung, Romantisierung, aber auch den Klamauk darstellen, weil das ja auch klamaukige Filme sind. Und auf der anderen Seite gibt es für mich die ernsten Filme, die sich mit DDR auseinandersetzen, da gibt es eben einmal das Leben der anderen. Dann habe ich, ähm, weil ich gerade so im Schwung war, jetzt am letzten Wochenende, habe ich direkt hinterher noch den Film Der Tunnel gesehen von 2001. Mhm. Das ist auch so eine deutsche Produktion. Das war, glaube ich, ein Fernseh-Zweiteiler. Der ist aber auch zu einer gesamten Version sozusagen zusammengeschnitten, die dann glaube ich, ist ähm, nicht fast drei Stunden lang ist oder so, ähm, finde ich auch einen total coolen Film. Also wer Lust hat, sich jetzt noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und noch mehr deutsche Filme dazu zu gucken, sollte sich den Tunnel das, geht angucken. Das, geht, das,
0: geht das um Flucht aus der DDR? Genau, da geht es um
1: einen und um einen tatsächlich historisch belegten Fluchttunnel. Also wenn du irgendwas möchtest, was zwar eine eine fiktiv, also eine Geschichte ist, sozusagen ein Spielfilm, der aber noch enger an tatsächlichen realen Ereignissen dran ist, dann sollte man sich der Tunnel angucken, weil da tatsächlich eine reale Geschichte nacherzählt wird von einem Fluchttunnel, der unter der Bernauer Straße durchgegraben wird, durch den dann äh, ich glaube 29 Menschen oder so geflohen sind. Ähm, das ist ein total cooler Film. Er spielt auch irgendwie die ganze Riege von den bekannten deutschen Schauspielern mit. Wie gesagt, der Film ist von 2001 und da spielen irgendwie Nicolette Krebitz und Heino Ferch und auch wieder Christian Koch in einer Hauptrolle mit. Also die ganzen üblichen Verdächtigen. Das ist noch einer von den ernsten Filmen und dann ein dritter, den ich noch nicht gesehen habe, den ich aber gerne bald gucken möchte. Ähm, das ist eine Literaturverfilmung. Das ist Der Turm. Das ist, glaube ich, auch ein Fernsehmehrteiler, das Buch, auf dem der Film basiert, ist so ein total dicker Schinken. Ich habe die Geschichte mal als Theaterinszenierung gesehen und fand die auch total krass und super interessant. Das spielt in so einem bürgerlichen Milieu in Dresden ähm, und dann geht es halt auch darum, wie die Figuren in ihren diversen Konflikten sind und das ist glaube ich auch wieder so eine Geschichte, die so ein bisschen erzählt, in welche Richtung man abbiegen kann und für welche Handlungsoptionen man sich entscheiden kann, im Guten wie im Schlechten. Und ich persönlich mag diese klamaukigen, verklärenden Filme überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich persönlich so, also dass ich so eine DDR-geschädigte Familiengeschichte habe von, ich bin da einfach zu nah dran. Für mich ist das halt nichts, was im was man im Geschichtsbuch liest und dann so ein bisschen interessiert mit dem Kopf wackelt und sagt, ist ja verrückt, was damals in der DDR passiert ist. Sondern für mich sind das halt Sachen, das sind halt Traumata, die meine Eltern und meine Großeltern mit sich rumtragen und deren Lebenswege haben sich dramatisch verändert, weil sie in diesem System gelebt haben. Und die wären heute alle andere Menschen und wären alle woanders, ähm, wenn es die Stasi und die DDR nicht gegeben hätte. Und deswegen kann ich, glaube ich, nicht so gut mit diesen klamaukigen Filmen. Ich finde, dass die auch ihre Berechtigung haben, Genauso, es gibt ja auch diese, es gibt ja auch so klamaukige Filme, die sich mit dem, mit der Nazi-Zeit auseinandersetzen, ne? ähm, Die wirklich wahrste Wahrheit über Hitler oder so, oder. Der, der Helge
0: Schneider-Film, oder?
1: Ja, ich glaube, das war der, oder zum Beispiel, man kann überlegen, ob Das Leben ist Schön auch dazu gehört, der ist ja klamaukig, aber auch ernst, der ist ja so ein bisschen beides. Ähm, dann gab es diesen Film mit mit Bully Herbig, ähm, Hotel Lux, da habe ich übrigens als Statistin mitgespielt.
0: <lacht> Jetzt ist mein Kopf gerade doppelt explodiert, der hat sich von der ersten Explosion nicht erfüllt und dann kommt die zweite so, wow, was?
1: Ja, genau, also es gibt klamaukige Filme, die sich mit der DDR auseinandersetzen und es gibt auch deutsche klamaukige Filme, die sich mit der Nazizeit auseinandersetzen, die ich auch persönlich nicht so mega krass guttiere, aber ich finde, dass sie ihre Berechtigung haben und dass es okay ist, dass sie sie gibt, auch wenn ich sie scheiße finde. Ich persönlich Jetzt halt diese ernsteren Auseinandersetzungen mehr, die einen mehr so emotional mitnehmen und einem stärker vermitteln, wie scheiße diese Systeme eigentlich sind, was das bedeutet, in welche Konflikte man da gestürzt wird, wie krass das für das eigene Leben ist, was das bedeutet, welchen Schmerz man da verspürt. Und die aber natürlich, und das ist ja das Ding, ne, die Filme, also auch die Hollywood-Schenken, aber auch die deutschen Filme, die über die Nazi-Zeit gedreht werden, das sind noch fast. Immer Heldengeschichten. Und das hm. ist irgendwie so ein bisschen der Segen und der Fluch daran, weil ich halt denke, na klar, wenn du eine interessante Geschichte über ein Unrechtssystem erzählen willst, dann hast du immer eine Geschichte von jemandem, eigentlich immer, in fast 100% der Fälle hast du eine Geschichte von jemandem, der irgendwie gegen das System arbeitet und der Held ist, der gegen, der sich gegen den Strom stellt und, mhm. weiß ich nicht, alle ins Licht führt, so. Es ist immer eine Heldengeschichte. Und in gewisser Hinsicht finde ich das gut, weil das ja auch die Moral von der Geschichte dann für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist, so nach dem Motto, Hey, wie zeigt man denn Zivilcourage? Welche Optionen gibt es denn, im wirklichen Leben aufzustehen Absolut. und für seine Überzeugungen einzustehen, auch wenn der Strom gegen einen ist und man eigentlich dazu gedrängt oder erpresst wird, sich anders zu verhalten? Aber hier hast du ein Beispiel von jemandem, der Rückgrat zeigt, der aufsteht, der sagt, so nicht das ist falsch, ja. das ist unmenschlich und der das ausspricht und etwas tut. so. Und deswegen ist es gut, dass es diese Filme gibt und dass man sich die anguckt und dass man im Optimalfall daraus Schlüsse für das eigene Leben zieht und ähm, versucht, selber ein guter Mensch zu sein. So
0: Film und Fiktion als Inspiration für
1: Genau, aber gleichzeitig ist das natürlich auch schwierig, weil dadurch für alle, die es nicht selber miterlebt haben, die sich das angucken, halt immer nur diese Heldengeschichten im Hinterkopf bleiben und man dann irgendwie ähm, Weiß ich nicht, entweder mit so einem Gefühl zurückbleibt von eigentlich waren alle Deutschen Widerstandskämpfer, hm. weil immer wenn ich einen Film über die Nazizeit oder über die DDR gucke, dann sehe ich eigentlich nur Leute, die gegen das System gekämpft haben, weil fast nie Geschichten über die in Anführungszeichen Bösen erzählt werden. Deswegen übrigens hier noch ein anderer Hinweis, war ja der Fernsehmehrteiler unsere Mütter und unsere Väter so brillant, weil der versucht hat auch so ein bisschen die Täterperspektive nachvollziehbar zu erklären sodass man auch mal nachvollziehen kann, warum eigentlich die Mitläufer und die Täter, wie die zu den Entscheidungen gekommen sind, zu denen sie gekommen sind. Aber ich schweife ab. Anyhow, ich finde diese, diese ernsten Auseinandersetzungen jedenfalls, die, die schätze ich persönlich ähm, auf jeden Fall mehr.
0: Ich, ich krieg da gerne mal so ein bisschen rein, weil bei mir kreist es auch gerade auf Hochton im Kopf. Ähm ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm ich frag mich auch so ein bisschen, oder ich hatte die Beobachtung irgendwie beim, beim Film dass diese dieses ähm, dass diese filmische Welt, die da aufgemacht wird, die halt die Welt der DDR war, Überwachung, äh, Bespitzelung, äh, System, äh, wie du sagst, irgendwie der Versuch eines Freiheitskampfes, das sind eigentlich auch so, es ist so perfide, weil das eigentlich so klassische ähm, Filmerzählungen sind oder Filmwelten im Grunde genommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also also das ist das ist das ist die einfachste Blaupause für jedes für jeden Science Fiction Film ja also die 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 einfachste Dystopie weil es halt die direkteste Dystopie eigentlich ist Weißt du, andere Filmwelten müssen sich sozusagen das was wir da irgendwie zu sehen bekommen erst von Grund auf irgendwie was ausdenken meinst ja. du
1: und wir müssen einfach nur in die jüngere Vergangenheit zurückschauen
0: im Grunde genommen ja also und <lacht> und das macht es dann auch gleich wieder so filmisch als Welt und und auch als als ähm als Erzählung, ja, dass da halt einfach so ein, also das, das, das macht diesen Reiz irgendwie auch aus. Ich bin zum Beispiel, weil du es weil hm. so schon gesagt hast, ja, Kind im tiefsten Westen. Ich war auch, ich war zwei, als die Mauer gefallen ist. Ich war drei, ja. ja und also, noch westlicher, denn bist du in der Nordsee. Also das ist, äh, ich war halt wirklich weg von all diesen mhm. Themen. Klar, familiär auch ein bisschen so über Bande und über Ecken und und später auch erst, aber ähm, ich kann mich erinnern, dass mich als Kind einfach immer irritiert, wenn meine Eltern von den neuen Bundesländern gesprochen haben. Mhm, dass sie so. fragt, wer die sind. Ja und wie viele diese und wo neuen? die
1: herkommen, Warum die neu sind? Ob die erst später geboren? und vor allen
0: Dingen neuen. Bundesländer. Hm. Also ich dachte so, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, wie so neun Bundesländer. Ich verstehe es, <lacht> also wirklich, wirklich. Okay, also ein tiefgehendes Missverständnis. Ein absolut tiefgehendes Missverständnis. Oder eine Formulierung, die ich auch mal sehr, also die ich heute irgendwie halt so, ähm, die mich, die, also die mich noch mehr irritiert, ist halt dieses ex ddr hm. Das äh, benutzt meine Familie auch manchmal ganz gerne. wo ich muss dann denken, also, hä? Hm. Also ich verstehe, wenn man sagt, das ist mein Ex-Mann. Mhm. so Das war ja mal und jetzt mhm. nicht mehr. Aber was ist eine Ex-DDR? Eine mhm. DDR, die halt nicht mehr war. Ja, das war halt so. Es gab mhm. da mal einen Staat und den gibt's nicht mehr. Das finde mhm. ich auch zum Beispiel heute ähm, in der Gegenwart, finde ich das auch so, ähm, vielleicht ist das so ein Punkt, den ich den ich, also diese Vorstellung, dass da eine gewisse also ja so eine gewisse Heimatlosigkeit irgendwie auch existiert. Also hm. diese Vorstellung, dass der Staat, in dem ich geboren wurde, wir können über Staaten streiten hm. und solange wir wollen, das ist alles Quatsch, da bin ich auch voll dabei. Aber ich weiß nicht, ist es denn bei dir so, dass im, im Pass irgendwie noch die Rede von der DDR ist als Geburtsort oder in irgendwelchen. Ja, aber zum Beispiel, ich habe ja meine
1: Geburtsurkunde. Man braucht die ja ab und zu mal. Also ja. zum Beispiel, wenn man im Ausland den Pass verliert und dann zur deutschen Botschaft geht und. Äh, da steht sagt, ein ich,
0: Staat drin, den es nicht mehr gibt.
1: Ja, ich habe, ich habe eine Geburtsurkunde. Das ist so ein ganz labriges Papier. Ich habe das in so einer in so einer mhm. Folie, weil das wirklich richtig labriges Papier ist. Und da steht oben drauf Deutsche Demokratische Republik äh, und, und dass ich halt in Dresden geboren bin. Ja.
0: Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich die ich total faszinierend finde. Ich war hier auch in der äh, schon erwähnten Kulturbrauerei in, mhm. in Berlin. Da ist ein ganz, ganz tolles Museum drin, das auch eine ständige Ausstellung zum Thema äh, DDR hat. Mhm. Ähm, ich war da, glaube ich, zu einer Ausstellung irgendwie zum Thema Alltag in der DDR mhm sehr, sehr faszinierend als jemand, der diesen Alltag, also der diesen Alltag aufgrund von einer zeitlichen Differenz mhm. nicht kennt. Ja, du kannst mir auch einen westlichen Alltag irgendwie in den 80ern, 60ern, 70ern zeigen. Den kenne ich ja nicht. Mhm. Ähm, aber dann halt eben auch noch in der DDR diesen Alltag zu sehen, mhm. der dann ja auch nochmal ganz anders mhm. aussah und da irgendwie durchzulaufen und zu denken oder, oder diese Beobachtung einfach zu, zu spüren, dass, dass da gerade, dass da gerade ein, also schwer in Worte zu fassen, aber wie banal das ist, dass ein Alltag Thema eines Museums ist. Hm. Ja, Wenn ich mir vorstelle, was soll mein Kinderzimmer in einem Museum? Hm. Das hat doch überhaupt nichts, äh, das sagt ja eigentlich gar nichts aus, aber hinter diesem historischen Kontext, hm. dass es diese Welt nicht mehr gibt, weil es diesen hm. Staat nicht mehr gibt hm. und dieses System nicht mehr gibt und all das, was dazukommt, hm. das fasziniert mich halt sehr. Und gerade auch diese diese Distanzierung dabei zu spüren, mhm. zu, zu merken, das ist eine Sache, ich kann mich dieser Sache nicht so nähern, also mhm. ich kann mich der nähern, aber ich kann sie nie so erreichen wie Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Ja, ich muss in die ne, Geschichtsbücher gucken, ich muss ich Filme gucken, ja. ich kann mir eine Ausstellung mhm. anschauen, ich kann ein Gespür vielleicht entwickeln, ich mhm. kann in Gesprächen Fragen stellen und ich kann Akten einsehen und ich mhm. kann mich mit all diesen Sachen beschäftigen. Aber ich werde nie spüren können, mhm. was das wirklich war. Mhm. Und das, diese, diese Distanz fasziniert mich. Die werde ich nie über, überwinden können, aber es fasziniert mich, diese zu spüren.
1: Das stimmt, das ist eigentlich wirklich ziemlich interessant. Das ist mir auch in meinem ganzen Leben immer schon aufgefallen. Ich bin ja dann, ähm, wir sind ja dann später in den Westen gegangen, also nach Westdeutschland, und ich bin auch in Westdeutschland aufgewachsen. Und ähm, als ich ich bin in Westdeutschland auch zur Schule gegangen, und in der, in der Oberstufe hatten wir dann irgendwann in der 11. oder 12. Klasse, hatten wir eben auch nochmal sehr ausführlich das Thema DDR und ich war auch im Geschichte-Leistungskurs. Und da waren wir irgendwie so 22 Leute. Und ich glaube, von den 22 Leuten waren halt sechs, ähm, die sozusagen aus der DDR waren. Und das war irgendwie ganz, ganz interessant so. Und ich habe da aber wirklich... Da habe ich, glaube ich, das erste Mal diese, was du auch gerade beschrieben hast, diese ganz starke Diskrepanz gespürt, dass für alle anderen, die nicht aus der DDR sind, das wirklich was ist, was im Geschichtsbuch steht, wozu sie überhaupt keinen Bezug aufbauen können. Das ist für sie genauso weit weg eigentlich, wie wenn sie übers Dritte Reich im Geschichtsbuch lesen. Das ist halt 20 Seiten weiter im Buch. Ja. Und es ist aber gefühlsmäßig genauso weit weg. Und das kann ich den Leuten ja auch nicht übel nehmen. Das ist halt so. Das ist eigentlich interessant, weil wir beide, wir sind ziemlich genau gleich, alt, du und ich. Und für mich ist das halt was, was viel näher dran ist, ähm, obwohl ich es ja auch nicht erlebt habe in dem Sinne, ich habe ja gesagt, ich war drei, als die Mauer gefallen ist und ich habe zwar irgendwie von meinen Eltern verrückte Sachen äh, erzählt bekommen, an die ich mich aber nicht mehr erinnere. An dem Tag, als die Mauer gefallen ist, ist meine Mutter nach, von Dresden nach Berlin gefahren mit mir, wirklich alleine und ich war halt klein und äh, ist mit mir einen Tag durch West-Berlin spaziert, einfach weil sie es konnte. Und ist danach wieder gestiegen und ist wieder zurückgefahren. Einfach, mhm. weil es so krass war für sie, dass sie das gemacht hat. Und sie hatte kein Geld dabei und nichts zu essen und nichts. Aber sie hat gesagt, sie muss das jetzt sofort machen. Sie muss das jetzt sehen, ob das mhm. wirklich so ist. Mhm. Und ähm, ja, für mich hat das so einen ganz starken emotionalen Bezug, der eigentlich nicht mein eigener ist, sondern sozusagen der erbte von meinen Eltern. Weil ich halt weiß, was das für meine Eltern bedeutet hat und dass die ihre Traumata mit sich rumtragen und ich mich halt erinnere, dass irgendwie als Kind, wenn ich abends schlafen gegangen bin, dass ich gehört habe, dass meine Eltern sich noch unten im Wohnzimmer mit Freunden unterhalten haben und dann ging es irgendwie darum, wie das damals war in der DDR und wer aus dem Freundeskreis vielleicht ein Spitzel war und wer wann wie oft verhaftet wurde und da haben die sich noch 20 Jahre später jeden Abend drüber unterhalten, wenn die sich getroffen haben und das, das gibt einem einfach so ein Gefühl mit von, das ist halt kein Spaß, das ist wirklich ernst, das ist wirklich witzig und äh, nicht witzig und ich, ähm, ich, ich reagiere da auch extrem sensibel drauf. Damals, als wir das eben in der Oberstufe, in dem Geschichtskurs hatten, da war das auch so, dass irgendjemand irgendeinen Witz auch gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, was der Witz war, aber ich habe mich furchtbar aufgeregt und habe dann auch in der Pause irgendwie heulend in der Ecke gestanden, weil ich da einfach so total emotional getriggert wurde. Ähm, weil ich halt dachte, das wie, wie könnt ihr denn darüber Witze machen? Also für mhm. euch ist das was, was weit weg ist. Für mich ist das total nah so. Und ich hatte ja auch erzählt, dass als ich den Film »Das Leben der Anderen« das allererste Mal ähm, gesehen habe im Kino mit einem Kommilitonen, der auch aus Westdeutschland ist, habe ich eben mega den Heulanfall bekommen im Abspann, weil irgendwie so diese ganze, der Film hat mich emotional damals extrem berührt und jetzt ja auch wieder, ähm, und weil in dem Moment irgendwie so dieses ganze beklemmende Gefühl, was dieser Film einem ja vermittelt, von wie sich das anfühlt, dass man die ganze Zeit so diese Angst, diese Unsicherheit hat, dass man nicht weiß, welche der eigenen Handlungen einen jetzt möglicherweise im mhm. in, in nächsten Moment in den Knast schickt oder so, ne? Dieses, dieses ständige Bedrohungs- und Angstgefühl, ähm, da konnte ich irgendwie dazu relaten und ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte dann so einen kleinen emotionalen Zusammenbruch und habe dann auch ganz viel an meine Eltern gedacht, ähm, hab die da sozusagen in die Geschichte reinprojiziert und mir vorgestellt, wie das für die damals war und wie krass das war und das haben sie mir auch immer erzählt und so und mein Kommilitone, dieser Freund von mir saß halt neben mir und hat mich halt angeguckt und hat halt überhaupt nicht gecheckt, worum es ging und warum ich gerade so einen mhm. so emotionalen Ausraster hatte, so das ist glaube ich, wie du schon gesagt hast, das ist glaube ich so eine Brücke, die man nicht nicht überbrücken kann sozusagen, wenn man die Erfahrung nicht in der Familie hat.
0: Aber ich glaube, das ist so der Punkt, auf, auf, auf den ich auch noch hinaus wollte. Das, das sind halt so Sachen, das, das ist irgendwie unsere kulturelle Perspektive, diese, diese Teilung, die es halt gab ja. und auch was du gerade gesagt hast, dieses Gefühl in diesem System. Ähm, ich weiß nicht, ob also, es wird wahrscheinlich auch eine, eine spannende kreative Übung sein, das Gefühl des anderen Systems die andere Perspektive äh, mal einzunehmen und da irgendwie auch den Gegensatz aufzumachen, weil mhm. das ist ja auch das Problem der der Geschichtsschreibung so jetzt ist irgendwie klar, dass in den Geschichtsbüchern drinsteht die DDR hat verloren, das heißt die BRD hat gewonnen, mhm. das heißt der Kapitalismus hat auch gewonnen und mhm. das hat jetzt alles so seine Richtigkeit und alles ist schön und alles mhm. ist gut. So das ist natürlich überhaupt nicht der Fall und auch die Frage mal zu stellen, ähm, also diese diese diesen diesen Teilungsaspekt, ich glaube, dass sich an dem schon viel abgearbeitet wird, dass das natürlich auch eine 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 starke und und naheliegende Projektionsfläche mm. ist von Familiengeschichten, die auseinandergerissen werden, mm. Liebesbeziehungen, die auseinandergerissen werden und so weiter und so fort. Aber die Frage, die die sich mir eben auch stellt und auch in der Gegenwart stellt als ähm, unbedarftes kleines Westkind, das jetzt hier mm. auf einmal in Ostberlin sitzt, äh, warum reden wir nicht über die über über die Überwindung der der Teilung? Mm. Also wo wo, wo, wo da, da fehlt in meinen Augen völlig der Diskurs. Das ist halt, also gerade als ein Kind, das da so reingeboren wurde, dass das Gefühl hat von Thema erledigt. Mhm. Hatten wir. Mhm. Weißt du, Problem gelöst. So Und die Frage mal zu stellen, was das eigentlich, also was das heißt und was das macht und was die Konsequenzen was die Folgen sind, ähm,
1: ich glaube, dass es diese Sachen schon so ein bisschen auch gibt, nur halt nicht so offensichtlich. Ich glaube, sie werden einem nicht so offensichtlich auf dem Tablett präsentiert. Aber ich habe zum Beispiel gerade überlegt, als du meintest, so wo wird die Gegenperspektive erzählt? Ich habe dich erst so verstanden, dass du damit meintest, sozusagen, wo werden in dem deutschen, in der deutschen Filmgeschichte die Jahre in der BRD erzählt, die immer wieder gerne sozusagen erzählt werden, was ist in den Jahren in der DDR passiert und dann werden Fluchtgeschichten erzählt und bla bla und dann gibt es gut Berlin und dies und das und Sonnenallee und so weiter. Aber was ist eigentlich in der gleichen Zeit in der BRD passiert? Und ich glaube, das Ding ist, dass in der BRD die Leute sich einfach nicht mit der DDR beschäftigt haben, weil die weit weg und auch ein bisschen egal waren, weil in der BRD auch andere Sachen passiert sind. Ich glaube, in der aber ist das
0: nicht genau eine Geschichte, die mal erzählt werden müsste? Ja, aber die das, das kannst so.
1: du, die Abwesenheit eines Themas kannst du nicht erzählen, glaube ich. Weil es gibt Filme, die in dieser Zeit in der BRD spielen, die sich aber mit anderen Themen beschäftigen, die damals für die BRD relevant waren. Also zum Beispiel gibt es Filme wie ähm, den absolut großartigen künstlerischen Film Ich bin ein Elefant, Madame, ähm, der auf dem Roman die, wie heißt er, die Unbeteiligten oder so, von äh, Karl Valentin ähm, beruht, der die 68er in der BRD darstellt. Wie es sozusagen für die Jugend war, ähm, in der BRD aufzuwachsen, in einem System, wo eben die Lehrer eigentlich immer noch Altnazis sind und immer noch dieses autoritäre System fortführen, gegen das rebelliert wird und so weiter. Da spielt die DDR einfach keine Rolle, weil das andere Konflikte, andere gesellschaftliche Diskurse waren, die in der BRD stattgefunden haben. Oder dann hast du so Filme, die sich zum Beispiel dann doch auch um die Aufarbeitung der Nazi-Zeit in der BRD drehen. Also diese ganzen Filme über die die Prozesse von Fritz Bauer. Das ist ja jetzt sowohl in Dokumentarfilmen als auch in Spielfilmen ähm, vielfach bearbeitet worden. Dieses Thema, wie hat sich die BRD damit auseinandergesetzt, ähm, tatsächlich Nazis in Prozessen zu verfolgen und was war das für ein schmerzhafter Prozess? Äh,
0: bla 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 und
1: so weiter. Aber du hast halt oder du hast zum Beispiel auch so Filme wie was ist, weil dann hatte ich dich so verstanden, auch so ein bisschen, was ist vielleicht so nach der Wende passiert. Ähm, was sind sozusagen die, was sind die Folgen für unser Land? Wie wird das filmisch erzählt? Dann hast du zum Beispiel so Sachen wie die, den Fernsehdreiteiler, der ja auch viele Preise gerade gewonnen hat über den NSU. Weil der erste Teil, der den, den Deutschen Filmpreis, glaube ich, auch gewonnen hat, ähm, ist ja NSU mitten in Deutschland, der mhm. sozusagen die die Ursprungsgeschichte des NSU-Trios, also vom nationalsozialischen Untergrund, der in Deutschland über mehrere Jahrzehnte hinweg ähm, viele Menschen mit Migrationshintergrund ermordet hat. Und dieser Film erzählt, wie diese Jugendlichen in Ostdeutschland in der völligen Perspektivlosigkeit nach der Wende aufwachsen und nicht wissen, was los ist. Und dann nach und nach in die ostdeutsche Nazi-Szene abgleiten und wie daraus der NSU wird. Und in gewisser Hinsicht hat auch diese Geschichte sozusagen mit den Nachwehen der DDR zu tun. So. Ich weiß nicht, ob du die Abwesenheit eines Themas darstellen kannst, weil du kannst filmisch immer nur darstellen, dass es in der gleichen Zeit um andere Sachen ging.
0: Das ist ja sowieso auch die Pointe der ganzen Geschichte. Ich kann sowieso nichts filmisch darstellen, weil ich hier ein Mikrofon <lacht> vor der Nase habe und andere diese Filme machen müssen. Aber, ähm, und ich mir auch sehr, sehr bewusst bin äh, in dieser Position, aber ähm, ich möchte halt trotzdem Fragen stellen und ähm, oder oder vielleicht auch irgendwie äh, Ideen äußern dazu. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, und das ist eigentlich, das ist, glaube ich, die, die ganz große Kunst, das denn als, als Sprungbrett für Größeres wie, äh, wieder zu benutzen. Mhm. Also die Frage, wirklich ganz, ganz grundlegend, so diese, 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 <lacht> wenn man es so pathetisch ausdrücken will, diese diese Wundheilung, dieser Wundheilung, der mhm. kulturelle Wundheilungsprozess, mhm. die Aufarbeitung, mhm. äh, sowas als Stichwort irgendwie zu benutzen. Weil ich fand es zum Beispiel so, so beeindruckend bei Fassbinder, als ich die Ehe der Maria Braun geguckt habe, der für mich filmisch klar provoziert und eine riesengroße Anklage ist. Mhm. Ähm, und einfach sagt, im Grunde genommen das, was, was du auch gerade eben meintest, so äh, der, ich weiß gar nicht, wann war der, ich glaube irgendwie in den 70ern oder so der auf den Tisch knallt und sagt, wir haben den Nationalsozialismus überhaupt nicht verarbeitet mhm. und überhaupt nicht irgendwie aufgearbeitet mhm. und wir tun einfach so, als ob nichts gewesen wäre, mhm. so wie die Leute hier in dem Film. Und äh, vielleicht sollten wir das mal tun. Mhm. So, und das, das da irgendwie, das meine ich auch so ein bisschen mit, mit filmisch, also da irgendwie gerne auch mal Finger in Wunden legen und auch einfach mal filmisch mhm. zu fragen, was sind eigentlich unsere Wunden? Weil ich glaube, wir sind sehr, sehr gut, äh, filmische Pflaster zu formulieren. Und von Wunden gerne abzulenken und zu sagen, was nicht, was keine Pauschalkritik ist. Auch mhm. das ist halt legitim, aber es kann halt nicht alles bleiben. Mhm. Und zu gucken, wo sind eigentlich diese, diese Wunden, die wir tragen, mhm. als Kult, wir, ne, großgeschriebenes mhm. Wir in tausend Millionen Anführungszeichen. Was sind die, was sind die Wunden oder was, was sind auch daraus, was sind die Perspektiven, die aus diesen Wunden resultieren? Was sind vielleicht auch die, die, ähm, die filmischen Warnungen, die wir der Welt vielleicht mitteilen können, die wir eben filmisch kodieren können, mhm. die eben mehr sind als zu sagen, äh, der so Nationalsozialismus war schlimm. Das, das wissen wir, der mhm. war es auch. Aber sich langsam auch von diesem Konkreten ins, also vom Konkreten zu lösen ins Allgemeine überzugehen mhm. und und vielleicht auch noch tiefergehende Fragen zu stellen äh, anhand dieser Beobachtung, die eben auch in dem Film drin stecken so was was ist der Mensch als Monster zum Beispiel mhm. was für Möglichkeiten ne da irgendwie auch nochmal in, in in weitere Richtungen. und da meine ich auch wieder diesen Finger in die Wunde halt zu stecken so klar Heldengeschichten sind naheliegend die Nazis sind die Bösen und dann gibt gibt's den guten Einzelkämpfer aber vielleicht sollten wir uns noch viel mehr an dem Bösen mhm. mal abreiben und mhm. da auch filmisch äh, viel tiefer gehen und mhm. auch gucken ähm, also ich, ich ich bin immer noch fasziniert von der von von der von der und glaube dass das irgendwie auch so eine so eine so eine deut deutsche Einzigartigkeit im Grunde genommen ist die die Bürokratie die sich der Nationalsozialismus mhm. aufgebaut hat die sich dann auf anderen Wegen aber in ähnlichen in ähnlichen oder in in, in anderen Unmenschlichkeiten in der DDR wiedergefunden hat die Art und mhm. Weise dass der Mensch sich selbst zum Feind werden kann und das der Mensch zum Monster werden kann, ist auch keine neue Erkenntnis. Aber die Ausformulierung in einer deutschen Bürokratie mit einer deutschen Gründlichkeit finde ich dann doch noch sehr, sehr äh, ich, ich weiß nicht, ob eigenständig das richtige Wort ist, aber das fasziniert mich. Es fasziniert mich, wie, wie, wie sowas irgendwie dargestellt und eingefangen werden kann oder könnte. Ähm, ja, weil das mhm. also weil ich, weil, ich, weil ich glaube, dass da irgendwie so, 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 so eine eigene Perspektive irgendwie erkennbar ist. Ein Film zum Beispiel, der mir einfällt, den ich glaube ich auch irgendwie immer zitiere, wenn es darum geht, so deutscher Film, was kann deutscher Film und was wahrscheinlich eher darauf hinausläuft, dass mein Horizont sehr beschränkt ist. Aber ich finde den Bunker, finde ich, total klasse. ist für mich, je mehr ich mich mit dem deutschen Film auseinandersetze, äh, wird für mich immer mehr zum Highlight, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass der Film so etwas, so etwas tut, was ich will. Der, der Bunker ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Äh, relativ banale Geschichte, irgendwie so ein Student, der sich äh, ich glaube irgendwo im Bayerischen Wald in so einem Bunker einschließt. In diesem Bunker lebt halt eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Äh, das Kind ist irgendwie acht Jahre alt und wird irgendwie von einem 30-jährigen Erwachsenen gespielt und das wird im Film irgendwie auch nie so wirklich kommentiert, außer dass es halt sehr schräg aussieht, dass so ein Erwachsener so ein Kind spielt. Und ähm, es geht darum, dass der Student in diesem Bunker will, um seine Dissertation zu schreiben in Physik. Mhm. Und er, er, er kommt halt in diese, in diese dieses in diese Welt hinein, und es ist halt so ein, wie ich finde, also es entwickelt sich dann auch noch so ein bisschen in Richtung Fantasy-Groteske. Ähm, es ist aber so eine herrliche Beobachtung auf, auf, auf uns irgendwie als, als deutschen Kulturkreis. Mhm. Weil es geht um diesen gründlichen deutschen Studenten, der denn da sitzt mhm. an seinem leeren Schreibtisch und dieses Blatt Papier, weil es du, im mm. orthogonalen Winkel ausrichtet und den Bleistift daneben legt mhm. und mit so einem Beamtentum nach Kreativität fordert. Und dann gibt es mhm. irgendwie den deutschen Familienvater, der im Ohrensessel und Clownsmaske irgendwie den deutschen Witz, den traditionellen deutschen Witz zitiert, um ihn dann irgendwie im dritten Lachen auch direkt zu erklären, mhm. damit seine Familie auch versteht, was denn so witzig dran sei. Ja. Und das ist für mich halt so eine Art und Weise, das, das meine ich so ein bisschen mit Verfremdung, das ist für mich irgendwie auch da, das ist so das, mhm. was der Film zeigt, das ist die Kunst, die beobachtet, aber kodiert wiedergibt, die nicht direkt wiedergibt, mhm. was sie da sieht, sondern in der Transformation irgendwie auch schon wieder erzählt mhm. und kommentiert und da, also für mich ist das ein Film, der irgendwie, der der auch dieses Verdrängen irgendwie so, so herrlich inszeniert, mhm. weil… Wie gesagt, da sitzen ein Erwachsener im Kinderpyjama mhm. und niemand sagt was in diesem Film und du als Zuschauer siehst es aber und denkst dir, das muss doch mal adressiert werden. Mhm. So. Und da vielleicht die Brücke zu schlagen und zu sagen, aber genau diese Verdrängung, so mhm. dieses, dieses Verdrängungsmoment ist vielleicht eine wichtige Beobachtung mhm. und sowas. Sehr verquert, sehr verkopft, aber ich... Ich verstehe
1: schon, was du meinst. Ich finde das ich finde das auch gut. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch schon eine ganze Reihe von Filmen gibt, die sozusagen in diese Kerbe schlagen. Also ich hatte ihn eben schon erwähnt. Ich finde, ich möchte wirklich den Film Ich bin ein Elefant Madame extrem empfehlen, weil das auch so ein künstlerisch sehr verrückter Film ist, der sich eben auch mit diesem Verdrängen auseinandersetzt und wie eine, ähm, eine gesamte Schülergeneration gegen dieses erstarrte deutsche verdrängende System Sturm anläuft. Und dieser Film ist halt auch so sehr... Sehr wüst und sehr durcheinander, ähm, aber ziemlich cool trotzdem, also kann man sich gerne angucken und ähm, was ich auch eben schon angesprochen hatte, Filme, die sich auch noch mit dem Deutschen verdrängen, auseinandersetzen, sind tatsächlich die Filme über Fritz Bauer, ähm, ich glaube vor zwei Jahren war der im Kino, der ist noch gar nicht so alt, hm. Spielfilm im Labyrinth des Schweigens, ja, von 2014 ist der, den kann ich auch sehr empfehlen, weil es da eben auch um diese Prozesse gegen die, die Nazis in, äh, im Nachkriegsdeutschland geht und wie wahnsinnig schwierig das ist und der Film heißt ja nicht umsonst im Labyrinth des Schweigens, weil halt überall die deutsche Bürokratie mauert und versucht mhm. das unter den Tisch zu kehren und zu sagen, das war früher, da müssen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern ähm, und man verzweifelt als Zuschauer eigentlich auch an diesem System und denkt, das kann doch nicht sein, dass sie das jetzt hier alle totschweigen und man möchte auch an dieser Stelle eigentlich in den Bildschirm springen und alle Leute mal so kräftig am Kragen durchschütteln. Ähm, genau, das, das zu dem Thema. Aber nochmal einen kurzen Bogen zurück zu dem Film Das Leben der anderen, weil du vorhin auch das Thema Versöhnung angesprochen hast. Und ich hatte den Eindruck, dass du es vielleicht ein bisschen zu kuschelig findest. Dass der Film am Ende Maybe. auf dieser versöhnenden Note endet sozusagen. Ich persönlich finde das ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich finde, das, find das ist eigentlich fast das Spannendste. Ich finde, das ist eigentlich fast der spannendste Moment in dem ganzen Film. So diese, diese letzten Szenen. Ähm, die nach der Wende spielen. Das fängt ja damit an, dass drei Mann im Theater den Hemf trifft, den Kulturminister, der immer noch ein mhm. Arschloch ist und sich eigentlich überhaupt nicht verändert hat. Was ich aber auch,
0: ich fand das auch so ein ein wahnsinnig interessanten Moment. Auch das, hm. was ich vorhin meinte, das ist diese diese Vorstellung, dass da auf einmal diese beiden Menschen aufeinandertreffen. In einem
1: neuen System. In einem
0: neuen System, in ja. einem neuen Kontext. Genau. Aber, diesen ganzen, aber sie sind
1: eigentlich noch die gleichen.
0: Ja, und auch ihre Geschichte ist ja noch die gleiche. Genau, also ja. sie haben ja die Vorgeschichte ah. und wenn sie irgendwie fünf Jahre vorher aufeinander getroffen wären, dann wäre das völlig anders ausgegangen. Genau. Und jetzt kann man sich aber so Vielleicht auch ein bisschen durch die Blume oder auch ein bisschen direkter, aber im Foyer von so einem Theater kann man sich dann doch nochmal erzählen, was man eigentlich von sich was hält. Was man
1: wirklich von dem anderen gedacht hat damals. Ja. Genau.
0: Und das, ja, das
1: finde ich halt total spannend und ich finde dann auch diese ganze Geschichte mit der Akteneinsicht super spannend und das, das nimmt mich total mit. Und ich finde das total toll, dass der Film das erzählt, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, dass das der Teil ist der in den meisten anderen Filmen nicht erzählt wird. Weil die meisten anderen Filme erzählen die Heldengeschichte und die ist halt nach dem Klimax, nach der Lösung des Konflikts irgendwie zu Ende fertig. Ähm, das ist so dieser klassische Spruch äh, und deshalb wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet und dann erfährst du halt nicht, was danach noch Interessantes passiert und ob sich vielleicht das Liebespaar zwei Wochen später wieder getrennt hat, nachdem sie sich dramatisch endlich gekriegt haben, weil sie dann feststellen, dass sie eigentlich noch nicht zusammenpassen. So, ähm, das ist diese klassische Frage, wären Romeo und Julia eigentlich miteinander glücklich geworden, wenn sie nicht sich so dumm selber umgebracht hätten. Und ich finde das interessant, dass dieser Film an dieser Stelle halt weitergeht und sagt, mhm. wie geht's denn weiter mit den Figuren? Was passiert denn Was passiert denn mit dem Leben von Wiesler und Dreimann? Und was, was passiert danach? Was passiert nach dem Klimax sozusagen? Und ich finde das gut, dass es da um die Versöhnung geht. Und ich glaube, das liegt aber auch wieder ein bisschen daran, dass ich das auch wieder mit der persönlichen Familiengeschichte sozusagen ganz stark verbinde, weil ähm, mein Vater zum Beispiel sich zehn Jahre lang nicht getraut hat, Akteneinsicht ähm, in seine Stasi-Akten zu beantragen, weil er immer so krasse Angst hatte, dass rauskommt, dass irgendeiner von seinen ganz nahen Freunden ihn bespitzelt hat. Und er war halt immer so auf dem Trip, dass er gesagt hat, er möchte das dann eigentlich lieber nicht wissen. Und meine Mutter hat immer zu ihm gesagt: Du kannst halt nicht wieder hinter den Erkenntnismoment zurücktreten. In dem Moment, wo du irgendwas in deiner Akte gelesen hast, wo du irgendwas erfahren hast, was du nicht wissen wolltest, kannst du dahinter nicht zurück. Das ist dann die Unschuld, kannst du nur einmal verlieren. So, so
0: wie du das jetzt auch erzählst, im Grunde genommen auch der ein, 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 eine wahnsinnige Prämisse für für eine Erzählung, mhm, so dieses, das die Möglichkeit. In der Vergangenheit nochmal nachzuforschen. Und, und
1: einen ganzen Film darüber zu grübeln, ob man es tut oder nicht.
0: Ja, und was das für Konsequenzen ja, das mit stimmt. sich bringt, überleg doch mal. Also ja. jetzt auch sehr, sehr banal runtergebrochen, aber so dieses so diese weiß ich nicht wenn ich mir so vorstelle so was man vielleicht irgendwie mal für, für Konflikte früher mm. hatte mit irgendwelchen Freunden man hat sich zerstritten oder was auch immer und dann
1: dann weiß man halt nicht was daraus geworden ist und ob man in der Akte plötzlich hässliche Dinge über sich selber liest weil der Freund sich vielleicht entschieden hat weil er es kann einen zu denunzieren bei der Stasi äh, exakt oder so. allein die
0: Vorstellung dass es da so eine Akte geben könnte mm. in der Dinge aus deiner Vergangenheit drinstehen, mm. bei der du Tänziert sagst hat
1: möglicherweise noch <lacht>
0: Klar, klar. Ja. Also es ist, schon, es ist schon heftiges Zeug. Ja. Und
1: ich habe mich dann auch, nachdem ich den Film gesehen habe, nochmal sehr ausführlich mit meinem Vater über dieses ganze Thema Stasi-Akten in unserer Familie und so unterhalten und habe ihn auch nochmal gefragt, weil ich das so interessant fand, wie war das denn für dich und warum hm. hast du dich dann damals dafür entschieden, dann doch deine Akte, ähm, also Akteneinsicht zu beantragen und so im Groben wusste ich das schon, aber im Detail hat er es mir nochmal sehr ausführlich erzählt, ähm, er hatte dann so ein Theaterstück gesehen, wo es um die Aufarbeitung nach dem Bürgerkrieg in Chile ging, wo ja auch sehr viele Menschen verschleppt, ermordet, gefoltert, vergewaltigt wurden und so. Und in diesem Theaterstück tritt eine Frau auf, die auch auf einen ehemaligen Peiniger trifft und auch die ganze Zeit überlegt, wie sie jetzt damit umgehen soll, dass sie eben den Täter von damals in einem neuen System wieder trifft. Und da fällt halt irgendwie der der bedeutungsschwangere Satz, dass sie sagt, die Wahrheit ist immer eine Erleichterung. Und in dem Moment hat es bei meinem Vater Klick gemacht. Und hinzu kam, dass nach zehn Jahren alle anderen Freunde um ihn herum und Familienmitglieder ihre Akten schon eingesehen hatten und sozusagen sich in dem ganzen Freundeskreis die Puzzleteile zusammengefügt hatten und ziemlich klar war, wer hat wann wen bespitzelt und wer aber wen nicht und wer ist sauber und so weiter. Sodass für ihn eigentlich klar war, dass die Gefahr sehr gering ist, dass noch rauskommt, dass irgendjemand, der ihm sehr nahe stand, ihn auch ähm, beschattet hat sozusagen oder bespitzelt hat. Und dann hat er eben die äh, Einsicht beantragt. Und das war, glaube ich, für ihn total wichtig, um so persönlich auch so ein Kapitel zuzuschlagen. Und deswegen finde ich das cool, dass der Film das ja auch nochmal aufmacht, dieses Fass. Und ja. das ist ja eigentlich total krass, auch für Dreimann. Weil es geht ja in dem Film, haben wir ja vorhin schon ziemlich deutlich rausgearbeitet, es geht ja um einen Erkenntnisprozess. Er versteht, was los ist. Und dieser letzte Akt, in dem er versteht, dass er die ganze Zeit bespitzelt wurde, und indem er versteht, wie und auf welche Weise er bespitzelt wurde, dass sein, sein persönlicher Spitzel ihn in Wahrheit die ganze Zeit gedeckt hat, ähm selber nochmal nachzuvollziehen, indem er die Akten durch die Brille von Wiesler liest und selber nochmal nachvollziehen kann, an welcher Stelle Wiesler sozusagen eigentlich von den Schienen abbiegt und ab aufhört. wie da,
0: da steckt die Erzählung Wieslers drin. Das äh, ist, genau, ja, das sozusagen
1: ja. am Anfang entspricht alles, was er in den Akten liest, noch dem, was wirklich passiert ist. Und plötzlich merkt er, wie die Geschichte, die ja. er aus den Akten liest, abbiegt. Und und, 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 und eigentlich die, auch den und Erzähler Dinge, erzählt. Ja, und Dinge oder? dazu erfunden werden, die, die nie wirklich passiert haben. Und er checkt das nochmal, er hat nochmal so einen ganz krassen Erkenntnismoment ähm, wo er halt versteht, was Wiesler eigentlich getan hat und dass jemand ihn die ganze Zeit sozusagen dann schützend die Hand über ihn gehalten hat. Das finde ich total wichtig und dass es für ihn dann diesen persönlichen Moment der der Closure und der, der Versöhnung gibt und dass er dann plötzlich eben wieder schreiben kann, dass er sich plötzlich wieder inspiriert wird, weil er den Glauben an das, Guten, das Gute im Menschen allgemein wiedergefunden hat, nachdem er den, glaube ich, verloren hat. Er ist ja eigentlich als gebrochener Mensch, als gebrochener Künstler aus dem System rausgegangen. Das sagt ja auch der, der Grubitz, glaube ich, irgendwo in der Mitte von dem Film zu dem Wiesler und sagt, erklärt so, wie sie mit diesen ganzen Künstlern, mit diesen ganzen Künstlergesocks umgehen und dass sie die eigentlich gar nicht besonders foltern oder so, sondern dass sie die halt für eine ganze Weile in den Knast sperren und denen sozusagen die Bühne wegnehmen oder ihnen die Möglichkeit nehmen, sich künstlerisch auszudrücken und dass diese Figuren, diese Personen, die sie dann sozusagen wieder freilassen, dass die künstlerisch gebrochen sind und dann sagt er, das ist auch so eine total eklige Szene, dann sagt er so ganz stolz so zu Wiesler, ja, diese ganzen Künstler, wenn wir die aus dem Knast wieder entlassen danach und dann lassen wir die in Ruhe, das ist total toll, das Problem löst sich von selbst. Die schreiben nicht mehr oder malen hm, oder hm. was diese Künstler machen. Das hat sich dann sozusagen erledigt und Dreimann ist eigentlich auch einer von denen. Der geht eigentlich auch gebrochen aus der DDR nach der Wende hervor und schreibt nicht mehr und erst durch die Akteneinsicht taut in ihm wieder was auf und er kann wieder schreiben. Und das finde ich das finde ich auch sehr berührend und das finde ich auch sehr wichtig, dass der Film das erzählt, weil ich das Motiv Versöhnung schon wichtig finde. Diese, Ich glaube, das ist für Menschen, die in so einem System gelebt haben oder die sowas persönlich erlebt haben oder die, ich glaube, egal was für ein Unrecht oder Verbrechen selber erlebt haben, ist, glaube ich, dieses Motiv Versöhnung. Das ist, glaube ich, so ein universales, unendliches Thema. Also dieses, wie kann man selber seinen Frieden wiederfinden?
0: So. Absolut, absolut. Und ähm, das ist auch keine... Ähm keine Kritik am Film. Hm. Also das ist eher, glaube ich, ein, 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 ein eine Äußerung eines Bedürfnisses von mir. Okay. Weil, also ich, ich ich halte auch generell nichts davon und versuche es zu vermeiden, Filme für etwas zu kritisieren, was sie nicht sind. Mhm. Das ist halt so dieses, ja klar, also dann kannst du kannst auch irgendwie sagen, warum gibt es ja keine Action-Szene in dem Film? Ich mag ja eine Action-Szene <lacht> in meinem Film. Und ja. irgendwie, weißt du, Techno-Musik ist auch noch viel, viel cooler. So. Ja, aber das... <lacht> Darum ging es halt nicht. Darum ging es halt nicht. So ja. Thema verfehlt. so. Ja. Uh -huh. ne? Deswegen, ja, es geht in dem Film um Versöhnung. Und das mhm. ist, glaube ich, ähm, um vielleicht noch mal wieder so, so ein Fazit äh, zu, zu, zu formulieren, so, ähm, es ist, also ich, ich, ich will dem Film da auch gar nichts absprechen. Ich bin sehr, sehr froh um diesen Film und auch, auch als, ähm, als Einreihung in dieses Thema. Und ja, ich mhm. muss mich, also, will mich auch irgendwie dem, dem Thema der filmischen DDR auch noch viel, viel mehr nähern, aber, es ist ein wichtiger Bestandteil und es ist auch eine 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 schöne Geschichte und ich finde es auch sehr sehr toll, dass der Film sich da Freiheiten mm. gönnt und auch in diesen in er tut eigentlich genau das, was ich will. Er nimmt dieses historische äh, Konstrukt und verpflanzt da eine eine universelle Geschichte rein, mm. äh, wie du sagst auch eine Geschichte, die eben Versöhnungselemente hat, die eben ähm, in der es um um ja um 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 Kunst um um den Menschen um Moralität irgendwie auch geht um dieses ganze, um dieses ganze, diesen ganzen Ballast, den irgendwie diese Moralität mhm. der Menschen manchmal auch aufbringt, um diesen Kampf des Menschen mit sich mhm. selbst manchmal auch in System und in der Außenwelt und äh, mit mit den eigenen Werten und den eigenen Überzeugungen und, und den eigenen Entscheidungen so. Mhm. Und das macht den Film halt sehr sehr universell und das ähm, mhm. und 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 ja, es ist es ist es ist ein guter Film, es ist ein guter Film, ist ein wichtiger Film. Ich glaube, das, worum es mir geht, ist, es kann nicht der einzige Film bleiben, Klar. der in diesen äh, Erzählungen ja, und ja. In, diesen, in diesem Kapitel irgendwie wildert, aber ja.
1: Das stimmt. Ich habe noch mal ein bisschen darüber nachgedacht, was du vorhin so als Frage in den Raum gestellt hattest, so jetzt mal grob nachformuliert, was ist eigentlich ein deutscher Film oder was macht ein deutscher Film aus und ähm, was ich so darüber gedacht habe, ist, man könnte jetzt ja sowas sagen wie, ein deutscher Film ist ein Film, der in Deutschland ein großer Kinoerfolg ist. Aber ich glaube, ich persönlich würde das eher so definieren, was ist ein deutscher Film? Das wäre für mich ein Film, ein, ein deutscher Film, der im Ausland bekannt und erfolgreich ist hm, ja. und den Leute anderer Nationalität, wenn du zu ihnen, ihnen das Stichwort deutscher Film gibst, den sozusagen andere Leute dann aus anderen Ländern dazu assoziieren und da fällt mir halt so eine Handvoll von Filmen ein. Also ein Film, der zum Beispiel wahnsinnig bekannt im Ausland ist, ist Lola Rent mhm. Der wird irgendwie bei allen Leuten, die in Dänemark, Frankreich, Amerika, Deutschunterricht irgendwie an der Schule mhm. machen. Das ist halt so der Film, den sie sich dann vom Goethe-Institut ausleihen und den sie dann gucken. Das heißt, den kennen alle, Lola Rent Das ist so ein typischer Unterrichtsfilm für Leute, die Deutsch als Fremdsprache haben. Ähm, dann natürlich Gut bei Lenin. Das Leben der anderen gehört tatsächlich auch dazu. Und in letzter Zeit, ja, neu dazugekommen zur Sammlung, ist ja auch noch Toni Erdmann. Der ist ja auch wahnsinnig erfolgreich im Ausland gewesen und auch extrem bekannt und hat mhm. ja auch andere Preise mhm. bekommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen überlegt, so ja, was haben diese Filme gemeinsam? Ich würde sagen, es geht auch wahrscheinlich in all diesen Filmen, aber eigentlich geht es in jedem Film, es geht immer um Entscheidungen. Es geht immer darum, was die Leute für Entscheidungen treffen und warum und wie sie dazu kommen, weil das sind die universellen Geschichten, die über Menschen erzählt werden. Mhm. Ähm, es gibt irgendeine Handlung und die Menschen entscheiden sich, irgendwelche Dinge zu tun und warum tun sie das? Und wenn es ein typisch deutscher Film ist, würde ich sagen, sie treffen Entscheidungen in ihrer Handlung, die einerseits geprägt dadurch sind, dass sie deutsche Figuren sind, die sich auf eine deutsche Art und Weise verhalten und die in einem deutschen Kontext agieren. Also zum Beispiel Lola Rent ist ja auch ein Film, gerade weil es ja auch noch um diesen Butterfly-Effekt gibt, ne? wo die gleiche Geschichte mehrfach mit verschiedenen möglichen Ausgängen erzählt wird. Ähm, aber wenn du da mal drüber nachdenkst, wie dieser Film ist, der ist ja unfassbar deutsch, der zeigt ja irgendwie... Die, Deutschland in den 90er Jahren, also das ist ja alles deutsch, ihre Frisur, ihr Top, wie die Leute reden, durch welche Kulissen die laufen hier in Berlin. Ähm, ich will
0: den auch unbedingt nochmal wieder auffrischen, ich habe ja. den auch, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder Dann so lass geguckt. lass uns
1: den als nächstes gucken, weil da habe ich auch sehr, super sehr Lust, mich damit nochmal auseinanderzusetzen. Aber auch, auch das Leben der anderen oder andere Filme, habe ich das Gefühl, die, die zeigen halt so eine, ich glaube, die vermitteln Leuten im Ausland so ein bisschen so eine Geschmacksrichtung. Ich kann das ganz schwer so zusammenfassen, so wie fühlt sich Deutschland an, wie schmeckt deutscher Film? Und ich glaube, dass diese Filme das auf so eine subtile Art und Weise dadurch vermitteln, dass die Leute sich in deutschen Kontexten und Kulissen bewegen sozusagen und dass ihre Handlungen durch ihre Geschichte und ihren kulturellen Hintergrund beeinflusst sind und dass sie eben, sie sind halt alle Figuren, die in Deutschland aufgewachsen sind und sich deswegen so verhalten. Und ich glaube, das kann man einfach auf so eine gefühlsmäßige Geschmacksrichtungsart ja, ja. den Leuten vermitteln. Du kannst das nicht besser, glaube ich, auf den Punkt bringen oder formulieren, was ist ein deutscher Film? Wie fühlt sich ein deutscher Film für Ausländer an? Ja, das ist halt so ein Gefühl, das ist ein bestimmter Humor, das ist ein bestimmter trockener Witz, das ist so, dass Leute dieses typisch deutsche Bürokratische haben, dass man sich auch darüber lustig macht, weil die Filme das reflektieren, dass sie jetzt eine typisch deutsche Verhaltensweise präsentieren so, mhm. dass alle im Kino darüber lachen, so.
0: Das Ding ist halt, das geht in die richtige Richtung. Und, und ähm, das ist auch noch ein wahnsinnig komplizierter Prozess, diese, diese Frage, weil da kann man dann ja eben noch weiter ansetzen und fragen, ja, aber also was, was sind denn diese Gemeinsamkeiten? Was ist denn so dieses, dieses ähm, was, was ist diese, diese deutsche Perspektive mhm. oder diese deutschen Figuren, die du, die du gerade beschrieben hast? Ich nehme ein anderes Beispiel, weil mhm. für mich, also das ist sozusagen auch ein, ein, ein Baustein dieser ganzen Forschungsfrage, ähm, baut darauf auf und fragt, was ist eigentlich, der deutsche Filmmythos, den wir haben. Mhm. Und auch da stoche ich mit sehr viel Unwissen, aber mit so ein paar Bauchgefühlen durch die Gegend und guck zum Beispiel auf Großbritannien und frage die Briten feiern ihren Doctor Who ab. Ohne Ende. Der ja, aber seit auch Jahrzehnten. Ihr, auch
1: ihren Winston Churchill zum Beispiel und ihre ganzen Ersten naja. Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg-Geschichten. Die haben, die Briten haben genauso, oder hier die Enigma-Geschichte. Uhuh.
0: Ja, gut. Also aber, die feiern aber... auch
1: ihre Geschichte und ihre Perspektive auf den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Genau,
0: aber die haben halt noch, im Gegensatz zu uns, würde ich so formulieren, oder würde ich fragen, ähm, die Kodierung in der. In der Fiktion, also wirklich auch in der Science Fiction. Mhm. Dr. Who? Also die Frage ist sozusagen, was ist das britisch an Dr. Who? Was sagt Dr. Mhm. Who? Ich kenne Dr. Who zu wenig, aber was sagt Dr. Who Oder über? Oder Sherlock Holmes. Oder oh, James Bond. Mhm. Ja. Der Globetrotter, der Womanizer, mhm. der, der Alleingänger. Ja. Wo ich mich halt auch frage, und das ist wirklich sehr, sehr naiv, weil mir da eine Menge Fachwissen fehlt. Aber mhm. ich würde zum Beispiel fragen, ob irgendwie James Bond auch etwas über die Kolonialmacht Großbritannien aussagt. Ob das ein, ein ob sozusagen,
1: ja, ein Mann, der durch die Welt geht und das Gefühl hat, sie gehört eben und er kann sich alles Beispiel, erlauben. Zum Beispiel, ja. genau ja, dieses Ding so und Punkt. ist das einfach,
0: ohne das jetzt erstmal irgendwie so krass werten zu wollen, aber ist das einfach so eine Sache, bei der man sagt, ja, das ist kein Zufall, dass James Bond in Großbritannien geboren und erdacht mhm. und erzählt wird mhm. und auch da so ankommt und das ist eben der Witz bei der ganzen Sache, ja, weltweit auch rezipiert wird, mhm. weil das vielleicht auch ein, ein urmenschliches Bedürfnis ist, mhm. wie James Bond in der Welt wirken zu können mhm. und übertragen so ein Thema, an dem ich ja auch lange rumkaue, sind die Superhelden. Und mhm. die Superhelden sind einfach eine amerikanische Erfindung, weil da mhm. so viel über Amerika mit, klar, mitschwingt. wird. Ja. Ja. der
1: amerikanische Traum. Der und, amerikanische ja.
0: Traum und ne, hier der der Outlaw und all diese mhm. Geschichten, die auch im Western zu finden sind, klar. Mhm. Aber die halt, diesen Superhelden, also deswegen ne, ist dann ja auch spannend zu gucken, wo sind die die anderen Superhelden. Mhm. Ein, ein deutscher Superheld könnte sich sowas nicht leisten. Das ist irgendwie nicht, mhm. weißt du, das dass der deutsche Superheld wäre der Grübler, wäre der Denker, der mhm. im, am Rande steht und vielleicht eher beobachten würde mhm. und, weißt du, lange mit sich ringt, während der amerikanische Superheld schon lange eingeschritten ist und gesagt hat, das ist Recht, das ist Unrecht. Ja und gut, aber der das. hätte
1: auch nicht lange, der amerikanische Superheld, klar, der würde halt auch nicht lange drüber nachdenken, sondern sofort in Afghanistan einmarschieren. Ja, weil klar. er halt ein bisschen impulsiv handelt und weil er davon überzeugt ist, dass er von Natur aus immer richtig liegt. Du, das, das tut
0: der amerikanische Superheld ja. Iron Man. Ja, ja. So der wie, so wie lange. das die echten
1: Amerikaner auch tun.
0: Absolut. So, und das sind ja. genau die Parallelen, die ich ziehen würde. So bei, Aber bei der dann, Frage. Lass uns doch,
1: dann lass uns doch aber wirklich als nächstes Lola Rent nochmal besprechen, weil ich habe das Gefühl, man könnte sagen, also jetzt sind wir schon fast drin in der Besprechung des Films, aber <lacht> ähm, ich würde halt sagen, dass Lola zum Beispiel Lola Rent, dass sie insofern eine deutsche Figur ist, weil sie eine, eine sehr pragmatische Figur ist. Mhm. Also weil sie halt Dinge anpackt, weil sie halt Probleme löst.
0: Und weil sie sich nicht so richtig zimperlich anstellt.
1: Aber ist nur eine Idee von mir.
0: Ja, schön. Just ich finde das, find das gut. Ich, ich merke auch gerade, ähm, das wird langsam auch zur Routine. Und ich weiß nicht, ob ich mir damit so sehr einen Gefallen tue. Ich finde es sehr, sehr gut, dass mittlerweile bei jedem Podcast am Ende irgendwie fünf neue Themen aufgemacht mhm. werden. Und man sagt, oh, die nächsten fünf Sendungen haben wir auch geplant. Aber ich finde das gut. Wenn du Lola rent gucken willst, sehr, Super sehr gerne. Super gerne. Dann lass
1: uns das doch als nächstes machen.
0: Sehr schön. So machen wir das. Und, ähm,
1: ich glaube, über das Leben der anderen haben wir mehr oder weniger abschließend alles gesagt, was wir jetzt erstmal sagen können, oder? Ich,
0: ich glaube auch. Und ach so,
1: warte mal, mir war noch eine Sache eingefallen. Wir hatten mhm. ja schon so, ich hatte ja schon so einen kleinen ähm, so Werbeblock sozusagen gemacht für andere Filme, wenn Leute Lust haben, sich noch andere gute Filme anzugucken ähm, über die DDR-Zeit. Wie gesagt, der Tunnel und der Turm, der Tunnel von 2001. Bei der Turm weiß ich nicht, das ist ein Fernsehmehrteiler, den habe ich selber auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, die sind beide extrem sehenswert. Wir hatten ja noch überlegt, dass wir ähm, noch ein paar Tipps geben für Leute, die entweder in Berlin leben oder mhm. Berlin mal besuchen, weil man ja auch ähm, in Berlin wirklich super interessant, viele viele Orte besuchen kann, die mit der DDR-Geschichte zu tun haben. Also wahnsinnig viele. Und äh, da folgt jetzt einfach mal so eine Reihe von, von Tipps, was man machen kann. Eine Sache, die mir in dem Film auch aufgefallen ist, und zwar gibt es diese Szene, wo Wiesler ähm den Grubitz besucht und ihm eigentlich den Umschlag mit dem Bericht geben will und es dann aber nicht tut und man sieht das Büro von Grubitz, der da so ein bisschen in so einem schicken holzvertiefelten Büro sitzt, der ja eben so in dem äh, Stasi-Dingsbumsi ein bisschen weiter oben in der Hierarchie sitzt und dieses Büro gibt es wirklich und das kann man sogar besichtigen. Das ist nämlich Teil der Gedenkstätte ähm, im ehemaligen Stasi-Hauptquartier in der Normannenstraße hier in Berlin. Das ist ein riesiger Häuserblock, der komplett sozusagen von der Stasi damals besetzt war, ähm, die da gearbeitet haben. Heute steht dieser riesige Häuserblock zum großen Teil leer und in einem kleinen Teil ist eben diese Gedenkstätte untergebracht mit einem Museum. Ist auf jeden Fall ähm, ein Besuch wert. Wie gesagt, man kann da dieses Originalbüro ähm, von dem Stasi Obermacker ähm, besichtigen. Also Gedenkstätte Normannenstraße kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann in dem Film taucht ja auch auf, zwischendurch sitzt die Christa ja auch ähm, im Knast und zwar in Hohenschönhausen hier in Berlin. Mhm. Auch das ist heute eine Gedenkstätte, die man besichtigen kann. Ähm, könnte mir vorstellen, dass sie das tatsächlich auch an den Originalschauplätzen gedreht haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Bei Gedenkstätte Hohenschönhausen kann man sich hier in Berlin auf jeden Fall auch angucken. Klassischer Stasi-Knast. Dann natürlich Gedenkstätte Berliner Mauer. An der Bernauer Straße kann man sich anschauen. Das ist super spannend. Da sieht man ganz viele, ähm, da kann man ganz viel erfahren über Leute, die zum Beispiel Tunnel gegraben haben, ja. unter der Mauer hindurch. Also das ist auf jeden Fall auch eine Reise wert. Und eine andere Sache, die ich noch empfehlen kann, es gibt ja in Berlin so, so Stadtführungen per Fahrrad, ähm, wo man dann mehrere Stunden mit, mit einem Leihfahrrad durch die Gegend gucken kann. Ich habe das mal vor vielen Jahren mit meiner Mutter gemacht. Das ist auch was, was ganz schön ist, wenn jemand mal zu Besuch ist in Berlin. Ähm, da gibt es auch sozusagen Fahrradführungen durch Berlin, die entlang der ehemaligen Berlin-Mauer führen. Und das ist ganz cool, weil dann fährt man mit dem Fahrrad durch Berlin und sieht halt verschiedene Stellen und kann sich vorstellen, wo die Mauer früher war. Und an jeder Straßenecke kriegt man halt eine coole Geschichte dazu erzählt. Und ähm, eine andere Sache, die man gut machen kann, wenn man Besucher ist in Berlin oder Besucher hat in Berlin, äh, ist, dass man in die Berliner Unterwelt abtaucht. Es gibt nämlich einen Verein, Berliner Unterwelten, die ziemlich coole Führungen anbieten, ähm, durch teilweise durch ehemalige Nazi Bunker zum Beispiel Berlin Gesundbrunnen da kann man in so einen ehemaligen Luftschutzbunker rein das ist total cool aber ähm, du hast auch mal so eine Führung gemacht wo es um die ähm, Geisterbahnhöfe die Geisterbahnhöfe ging. in Berlin ging genau und das ist glaube ich auch total spannend also ja, das können das wir auch nur empfehlen
0: absolut und vor allem was du gesagt hast Gedenkstätte äh, Berliner Mauer Bernauer mhm, Straße genau. das ist echt äh, der Knaller also da schleppe ich meine Familie sowieso immer hin oder mhm. egal, wer irgendwie zu Besuch ist, aber die Tour müssen wir eigentlich immer machen, weil ich das total spannend finde, weil du läufst halt wirklich draußen ähm, durch den ehemaligen Todesstreifen und musst halt wirklich sehr, sehr genau hingucken, weil du teilweise gar nicht merkst, wo du bist, weil mhm. da ist ein Hotel und hier ist ein Neubau und da ist mhm. irgendwie ein Biomarkt drin und dann guckst du aber ein bisschen genauer auf die Tafel und dann guckst mal auf den Boden und merkst, ach so krass, hier war jetzt eigentlich ein Überwachungsturm und mhm. da vorne war die Mauer und da hinten ist die Mauer und ich bin zum Beispiel weil sie ja relativ in der Nähe ist, diese diese äh, Bernauer Straße, äh, da ist mir das echt, das zum Thema auch Verarbeitung und Verdrängung mhm. und sowas, dass, dass mir das echt ein paar Mal passiert, ich, ich bin da durch, also ich bin quasi über die Mauer ein paar Mal gelaufen, mhm. weil es ein Weg zum Baumarkt ist, ja. von hier zum Baumarkt, weißt du, bist hier irgendwie eingezogen, mhm. neues Zimmer bezogen, brauchst hier nochmal was, brauchst du da nochmal mhm. was, gehst innerhalb, innerhalb von drei Wochen irgendwie fünfmal zum Baumarkt. Mhm. Und dann fünften, fünften Mal guckst du mal genau echt, hin, wo du eigentlich gerade langläufst und merkst so, da war die Mauer, drei Schritte weiter, ich bin direkt im Todesstreifen, dann kommt wieder so ein mhm. schwarzer oder äh, blauer Tja, aber Stein. Ich habe die Mauer
1: heute noch stehen Kämst du nicht zum Baumarkt.
0: Exakt. <lacht> und dann, und, dann, und dann, dann hältst du mal kurz inne mit deinen Taschen im Arm und denkst dir, yeah, fuck, mhm. Dieses, die, die Banalität der Gegenwart zu spüren, mhm. an solchen Orten, finde ich, ist halt der Oberknaller.
1: Also. Ja, das ist hier in Berlin wirklich extrem präsent so. Ich komme auch jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, fahre ich eben genau durch die Bernauer Straße und komme immer an der Gedenkstätte vorbei, also morgens einmal und abends noch einmal. Ja. Und deswegen hatte ich auch, ähm, so lust auch diesen film der turm äh, der tunnel noch mal zu schauen weil es da eben um einen fluchttunnel unter der bernauer straße hindurch geht und jeden tag wenn ich da vorbeigefahren bin dachte ich so, oh, da muss echt diesen film noch mal gucken weil ich jeden tag damit konfrontiert werde wenn ich da auch auf dem weg zur arbeit vorbeifahre ja. Ja. also wer von euch Stimmt das sich. jetzt hört und irgendwie mal aktivitäten für ein schönes wochenende in berlin sucht Große Empfehlung von uns, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es gibt auch tausend andere ja. Museen, die man besuchen kann und so, aber ich glaube, das, was Sie jetzt empfohlen haben, das ist auch ein bisschen interessanter, authentischer und cooler, als jetzt zum Beispiel unbedingt am Checkpoint Charlie in das Museum zu gehen oder es gibt noch so ein anderes DDR-Museum gegenüber vom, äh, vom Dom zum Beispiel, aber die finde ich alle nicht so richtig cool. Die sind so ein bisschen auf Effekt-Tascherei und so ein bisschen plump und platt gemacht, ehrlich gesagt. Aber jeder nach seinem Geschmack. Unsere Empfehlung habt ihr jetzt
0: gehört. Absolut. vor allen Dingen, deine Empfehlung wird hoffentlich bald zu meiner Empfehlung. Ich äh, habe vor, das im Urlaub alles abzuarbeiten. Sehr das gut klingt super. nach sehr, sehr guten Tipps und Ideen. Und äh, ja, wir machen hier langsam, glaube ich, zu. Genau. Ähm Du hattest ja am Anfang auch schon erwähnt, du, äh, oder ihr habt ja noch relativ aktuell im Podcast zu Wonder Woman am Start bei Kleiner 3? Genau, bei
1: Kleiner 3 hatten wir bei Wonder Woman geredet. Da hatten wir so ein bisschen, da hatte ich mir mit Anne zusammen so ein bisschen den Kopf zerbrochen ähm, oder besprochen, inwiefern man sagen könnte, dass Wonder Woman ein feministischer Film ist oder nicht und an welchen äh, Motiven oder Faktoren wir das festmachen oder eben nicht. Und hatten das auch nochmal sehr detailliert auseinandergenommen. Ihr habt ja auch eine sehr ausführliche Wonder Woman-Besprechung <lacht> gemacht bei euch im Podcast. Ähm, aber wer Wer sich besonders für diesen feministischen Aspekt noch äh, interessiert, der kann gerne noch mal in den Kleiner drei Podcast reinhören. Ähm, das war auch nur eine Stunde, unser Podcast.
0: <lacht> Hör ich da eine leise Kritik heraus?
1: Nee, ich sag einfach nur. also wer, wer nur eine Stunde Zeit hat, kann sich ja unseren Podcast anhören. Ähm, Genau, sei aber gewarnt. Ich hatte mich da, ich war ja jetzt sehr, sehr gnädig zu diesem Film, weil das Leben der anderen eben ein Film ist, den ich wahnsinnig toll finde und sehr brillant und wo ich viel zu loben und zu bestaunen und zu bewundern habe. Bei Wonder Woman habe ich tatsächlich ziemlich viel gemeckert und ziemlich viel ähm, dekonstruiert, sagen wir mal so.
0: Aber das ist gut und ich das ist zu. wichtig. Ja, absolut. Und man kann Filme auch mögen, also trotzdem. Und,
1: genau, wir kritisieren ne? ja die Medien, die oder die Medienprodukte, die uns irgendwie berühren oder die uns am Herzen liegen. Hm. Die Sachen, die uns egal sind, über die reden wir ja nicht
0: and sehr, sehr schöner Satz. Ähm, ist aber
1: nicht von mir, ist von Anita Sakijin, die äh, diese Computerspiele-Kritik schon seit vielen Jahren auf YouTube macht.
0: Hervorragend. Ja, ja. Also der ist so gut, den muss ich mir hier echt nochmal noch an die Wand hängen. Ähm, du hast äh, aber auch noch geblockt drüben, ne? Du hast über... Ähm, Bei Kleiner 3,
1: Ach so genau, ich hatte, das ist schon wieder eine ganze Weile her, das war irgendwann im Frühjahr, glaube ich, ähm, da hatte ich einen Blogpost geschrieben über den Dokumentarfilm National Bird und wenn ihr das jetzt hört, dann schaut doch nochmal, ob der noch läuft, weil vor kurzem lief der noch in den Berliner Programmkinos zumindest. Das ist ein Dokumentarfilm, wo es um den amerikanischen Drohnenkrieg in Pakistan und Afghanistan geht und dieser Dokumentarfilm hatte mich auch extrem beschäftigt und mitgenommen und der hatte dann dazu geführt, dass ich eben einen, einen Blogpost geschrieben hatte, wo es um diesen Film geht und eben auch um den Drohnenkrieg allgemein der USA. Also wenn ihr euch dafür interessiert, lest euch gerne den Blogpost durch oder geht ins Kino und schaut den Dokumentarfilm. Ich glaube, der geht vielleicht auch online oder so. Naja, schaut auf jeden Fall diesen Film, der ist sehr gut. National Bird.
0: Genau. Man kann dir zuhören, man kann dich lesen und man kann deinen Empfehlungen äh, folgen. Das finde ich sehr schön. Äh, ja, uns kann man kommentieren, man kann Feedback geben. Also gerade auch irgendwie zu diesem Thema DDR im Film und wo sind die filmischen Verarbeitungen von DDR und von mhm. Geschichte und von Kultur und von Gegenwart und von all diesem menschlichen Kladderadatsch. Das könnt ihr am besten tun bei uns äh, zu Hause unter secondunit-podcast.de. Da gibt es einen Beitrag, da gibt es Kommentare, da könnt ihr euch äußern. Wie immer gilt natürlich im Internet seid vielleicht einigermaßen nett, weil Menschen das lesen und andere Menschen das schreiben und ich weiß, es fällt nicht immer leicht, mir auch nicht, aber ähm, wir sollten dran denken. Und ähm, genau, da seid ihr herzlich eingeladen und den Rest machen wir, glaube ich, dann hier ohne Mikrofon weiter und sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass
1: ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.